والذنب الفظيع هذا ذنب قمه ذنب قمه لانه في ايه ذنب في العقيده قمه العقيده ومع ذلك ربنا بيقول وبرضه عفيت عنكم وبرضه عفيت عنكم قصه بقى اتخاذ العجل هتيجي في الصوره اخرى مفصله اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له ايه الخوار وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين يعني الماده بتاعته مسروقه الماده ايه ومسروقه ادي الماده مسروقه ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوا عشان تبقى حرام كم مره يا اخوه حرام كم مره دي اه كتير قوي بعدين ومع ذلك عفى الله عنه لانه يريد ان يستبقي عنصر الخير للناس ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم ويفتح ابواب التوبه كما قلنا لان فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه لان لو ان كل انسان حين يجنب ذنبا ينفلت من قضيه الايمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشري بقى ما خلاص انتهت المساله يبقى اسمه ايه زي ما بنقول عليه فائد مستبيع بقى لكن حين يصنع الذنب يقول له الله ان تبت انا هقبلك والنجمت على الذنب انا حاجه على الذنب دي حسنه لك شوف ازاي الله عايز يعمل ايه بهذا ليه آه عايز يحصل خلايا الشر في النفس الإنسانية ومدام يحصل خلايا الشر في النفس الإنسانية وإلا فمن منا لم يذنب لو أن الله لم يفتح باب التوبة وأذنبنا وحاملنا العقاب نقول خلاص ما انتهت المسألة بقى نعمل اللي احنا عايزينه مش كده ولا لا نعمل اللي احنا عايزينه أهي نعمل اللي احنا عايزينه دي هي اللي ربنا مش عايزها وبعد ذلك قال لا لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة البعير اللي شايل عليه كل حاجه وماشي كده والبعدين البعير ته منه في الصحراء والراجل قعد يحتار عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجه ما هي كل دونته على البعير عليه حياته كل حاجه يعني وطنه وطنه البعير لان فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجه بتاعته فساعتها يضل بعيره يبقى ايه مالوش حاجه ابدا يوم يلتفت ليه مشي كده وح وقع على بيه يفرح بيه ولا لا؟ آه. لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاح. شوف ربنا ايه؟ شوف ربنا بيفرح ازاي؟ اذا هذه العمليه بفتح باب التوبه لان ربنا هو ربنا يعني يريد ان العالم حركته تضطرب؟ لا هو يريد ان تستقيم فهب ان نفسا غفلت مره أو شهوتها قادتها مرة أو الشيطان وسوس لها مرة ما دمت يا رب خالقني وأنا لي اختيار ومن الممكن أن أنسى وحصلت في أبونا آدم وانت علمتنا التجربة وبعدين تبت عليه ما هي العملية دي كلها إيه آه يبقى إذا فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية عمل عليها حصار وقال له لا ده بالعكس ولذلك الصالحين يقول لك ده ده فيه كثير من اعمال الخير بتتاتى من من الناس الذين قد اسرفوا على انفسهم في بعض الشيء. لانه لما اسرف في ناحيه يوم يجي في ناحيه خير ثانيه يسرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه. 
يقوم تشوف ناحيه ايه؟ ناحيه خير في كتير، ولذلك يقول لك فلان كذا، يقول لك لا ده في ناحيه خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرح بربنا، لان ربنا عايز عايز مجتمع ايه؟ مجتمع متساند، مجتمع مجتمع متعاضد، مجتمع ايه؟ متكافل، ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره، ليه؟ لانه خيره متعدي ولذلك النبي يقول لنا تجافوا عن عصرات الكريم تجافوا يعني لما تلاقي للكريم عصرة داريها عليه وسيبها فإن الله يأخذ بيده كلما عصر فإن الله فإن الله يأخذ بيده كلما إيه كلما عصر برضو ربنا يأخذ إيه يأخذ بيده إذا فكون الله يتوب عليهم مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة الإيه في عبادة العجل قال لك طيب أهم كان لسه المنهج ما جاش نستنى لما نشوف بقى عن إيه؟ هيجي لهم المنهج مع مين؟ مع موسى وموسى حي إيه يرجع وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي. هيقول آه ما خطبك يا سامري؟ إيش الحكاية اللي حصلت منك دي؟ ويمسك أخوه يقول له أنا مش أنا خلفتك هنا علشان ت... قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم إيه؟ ولم ترقب قولي. أنا خفت عمل السامري عمل كده، السامري اللي كنا قلنا عليه فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل، أهو السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل. كان يرى أن جبريل كلما يجي له على فرس كان بيجي له على فرس استئناسا لأن دي يعني ما يشم ما يفهمش أنها مسائل مخالفة للسنن. فكان بيشوف كده أن الفرس بتاعة جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يطع حاجه يخضر. قال الله اذا الحافر ده في ايه؟ في سر في سر طب من وتجي له الحياه كده ويخضر ومش عارف ايه فهو بقى ايه؟ راح واخد ايه؟ شويه من اه خد شويه من اثر الايه؟ من اثر الرسول. ام لما عمل العجل حط شويه من اثر الرسول فقالوا دبت فيه الحياه. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنه يجد معونه من الاسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نصفي المسائل. عشان نصفي المسائل. لان الذي يحمل دعوه لا بد ان يهيئ تهيئه خاصه ويعد اعداد ممحص ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينه حصلت الفتنه والابتلاءات للصحابه عشان مين ما يثبتش الا الجوهر الايه الصافي الجوهر الايه النقي يجي يحدث بالاسراء علشان شويه يطلعوا مثلا اه الناس يؤذوا يفتن لان ايه لانه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوه الله ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوه بعد ما يتجرب ولذلك كل اللي حملوا الدعوه اناس خرجوا من نعيم خرجوا من نعيم يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المدلل مثلا اه فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده 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 وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس ومن النبي يقول انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم والله لقد رايته في مكه وهو سيد شبابها و... ازاي الايمان عمل وياك كده اذا ربنا عايز ايه يمحص اللي هيحملوا ايه؟ هيحملوا الدعوه، ليه؟ لانهم اللي بيحملوا الدعوه دول اما كانوش ممحصين ومؤمنين به ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوه، ولذلك كل صاحب دعوه لازم يوطن نفسه. 
على أنه يتحمل المتاعب وعلى أنه يتحمل الآلام وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده ده مش عايز الدعوة للأباء والفخفخة ولذلك تجد كل دعوة ضلة طرفها يأتي لدعاتها أولا وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلتفت تلاقيهم يخطفوا شويه الناس اللي عندهم عقده من الفقر وعقده من مش عارف ايه ويقعدوا يفيضون عليهم من الاموال وتلتفت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه ولبس جزمه مش عارف شكلها ايه ولبس مش عارف ايه وعاش بقى عيشه ايه؟ اه يقوم دول بياخدوا اتمن ضلالهم مقدما لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم تمن فبياخدها الاول كده لكن صاحب الدعوه الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوه ايه؟ دعوه حق ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يجي يروح مشرع كده قالوا ما ياخدوش زكاه اهله ايوه ابدا ولما يموت ما يورثوش يبقى اذا حرمهم من ايه؟ مما يوجد لامثالهم من غير ال بيته. يبقى اذا الدعوه جت عليهم هم. مش كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير ياتي لهؤلاء. حين ترى ان اي دعوه تغدق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوه ضاله ولولا الاغداق لما تبعها احد. وإن أردت داعيا منتفعا بأي شيء من الدعوة فاعلم أنه ضال أيضا لأن صاحب دعوة الحق يتعب أولا يجهد أولا وفسرها كده في الكون تمتلئها منطقية إيه منطقية طبيعية منطقية طبيعية وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وقلنا إن ذلك بعد أن نجاهم الله من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وضرب الله ذلك الميعاد أربعين ليلة ذلك هو مجمل الميعاد تفصيله جاء في آية أخرى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فكأن هناك وعدا بالثلاثين وتماما بالعشر فمجموع الوعد يصير إلى أربعين ليلة فلماذا ولماذا فصل الله هنا وأجمل فصل الله هناك وأجمل هنا الوعد كما قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة هل وعده ثلاثين ليلة يأتي له في كل ليلة بجزء من المنهج لا إنه وعده بعد إتمام ثلاثين ليلة فإذا قال وعدته ثلاثين ليلة فليس معنى ذلك أنه سيأتيه بما وعده به في الثلاثين ليلة مفرقة على أزمانها ولكن في تمام الثلاثين ليلة 
صام موسى لاستقبال ربه استعدادا لما يتلقى ولكنه انكر رائحه فمه فاستاك ليطيب فمه لانه سيلقى الحق سبحانه وتعالى ولا يزال موسى في بعض البشريه يظن ان الاغيار التي تاتي من البشر يتاثر بها الحق وما علم ان اغيار البشر لها مقاييس وان ثبات الحق له مقاييس فالطعم المتغير في الفم بالصيام ذلك في عرف البشر ولكنه حين يستقبل الله رائحه الفم المتغيره من قله الطعام هي رائحه مكروهه عند من يكلمني وعند نفسي ولكن لما كانت في طاعه الله وامساكا عن الطعام في طاعه الله يقول الله فيها لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك اذا فكان من الواجب ان يذهب موسى لميقات ربه بخلوف فمه لانه جوع في الله ولانه تغير في طعم الفم هذا بعرف البشر ولكن الله يستقبله استقبالا اخر يستقبله كانه ريح مسك فاراد الله سبحانه وتعالى ان يجمع لموسى بين المزيتين بين منزيه تلقي ما وعده الله به من المنهج في التوراه وبين ان يلقى ربه وفي فمه خلوف يكون عند الله اطيب من ريح المسك فمد له الميعاد عشرا ليصومها ثانيه ويستبقي خلوفها وبعد ذلك يلقى الله فيعطيه الله ما وعده فكان الايه الاولى تكلمت عن الوعد وما زيد على الوعد والايه الثانيه انما فصلت الوعد بانه ثلاثين ثم زيدت عشره حتى ياتي موسى الى ربه وفمه اطيب عنده من ريح المسك كلمه وعد حين تسمعها وواعد كما هي هنا في بعض القراءات وعد موسى وعد وهنا قراءه حق وعد يجب ان نعرف ان ماده الوعد تاتي لاخبار من وعد من وعد بشيء هذا الشيء ان كان خيرا قيل وعد وعدتك بخير وان كان شرا يقول اوعد ان كان شر يقول اوعد فاذا سمعت وعد فاعلم ان ما يجيء بعدها خير واذا سمعت اوعد فاعلم ان ما يجيء بعدها شر لكن بعض العلماء استدرك على القاعده بقوله سبحانه وتعالى النار وعدها الله الذين كفروا وهل وعد الكفار بالنار يعتبر خيرا اذا فوعد كما تاتي للخير تاتي للشر واستدركوا بهذه الايه ولكن اوعد لا تاتي الا في الشر 
نقول لهم يا قوم نفقه معا جزاكم الله عما وصلتم إليه من الفهم أنتم جعلتم في الآية النار موعود بها والكفار موعودين والخطأ جاء من هذه الناحية فإن كانت النار موعود بها تبقى شر صحيح وكيف جاءت وعد في الشر ما هو الكفار موعودين بإيه بالنار وهي شر تبقى وعد ما تجشن ولذلك قلتم لا ده تيجي في الخير وتيجي في الشر عشان هذه الايه الآية نقول لهم فيه أنتم فهمتم أن النار موعود بها أن النار موعود بها والكفار هم الايه الموعودين نقول له ولماذا لا تقل إن النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم ولا شك أن وعد النار بأن الكفار سيدخلونها شيء يفرح النار وشيء يجعل ذلك خيرا للنار ولذلك ستقول النار بعد ذلك هل امتلأت فتقول هل من مزيد وذلك لا يمكن إلا أن يكون ذلك أمرا محبوبا للنار ولماذا هو أمر محبوب للنار إذا لا تجعل الوعد للكافرين بل اجعلوا الوعد للنار بدخول الكافرين فيها وحين يعد الله النار بدخول الكافرين فيها تفرح النار بذلك بدليل هلم مزيد ولا يستزيد الإنسان بشيء إلا إذا كان فرحا به طب ولماذا تفرح النار لأننا قلنا أن كل ما في الوجود غير الإنسان مسخر وطائع لمنهج الله لم يخالف أبدا إلا الإنسان ولكن الجماد في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا والنبات في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا والحيوان في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا وإن من شيء إلا يسبح بحمده فكأن كل ما في الوجود غير الإنسان مسير على الطاعة وعلى التسخير وعلى التسبيح وهذا الكون الذي قلناه مسخر لخدمة الإنسان لكن الإنسان بما خلق الله فيه من الاختيار هو الذي انقسمت عنده المسألة فأصبح طائعا في بعض الأشياء وعاصيا في بعض الأشياء ولذلك أقول وأكبر دائما تنبهوا جيدا إلى الانقسام عند الإنسان والإجماع عند غير الإنسان من الأجناس الأخرى في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول إيه هناك ولله يسجد يخضع من في السماوات ومن في الأرض من غيبيات لا نراها بدليل أنه عدد ما نراه والشمس والقمر والنجوم والجبال هذا هو الجماد والشجر هذا هو النبات والدواب هذا هو الحيوان كان يسرنا أن يقول والإنسان لا انقسمت عند الإنسان 
قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اذا فلم ينقسم التسخير ولم تنقسم الطاعه ولم ينقسم التسبيح الا عند الانسان مع ان الانسان هو المخدوم من الاجناس المسخره المسبحه مخدوم من الجماد ومخدوم من النبات ومخدوم من الحيوان فانظروا الى اختيار الانسان كيف جر عليه لو انه كان مقهورا لصار مثله ولكن الله جعله مختارا لان الله اراد بخلق الاختيار فيه ان يعلم بواقع الامر والا فهو عالم يعلم واقع من ياتيه طائعا وله اختيار ان لا يطيع لان هذه كلها اي الاجناس طائعه ولا اختيار لها في ان تعصي فيريد الله بخلق الاختيار فينا ان يعلم علم ابراز من يطيعه من خلقه وهو قادر ان يكون عاصيا لان الاولى اثبتت صفه القهر والقدره لله لان الله اذا اراد شيئا لا يستطيع مخلوق له ان يتنبا عليه فاراد الجمال طائعا مسكرا مسبحا واراد النبات طائعا مسكرا مسبحا واراد الحيوان طائعا مسكرا مسبحا فهذا اعطى له صفه القهر والقدره وانه اذا اراد شيئا لا يمكن ابدا ان يخرج عن قدرته ولكنه اراد ان يعطي لنفسه صفه المحبوبيه بحيث يترك جنسا يختار في ان يطيع وان يعطي ثم ياتيه طائعا ولا شك ان الطائع وله اختيار ان يعصي يدل على حبه لمن اطاعه فذكها اثبتت صفه القدره وهذه اثبتت لله صفه صفه المحبوبيه فاذا كانت الجمادات والاشياء الاجناس الاخرى عابده الله ثم ترى الانسان يعصى الله اتكون مسروره به قسها في نفسك انك حين تكون مستقيما ملتزما وترى انسانا منحرفا تقلق به وتضيق وتهدم وتستقبلوش بالبشاشه وتبقى كارث له هذا هذا الحادث فينا نحن وانت صالح ان تطيع وان تعصي ومع ذلك اذا اطعت ضقت بمن لا يطيع فاذا كانت الاجناس الاخرى اللي هي طائعه دائما وترى من يعصي ماذا يقول موقفها انها تضيق به وتنبو به ولكن الله امرها ان تكون في خدمته لا تستطيع ان ان تمتنع عن خدمته لان الله سخرها لك فهي تخدمه وهي كارثه فاذا ما جاء وقت عقابك كما قلنا سابقا تشهد عليه الاشياء كلها اللي كانت مسخره لارادته ولذلك قلنا سابقا يوم تشهد عليهم ايه السنتهم طب يا لسان من اللي كفر وتشهد عليهم ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد جلودهم طب ما هي كانت المعصيه بكم لا احنا كنا مقهورين لارادته لان الله سخرنا لتنفيذ ارادته وفرق بين ان تنفذ المراد من من شيء من انسان وبين ان تكون محبا لما تؤمر به فقد ترغم على ان تحب من يتصدق انت غير راض وهذا غير محبوب انما لا تستطيع ان تخرج عن ارادته كذلك جوارح الانسان كذلك الوجود كل بكل اجناسه يخدمك فان كنت طائعا فرح بك 
لأنك انسجمت معه في الطاعة وإن كنت عاصيان نبى بك ولكنه يطيعك أيضا تركب الدابة تذهب بها إلى الخمارة تذهب بك إلى الخمارة ولا تقول لا لا هذه هذا منكر ولا أذهب بك إليه تذهب به لأن الله تكرها له ولكنها تكره فعلك فإذا ما جاءت أو القيامة بقى المسخر لك وتصنع شيئا من المعصية هو يكرهه إذا جاء عند من سخر سخره لك يقول يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا لأن الإرادة لي ما عادتش لي إرادة فيها نقول له ده كلام على كذلك النار النار جرم مادي جمادي وتكره العصاة وإذا كرهت العصاة مش مأمورة الآن أنها تحرقه ولكن سيأتي يوم تكلب بأنها تحرقه فتقول له هات لي بقى اللي عايز يقول هات هتهم لي بقى أوه يبقى كأن الله قال يا نار اطمئني ولا تغضبي ممن يعصيني فإن سني سيأتي يوم أمكنك منه ساعت ما يوكل يبقى كأن وعد النار خيرا ولا ما وعدهاش خير يبقى وعد النار خيرا تبقى وعد هنا على إطلاقها وتأتي لإيه للخير وأوعد تأتي للشر طب وعد وعد هنزود ألف بعد الواو نقول له يوم وعد تأتي من جانب واحد لمن يملك إيقاع الخير لك يبقى يعدك بالخير طيب وان كان الامر ده يترتب عليه اتفاق بين الطرفين بين الواعد والموعود يبقوا الاثنين يتفقوا يقول واعد بقى يبقى ايه واعد يبقى الوعد جاء من مين يقول له هعمل لك كذا وكذا يقول له طيب يا سيدي يا مش متشكر يمكن ما يقبلش اذا اهديت انسانا شيئا ولم يقبله اتعقد صفقة الهبة ما تعقدش صفقة الهبة يبقى اذا لازم فيها ايه إذا ففرق بين خير يصيب الإنسان ولا دخل له فيه وإنما الدخل لمن يعده وحده يبقى دي وعدة وإن كان لي دخل في ذلك الخير يقول لي مثلا أبويا أنا أجيب لك بدلة صفتها كيت وكيت 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 أقول له طيب موافق وبلاش الشيء الفلاني أقول له موافق يبقى اتفقنا ولا لا يبقى أنا طرف في صفقة الخير فإن كنت أنا طرف في صفقة الخير يبقى الوعد لا يتم من جانب واحد وإنما يتم الوعد من جانبين يبقى لازم يجي إيه واعدة طب وهل كان هناك لموسى أمر في هذه المسألة ده ربنا هو اللي وعد بالإيه بالخير آه علم موسى وعدم قدرة موسى على أنه يخلف هذا لأنه ملوش رأي قال الرسل رأي في اختيارهم رسل رأيت رسولا اختاره الله رسولا وقال لا والله الحكاية دي صعبة علي وما اقدرش فيه لا يبقى كأن الوعد كله من طرف مين من طرف واحد ولما كان الثاني لا رأي له في الصفقة يبقى كأنه بموافقته لما يحدث كأنه دخل في الوعد ولا لا يبقى دخل في الوعد يبقى علم موسى بالميقات يبقى كأنه دخل في الموعدة كم افتكروا كما قلنا سابقا في قوله كتب عليكم الصيام من الذي كتب 
انه الله طب ما قالش كتب عليكم الصيام ليه كتب ليه بناه كما قلنا لما لم يسمى فاعله يعني ده مجهول ام قالك لان ربنا ما كتبش على مطلق انسان وانما كتب على من امن به مدام كتب على من امن به يبقى ايمانك به دخول في العقل انك ارتضيته الها مشرعا واله مكلفا فكان الله لم يقتحم عليك اختيارك بالتكليف ولكنك دخلت انت عليه من باب الايمان به وما دمت امنت انت شريك في الكتابه يبقى كتب ايه يبقى انت شرك في الكتابه ولا لا ولذلك في الشيء الاخر يقول اللي مالكش دخل فيه يقول لك كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب ربكم على نفسه الرحمه مش كتبه انما كتبه حين يكون للمختار اختيار في ان يؤمن او لا يؤمن فحين امن التزم وحين التزم دخل في الصفقه الايمانيه فكانه حين يامره الله بالصيام يقول له انا لم اقتحم عليك حركه اختيارك لانك دخلت علي بالايمان ان شئت الا تؤمن ما تؤمنش انت انما حين امن دخلت فاصبحت شريكا فيما فرضه الله فيما افرضه ايه فيما افرضه عليه يبقى اذا وعد يبقى فيه مفاعل لكن الرسل ملهمش اختيار في هذه المساله نظرا لان ملهمش اختيار لان وعد دخولي انا في الوعد اذا كنت مختار يبقى له دخل في الوعد انما انا مش مختار ده الرسول مش مختار في انه يبقى رسول او مش ايه او ما يبقاش رسول لو انا قلت لك لو قلت الانسان انا وعدتك بان اجيب لك كذا وكذا وكذا تقول له لا يا عم انا مش عايز يبقى انت ما دخلتش في الوعد انما تقول له طيب والله ده كويس انا مش عارف تبقى دخلت في الوعد ولا لا يبقى دخلت في الوعد اذا دي وعد وايه و وعد واوعد وايه ووعد وعدنا موسى اربعين ايه اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده موسى في طلب المنهج عند الله وخلف قومه الى ان ياتي لهم بالمنهج وقلنا قصه بقى عباده الايه العجل والسامري خد الحلي ولا في الحلقه اللي فاتت قلنا ايه ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون انظروا الى الاداء اتخذتم العجل هل اتخاذ عجل يدخل في الشرك يا اخي تبقى معصيه بس افرض ان واحد عمل كده يعني حاجه زي تمثال ولا حاجه اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش معص... مش مش كفر دي تبقى معصية بس اذا لازم يكون اتخذتم العجلة لا اتخذتم العجلة معبودا نقول له ما هدي مفهوم من اتخذت لان ما قالهمش صنعتم العجل لان الاتخاذ غير الصنعة الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذته لشيء اذا فحذف الله اتخذتم العجل الى اتخذتم العجل لم ياتي بكلمه اله الى لان كلمه اتخذتم تفيدها لان لو كان القصد انهم صنعوه كانوا صنعتم العجل صنعتم العجل ويبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجه يعني زي بعضه يبقوا اسمين بس بالمعصيه اه اذا اتخذتم العجل وانتم ظالمون ما هو الظالم الظالم على انواع 
ظالم في شيء أعلى في القمة وظالم في مطلوب القمة فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا ده ظالم في القمة ده ولذلك قال إن الشركة لظلم شوف وصفه بالعظم عظيم ليه؟ لأنه شركة في الإيه؟ في القمة طيب وهو الظلم جيء في الشركة إزاي؟ أم قال لك يا أخي لأنك انت جبت من لم يخلق ومن لم يرزق شريك لمن خلق ورزق شريك لمن خلق ورزق تبقى انت جبت واحد كده لا خلق ولا رزق ولا اي حاجة وبعدين عملت شريك للايه لله طيب لا يزيد يمكن متطوع طيب تعالى قل له انت جعلت اله ومعنى اله ان يكون معبودا ومعنى معبود يعني مطاع فيما امر مش كده ادي معنى عبده يعني ايه اطيعوا امري وانتهوا بنهي مش كده دي العبادة طيب جعلتم هؤلاء شركاء لمين في ايه في العبادة طيب العبادة جاءت من جانب الله فقال لكم اعبدوني بكذا وكذا 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 فماذا قال لكم الشركاء اعبدونا بايه يبقى انتم سبتوا اللي قايلكم على منهج العبادة ورحتم للي ما قالكوش على منهج عبادة وإلا كما قلنا ماذا قالت الشمس لمن يعبده تقرب إلي بإيه طب قلوا لي كده قالت إيه ماذا قالت الشمس ماذا قالت الأصنام للي من يعبدونها اعبدون الطب العبادة أن تطيعه فيما أمر فما هو أمر الشمس وما هو أمر نهي الشمس وما هو أمر الأصنام وما هو نهي الأصنام الله إذن المسألة ده ظلم, ظلم كبير قوي بأنتم تركتم من خلق ورزق إلى وجبتم معه من لم يخلق ولم يخلق وتركتم من كلف بعبادة إلى عبادة تطوعتم أنتم بها والأصل في العبادة أن تكون أوامر من المعبود يوجهها إلى العالم وهذه لا أوامر لا فمن أين أتيتم بهذا إذن فالذي يهدم الألوهية لغير الله قولوا لهم ما منهج هذه الآلهة ماذا قالت لكم افعلوا ولا تفعلوا إله بلا منهج طب وماذا قالت الآلهة لمن لا يعبدها قالت هعمل فيه ايه وماذا قالت لمن عبدها هعمل فيه ايه ايه الغباء ده ده ظلم أغبية ده ظلم أغبية يبقى إذن هذا هو الظلم في الايه الظلم في القمة والظلم الآخر أن يكون ظلما فيما شرعت القمة ربنا قال يعدلهم بالقسطاس وزنوا مد الحقوق لصاحبه تبقى تيجي دي ايه تخالف الايه الميزان اللي موضوع يبقى ده اسمه ظلم تاني اشنعه ظلم يوجه لنفسك ظلم يوجه لنفسك ليه قال لك المراد من الظلم انك انت تاخد حق ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له لكن انت مش هتاخد حاجة ابدا من ذي الحق ابدا 
هيفضل الحق هو الامر النائي فيك وفي الاعراض عليك وفي قدرك وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك وفي العودة اليك تبقى انت خدت ايه يا غبي تبقى انتش حاجة ابدا تبقى انت ما ظلمتش ما ظلمت ناس لما نيجي نحققها بقى تبقى ظلمت مين ظلمت نفسك ولكن الناس انفسهم اوعوا تفتكر انكم تظلموا ربنا ابدا مش هتاخدوا منه حاجة ابدا لان لا تزال طلاقة القدرة موجودة تبقى انتم من ظلمتم هتظلموا ايه انفسكم وظلم النفس ده اقصى لان المفروض ان النفع في الكون اجلبه اولا لنفسي وبعدين ابقى اجلبه لله لمن اعول ثم لبقية الناس ام قال لك في ناس بقى حيظلموا نفسهم ظلم فظعه ايه هو اقرأ ان شئت قول الله انا اريد حين تقرؤون القرآن ان تقرأوا القرآن على ان الله هو المتكلم ما تقرؤوش على انه اسلوب انتوا بتقروا اسلوب ادب كتير وتنفعلوا بها لا اقرأوا على ان الله هو المتكلم وحاول جيدا ان تصفي نفسك تصفية تناسب استقبالك لله المتكلم ساعة ما تفهم ان ربنا اللي بتكلم وذلك قلت لكم سيدنا جعفر الصادق ما قالش انا قريت قال فاني سمعت الله بعقده سمعت الله بقول عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل وصف للخوف يعني اذا خفت فعندك وصفة قرآنية ايه الوصفة القرآنية للخوف حسبنا الله ونعم الوكيل ادي الوصفة اللي جابها سيدي جعفر الصالح عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل ادي الوصفة حيثيتها ايه ليه يا سيدي جعفر خدت دي قال لك ايه فاني سمعت الله سمعت الله بعقبها اي بعقب قوله حسبنا الله وايه سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سمعت الله المهم هنا في مين مش بقرا لله مش بسمع القارئ لاني بسمع مين ولذلك اذا قرئ القران فاستمعوا له لماذا لأن الله هو المتكلم فلا تزهد في كلام الله لك استمع ساعة ما نسمع بقى القرآن يجي وليه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نريد هنا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم طب ما هو فعل الفاحشة ظلم للنفس ولا لا لا قال لك لا خد الدقة بقى الذين اذا فعلوا فاحشة فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له فقد اعطى لنفسه متعة حراما لانها متعة في غير ما احل ومتعة ايه عاجلة حتعقبها ايه عذاب انما متع نفسه شويه ولا لا متع نفسه 
لكن اللي ظلم نفسه دي انه يعمل الفاحشه لسواه غير ويستمتع به وهو يصطلب نارها يبقى ظلم نفسه لخد لخد متعتها في الدنيا وحيصطلب فيها بالاخره زي اللي بيشهد زور اللي بيشهد ايه زور اللي بيشهد زور حقق نفع المين اه يا عيني خد لنفع اللي خد النفع خده الغير وهو اللي حي ايه يبقى عيني ظلم نفسه ظلم نفسه حتى في الدنيا يا اخي اللي فعل فاحشه يمكن نقول اتمتع سرق قرشين صرفهم ولا عمل اي حاجه ولا اي حاجه اتمتع شويه الله انما اللي شهد زور ده ما طلش لا لمتعها في دنياها وحيصلى بها في الايه يبقى ده ظلم النفس ظلم الايه ظلم النفس ولذلك شركم النبي يقول شركم من باع دينه بدنياه شركم من باع دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا غيره يبقى بدنيا غيره التاني ذكها شر منه يبقى شركم من باع ايه دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا ايه بدنيا غيره يبقى لا نفعها هنا ولا نفعها هنا يبقى اذن وانتم تظلمون نريد بقى من الظلم ده فين قال لك ان كنتم في موازين الحق انتم ظالمين وفي عوده اثر الظلم هو عايد عليكم يبقى اذن انتم لن تكيدوا الله شيء ما يمكنش حد هياخد من ملك الله شيء بل سيظل الملك لله بداه وينهيه حينما يريد ولا يفلت احد من قدر الله عليه والا فالذي ياخذه الله اخذ عزيز مقتدر يجعل الالهه اللي اتخذت ابنه نبقى نقدر نقول ان هنا في ايه انما حين يريد الله شيئا ينفذه تبقى اذا مثلا اتخذتم العجل ايه من بعده وانتم ظالمون ومع ذلك ذنب في القمه اتخذوا العجل وظلموا انفسهم ولكن الله عفى عنهم ثم عفونا عنكم كلمه عفى دي ساعه ما تسمعها انت اذا سرت في صحراء فيها رمل تقوم تتركه في الرمل اثرا لقدمك وبعد ذلك تاتي الريح تاتي الريح فتايه تمحو الاثر يقال عفت الريح الاثر عفت الريح يعني ايه محته واذهبته بعد ان كان دلا على ان هنا حد ماشي جت الريح هي برضه منتقيه يبقى يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا العفو عن الذنب بمثل محسن امامنا بمثل محسن امامنا هذا المثل هو في الريح وفي الاثر ساعه تاتي الريح لتمحو الاثر بتضيع معالمه ولا لا يبقى ما دام اتضاعت معالمه يبقى كذلك هذه المساله حمسحها لكم 
وكأنها لم ايه وكأنها لم تكن يبقى العفو محو اثر الزمن ويطلق العفو على المعروف ويطلق العفو على الطيب من المال الحلال وتطلق العافية على دفاع الله عن خلقه ولذلك انت لما تقول اللهم اني اسألك العفو والعافية يعني انا اسألك دافعا عني كل شيء لانه لا حول لي ولا قوة لا حول لي ولا انت اللي تدفع عني ايه كل شيء ثم عفونا عنكم من ايه من بعد ذلك كان من اثر عفونا عنكم بعد قمة في الظلم ان تقبلوا على الله بشكر نعم والشكر اول مظاهر الشكر الا تخفي اثر المنعم عنك عليك ما تخفيش يعني التم دائما النعمه مقرونه بواهبه اوعى تنظر الى النعمه بعد ما تجيلك وتفضل في النعمه كده كما قلنا تعيش مع النعمه وتنسى من انعم ايه يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمة تظهر المنعم مع ولذلك ساعة الإنسان ما يطغى أمرأة واستغنى والدنيا تواتيه بأسبابها وإلى آخره كلا إن الإنسان إيه ما تطغي مجاوزة الحد مش كده يطغى إزاي أم قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين وينسى يبقى أول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر انك تقول الحمد لله بس لا ان تعيش دائما وانت مستقبل النعمة مع مين مع المنعم ولذلك ربنا برضو علمنا ان لما يكون عندك نعمة في اي شيء تبص في المراية فيعجبك شكل انت ما خلقتوش تقوم لازم تعيش مع من خلقه مش كده ولا لا شفت هندامك حلو كده انت ما جبتش وياك نازل من بطن امك انت نازل عريان برضو تشوف من وهبني هذا وتترقى كده في النعمة تشوف حتى وهبك اللي خياطوا لك خياطة كويسة تبقى كل نعمة هتعمل فيها ايه تعيش دائما مع المنعم ولذلك لما ربنا ضرب مثل في اصحاب الجنتين واحد عنده جنتين وصوت الكهف وبعد ذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ده حاجه نعمه واسعه قوي وما اظن الساعه غريب مش الساعه دي مش جايه هتيجي وانا معقول وكمان الروحت اللي ربي هتبقى احسن من كده كمان ما شاء الله ده انت اللي بقى المعنى النعمه ذاتيه معاك صاحبه قال له يا شيخ اتقي الله انت بتكفر بربنا وبدوا يعلمه بقى كيف يشكر النعمة عشان يستبقيه عشان يدفع كما يقال في الريف يدفع غفرته لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ساعة ما تدخل جنتك كده وتشوف بقى البساتين وتشوف الأشياء الجميلة اذكر من وهبه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني يا رب انا ما جبتهاش من عندي حين تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله واظهرت المنعم وهي النعمه يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان عبده لم ينسه بنعمته بسبب نعمته 
يقوم يظل ربنا مع النعمة ولكن حين يكون الأمر بالعكس يعطيك النعمة ويتخلى الله عنها يقول لك طب خذها بقى القيومية ما تنفعهاش هنا بقى لكن ديك انت خدت مين عطاء الله بالامداد وقيومية الله بالحفظ لولا اذ دخلت اي جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا لا قوة الا بالله انتم عملت ايه كان يجب ان كنتم النعمة دي انتم اذنبتم زنبا في القمة وده زنب لو انا اخذت بمقاييس في الذنوب انا اغفر كل الذنوب الا ان يشرك به ومع ذلك غفرتها لك ومع ذلك كان من الواجب حينئذ ان تشكروني يعني ايه ان اظل ابدا في بالكم ما دامت النعمة باعينه وتذكروا هذه النعمة مع تعظيم للمنعم لكن ما حصلش واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون اذ اتينا يعني اذكروا اذكروا اذ اتينا اكن اتيان الكتاب والفرقان نعمه يجب ان يذكرها الخلق اي ان الخلق يجب ان تستقبل منهج الله كانه نعمه ايضا اوعى تاخد منهج الله على انه جاي مقيدك لانه قيدك لصالح واحنا قلنا يجب في كل تكليف ان تنظر ساعه تكلف به ما ياخذ منك التكليف وما يعطيك التكليف تعمل مقارنه كده ياخذ منك التكليف شيئا ويعطيك اشياء يبقى ما تنظرش الى ما اخذ منك قارنه بما قلنا مره انك اذا سمعت ان الشارع امرك ان لا تسرق مالا من احد في الواقع انه حر يعني قيد حركتك لكن ما هو قال للناس جميعا لا تسرقوا منه شيئا يبقى اعطاك ماذا يبقى هو اخذ منك تقييد حريتك في ان لا تسرق واخذ لاجلك تقييد حريه كل الناس الا يسرقوا منك يبقى اعطاك ولا ما اعطاك شيء يبقى حين ياخذ منك شيئا لا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى قلت مره حين يامرك ان تغض طرفك عن محارم سواك اوعى تقول ده قيد حريه عيني لا ما قيد حرية الأعين كلها بحيث لا ينظرون إلى محارمك فلو أنك نظرت إلى محارم الناس ماذا تصيب منهم ولكن هب الناس نظروا جميعا إلى محارمك ماذا بكي لك يبقى إذن يجب عند كل تكليف أن نذكره بجوار ما أخذ مني من تقييد حرية اختياري ما أعطي لي من تقييد حرية الآخرين اذا فالكتاب والفرقان انزله الله الكتاب ايه والفرقان ايه هل ده عطف يعني بياني كده بس الكتاب هو الفرقان ولا اراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين في الكتاب منهجه وهو التوراه 
وأعطاه الفرقان الأشياء التي فرق له فيها بين الحق والباطل وحتى جاب النص وإذ فرقنا بكم الإيه البحر خلصناكم من الإيه من العذاب إذا ففيه الكلمة الفرقان تطلق مرة على الكتاب وتطلق على ما يفرق بين الحق وما أنزل على الإيه لا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان سمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه إيه فرق بين الحق وبين الإيه وبين الباطل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إذا جه الكلام بتاعنا وأنتم تظلمون رجع الكلام بان هنا ولا لا بتظلموا مين النهاية بتظلموا نفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أكان موسى يمر على هذه المسألة دون أن يفرع قومه الذين نجاهم الله فاتخذوا العجل إلها في الوقت الذي هو ذاهب فيه لميقات ربه ليأتي بالمنهج أكانت تمر المسألة مع أن الله عفى وستر هذا الذنب وإن كان ذنب القمة أكانت تمر هذه المسألة على موسى دون أن يظفر منه بكلمة توبخكم على هذا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم هنا هم عفى الله عنهم في الأول فكيف يقول فتوبوا إلى بارئكم يعني اندموا عليها ندما لا يرجعكم إلى مثلها أبدا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم قلنا ما كان لموسى أن يدع هذه الحادثة تمر دون أن يستغلها في تقريعهم تقريعا يضخم في أعينهم شناعة الفعلة حتى يمكنهم أن يستقبلوا المقبل من حياتهم بإيمان ومحافظة على المنهج شكرا لله على أن العفو عنهم في هذه المسألة إلا أننا نقول إن هذه الآية قد بينت مجمل قوله في الآيات السابقة وأنتم ظالمون لأننا قلنا وسلسلنا الظلم أنه يعود على أنفسهم لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله هنا هذه الآية بينت أن الظلم بالصريح عليهم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم نريد أن نفهم لماذا جاء بكلمة فتوبوا بعد قوله في الآية السابقة عفونا عنكم لأن التوبة كما تكون عن أصل الذنب الأول بمعنى أن تندم على فعله وأن تعزم على ألا تعود لمثله أبدا فتشريع الله لهم أن يتوبوا شيء من العفو أيضا لأنه كان من الممكن أن يأخذهم الله أولا بهذا الذنب 
فكونه قد شرع لهم أن يتوبوا بكذا وكذا 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 هذا أيضا عفو عن الذنب كان من الممكن أن يأخذهم على هذا الذنب بعد ذلك يقول فتوبوا إلى يبقى معنى توبوا يعني إيه هنا بعد ما فهم أن في عفو تشريع التوبة هذه التوبة هنا إيه؟ التشريع اللي شرعه ربنا فاقتلوا أنفسكم بعد قوله فتوبوا إلى بارئكم انظروا إلى دقة التكليف ودقة الحيسية للتكليف فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم توبوا لا إلى من غلب عليكم وقد خلقه غيركم وغيره بل توبوا للذي أوجد أصل الخلق من الممكن أن يخلق واحد وأن يأتي واحد آخر ليغلب على من خلق فيأخذه قل لهم لا أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم وآخذكم منه ولكن أنا الذي خلقتكم وما دمت أنا الذي خلقتكم الخلق شيء وكونه برأ شيء خلق شيء وبرأ شيء آخر خلق إيجاد للشيء من عدمه ولكن برأه سواه على هيئة مستقيمة أحسن تقويم ولذلك الذي خلق فسوى وباريكم دي مأخوذة من بري السهم كانت آلة من آلات القتال السهام السهام يجيب قوس كده من 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 شيء زي الخرزان ينكنش ويعمل فيه الوتر وبعد ذلك يركب فيه السهم ويشد القوس كده والسهم ينططر. السهام التي تنفذ في جسوم الاعداء يصنعونها هكذا حتى اذا دخلت ما تخرجش يبقى خروج صاب يعمل لها ايه؟ يعني زي دقن كده. احنا ما فاهمين كلمه السهم اذا شفت حاجه بتشير الى حاجه كده سهم اهو ده السهم. ماخوذ من هذه المساله. فبري السهام انك انت بتجيب لون من الخشب صلب نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدببا الراس هكذا ثم يسير الى خلف على هيئه مثلث. يقوم دقه البري في ان دي دقه تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها وما بعدها توسع لما بعدها الى ان ينفذ كل ايه؟ كل السهم. بري السهم ده عايز دقه بقى. فبيقول انا بس مش خالد انا خلقت وبرأت يعني علشان أعدكم الإعداد المناسب لمهمتكم في الحياة وما دمت أنا الذي برأتكم وأنتم اتخذتم إلها هو العجل غيري لا يمكن أن يكون التوبة عن هذا الذنب أشرعها لكم توبة صحيحة وتشريعي أن تتوبوا وتشريعي كفارة على ذنبكم لون من العبد وإلا فكان من الممكن ألا أشرع وأن أخذ أخذ عزيز مقتدر ولكن شرعت ما هو الفتوبوا إلى بالكم فاقتلوا أنفسكم آه. لأن الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك أول حاجة كده أنا عايز الحياة بقى اللي إيه اللي أنا وهبتها لك علشان نبقى خالصين الحياه وهبتها لك هقول لك انت اللي تقتل نفسك. اقتلوا انفسكم يعني ليقتل بعضكم ايه؟ بعض. 
وفعلا لما استفزعوا العملية وجالهم المنهج وجالهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا إن الذي لم يعبد العجل هو الذي قتل من عبد ولكنهم حين وقفوا أمام وجد الواحد يجد أخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم فأصبحت الألوان الحياة تعتريهم في أنهم يمدوا أيديهم ليقتلوا فرحمهم الله بأن بعث ضبابا يسترهم عشان ما نؤخذش بالايه؟ بعين الحياه، يشوف قدامه كده لا ما تاخدوش الحياه، فبعث الله ايه؟ الى ان استحروا القتل وقتل منهم سبعين الف. الى ان موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب. فانهى الله هذه الايه؟ هذه المساله. يبقى كلمه بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى. وما دمتم قد عبدتم سواءه وهو الذي خلقكم وبرأكم فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم أو تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن لا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله وده برضه ممكن أن يحتمله المعنى ولكن الاخبار التي وردت دلت على ان هناك ايه؟ قتل وقتل وحصل وانت حين تستمع الى ان الله شرع الكفاره عن الذنب وسماها عفوا تعلم جيدا ان الذي اقبل على ما شرع الله من الكفاره وهي القتل شرع له القتل جاءت له لحظه تيقن فيها انه لا اله الا الله. ولو كان حيبقى الامر بانه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد ثاني ما كانش يسال عن هذا التكليف. يقول طيب اه يبقى كونه يقدم نفسه عشان ينقتل. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهه اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت والا لو كان لها بقيه من حق في ذاته لقال تمرد. ما تمردش ليه؟ مع ان المطلوب اقسى الوان الكفاره وهو ان يقتل ايه؟ وهو ان يقتل نفسه. بده يقول لك انه ساعه تاتي امور الشده يذهب هباء كل ما يدعى غير الله. وبعد ذلك لا يخضع الانسان ايه؟ نفسه. اذا فقوله فتوبوا الى بارئكم اي الى خالقكم خلقا مسوا وقد كفرتم به وعبدتم العجل فالذي كفرتم به وهو واهب الحياه يطلب منكم ان تردوا اليه هذه الايه؟ هذه الحياه وحينئذ تكون الصفقه قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفره والرحمه في الاخره فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ها ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم يبقى تاب الاولانيه شرع لكم الكفاره وتاب الثانيه بعد ما نفذتم يبقى انتهت الايه انتهت العمليه واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره
لون من اللجاج في بني إسرائيل ولون من العناد ولون من التلكؤ ولون من المادية في الأشياء لا يؤمنون إلا بالأشياء الإيه المادية كده المحسة زي ما قلنا إيه شروا بآيات الله إيه ثمنا قليلا مادية فهم يريدون أن يجعلوا الله مادة ولم تتسع عقولهم ولا قلوبهم إلى أن شيئا يوجد وهو غير مدرك ولا إن نظرة الإنسان هذه النظرة نظرة حمقاء ولذلك ردنا الله في هذه القضية قضية إننا نشوف كده مباشرة ردنا رد قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون إيه في أنفسكم أي الدليل في نفسك الدليل ليس خارجا عنك دليل القمة على وجود الإله الذي لا يدرك موجود في نفسك كيف؟ لأن نفسك كما قلنا مكونة من مادة نفخت فيها الروح فالروح هي التي تدير هذا الجسم وتحرك كل أجهزته ما نعرف منها وما لا وما لا نعرف وتؤدي وظيفة الحركة والحس في الحياة إذا فالجسم مدار بروح ولكنك لا تدرك أنت هذه الروح لا تدركها لا بالعين ولا بالأذن ولا بالأنف ولا باللمس فقل لي بالله إذا كان بعضك وهو الروح وهي مخلوقة لله لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها فكيف تعجز عن إدراك مخلوق هو في ذاتك ثم تستشرف لتدرك الخالق إذن العملية مش قياسية خالص كان يجب الأول أنك أنت تقول معرف الروح دي من جنبك قريبة منك وانت بها تحت وبها تتكلم فقل لي بالله أدركتها لم أدركها وهي مخلوقة وهي مخلوقة فكيف يستشرفون إلى إدراك خالق وقد عجزوا عن إدراك مخلوق انظر إلى دقة الأداء في قوله حتى نرى الله جهرة لأن نرى دي قد تطلق ويراد بها العلمية رأى ويبقى رأى علما يعني قال لك لا ده مش ديا زي مثلا أرأيت يعني أعلمت يبقى إذا دي مش إيه ده قال لك جهرة لكن العلمية دي بتبقى حاجة إيه معنوية وخفية خفية هم مش عايزين دي يبقى جهرة يعني إيه يعني مجهور بها واضحة ندركها بحواسنا هذا السؤال منهم يدل على انهم لم يتساووا لم يتساموا عن الماديه التي هم فيها وكل شيء غير مادي لا يؤمنون بوجوده يبقى اذا الايمان بالله ده نقول لهم تعالوا انتم اغبياء طب اذا كنت بتقول حتى نرى الله جهره اذا فالله له مدلول عندكم الله له مدلول عندكم والمطلوب بس انه يبان لكم طب ما تاخدوا من الاله اللي هو الله اللي باين لكم ده وتسيبوا حته انكم تشوفوه 
لو كانت العمليه دي عشان تعرفوا اهو موجود او غير موجود ما كنتش قول ما تقولوش حتى نرى الله ايه حتى نرى الله جهره اذا العمليه لا العقل لم يقف في وجود الله وانما وقف في ايه في ان رؤيه الله جهره يبقى دي الوقفه ولذلك هو ده اللي هيخلي ايه شجعهم ان موسى قال له ايه ارني ايه ارني انظر اليك ارني ارني انظر اليك مش كده ولا لا ارني انظر اليك ما موسى ارني انظر اليك طيب ارني انظر اليك هي عملها علشان يبين ان دي قضيه في الدنيا لا سبيل اليها لان هناك فرق بين خلق اعد باجهزه لها قوانين في ادراكها وبين خلق اخر سنكون عليه يوم القيامه ولذلك بنختلف طب كيف تتصور ان انسانا ياكل ويشرب ولا يتغور كيف تتصور ان انسانا يمر عليه الزمن ولا تاتي له عمليه عيض يعني هدم وبناء في ذاته ويكبر ويشيخ ويظل هكذا على كيف تتصور ان نعيما كلما تاخذ منه ينبت مكان ما اخذت عشان يفضل سليم الله اذا فالمقاييس هناك غير المقاييس هنا فلا تنقل مقاييس يوم القيامه الى مقاييس ايه الى مقاييس الدنيا انت معد الان اعداد بحيث لا تستطيع ان ترى الحق وتعد في الاخره اعداد بحيث يتجلى عليك الحق وهذا ايضا من النعيم الذي ناخذه انت الان تعيش في اثار الله واثار قدرته وغدا تعايشه ان كنت اهلا للقرب عيشه الرائي عيشه الحاضر عيشه الناظر تبقى ادي ميزه والا فانت تعيش الان في اثار الله ولكنك تعيش في الاخره باثار الله الباقيه وبذاته التي ليس كمثلها شيء يبقى اذا لازم تخلي اللي هناك ايه خلي اللي هناك عمل فموسى لما جه قال ارني ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يحسم الامر في هذه القضيه حسما يوقف العقول عند حدها وقلنا ان العقل له وسيله وله حدود والعين لها هي وسيله ولها حدود البشر الان يستطيعون الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهر خلينا نشوفه ولا لا والشيء البعيد قوي قوي خلينا نشوفه بالايه بالتلسكوب اذا ففيه ميكروسكوب يكبر الشيء وفيه تلسكوب ايه لان الشيء يختفي لماذا كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطه او طلع الرجل الطويل زي الطفل كل ما يمشي كده يتلاشى 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 ليه ما تلاشاش هو وانما البعد هو اللي اذا فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله ان يعطي للانسان جهازا يرى به البعيد واستطاع الانسان وهو من خلق الله ان يجد بجهاز يشوف بالشيء 
الدقيق الذي لم يكن ليدرك بالايه؟ بالعين الايه؟ بالعين المجرده، فاذا كان ذلك عمل انسان امده باشياء وان كانت منفصله عن ذاته يبقى في الاخره يمدك الله باشياء من ذاتيتك لترى بها ما لم تكن ترى اذا فوجود اشياء لم تكن مرئيه فرؤيت واشياء لم تكن مدركه فادركت بوسائل البشر تقرب لنا اننا في الاخره سنعد اعدادا اذا كان اعداد البشر عمل هذا يبقى اعداد خالق البشر ايه يبقى يخلي لي ذاتيه وقلنا كمان ان الانسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب الى طبيب العيون وبعد ذلك يقول له لا انا اجيب لك نظاره النظاره دي نظاره بعد او زي ما بيقولوا نظاره مسافه اذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف واحد تاني طبيب تاني امهر منه يقول له ليه انا اقدر اعمل لك في عينك نفسها عمليه بحيث ما تستغنى عن النظاره يبقى دوك اعانه باله ودي اعاله بذاتيه في العين فاذا كان ذلك هو البشر مع البشر يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا اعداد عشان ايه نبقى نتمتع بالنظر الى ايه الى وجه لكن في الدنيا حسبها الله حسما مع موسى ارني انظر اليه يعني انا مخلوق على هيئه لا تمكنني من ان اراك فان اريتني انت اقدر انظر اذا فالعجز جاي من ناحيه ايه من ناحيه البشر ان تريني انظر اليه فالله حسمها حسما وقال انا ايه انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه تراني فلما تجلى ربه للجبل اذا فلله تجل ولا ايه اذا فلله تجل وتجلى على خلق هو الايه هو الجبل مدام لله تجل يبقى الله يتجلى وعلى خلق هو الجبل لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابة والقوة والتماسك وبنضرب به المثل صامد كالجبل وإلى آخره إيه اللي حصل للجبل جعله دكة فكأنه يقول له أنا لم أظن عليك بالرؤيا ولكنك رحمتك بأن ما تجلش إليه لأن الجبل وهو أصلب منك وأقوى حينما تجليت عليه دك فلما رأى موسى الجبل قد دك خر موسى صعقا يا سيدنا موسى إذا كنت أنت صعقت من رؤيتك للمتجلى عليه فكيف لو رأيت المتجلين فربنا حسم الإيه حسم المسألة حسم علشان ما نستشرفش إلى شيء لم نكن معدين له وعجز الإنسان عن شيء لم يكن معدا له لا لا يقال عجز لا يقال إنما ما أعدش لهذا فحين تفهم أنك عاجز عن هذا ولا تعمل عقلك فيما أنت عاجز عنه تكون قد وفرت قوتك ولم تتعب خاطرك ولم تشغل بالك وأنا قلت التلميذ اللي في الإعداد إذا جبنا له تمرين هندسة من بتاع السنوية وقلنا له حله فالذكي ساعة يقرأ التمرين لا يرى فيه معطيات تحله في اللي عارفها يعني القواعد اللي عنده ما تحلش التمرين دي يوم ساعة ما يبص لها كده يقول لا أنا ما أقدرش أحل التمرين دي يبقى قدر أم لم يقدر؟ 
يبقى قدر وعلمه أنه عاجز عن حله لأن ما عنده من المعطيات السابقة ما يحلوش يبقى فاهم طب هب أن تلميذا آخر ظل طول يومه يجيب يقول نفرض كذا ونعمل كذا وقعد بقى يلخبط يبقى قدر ولا ما قدرش آه يبقى إذا قولهم العجز عن الإدراك إدراك العجز عن الإدراك إدراك يبقى ما نجللش نفسنا بمسألة ويكفي أن نعيش في آثار ذات الله حين نعيش في آثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود وكونوا كده مش مش واضح لنا دي من العظمة وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. لكن هم قالوها بقى تعنت يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا إلا إذا كان نيجي إيه؟ جهرة وبعد ذلك ربنا يقول لنا إنني بعثت لكم موسى لهم. هذا سؤال دائر. هذا سؤال يبقى لما طب وهيبعت لنا موسى ليه ما دام يقدر يكلمنا إحنا ويظهر؟ طب أنا عايزين موسى نعمل به إيه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه اه يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه حتى نرى الله ايه جهره فاخذتكم الصائقه وانتم تنظرون ساعه ما اجترؤوا هذا الاجتراء اخذتهم الصائقه والصائقه اما نار تاتي واما رز من عذاب شيء يعمل ولذلك ماخوذه هنا الصائقه في طلب الرؤيه زي وخر موسى ايه وخر موسى صائقه إلا أن الحق حينما قال فيهم ثم بعثناكم من بعد إيه موتكم لعلكم تشكرون ولكنه قال في موسى فلما أفاق فلما أفاق يبقى ديك عايزة بعث إنما دي عايزة إيه دي إفاقة فكأن مسألة موسى كانت إيه الأخف ولذلك فلما أفاق لأن الإنسان يفيق من إغماءة من دوخة يعني كده ولا حاجة زي كده لكن دوك قال بعثناكم فكأن فيه إيه فكأن فيه إيه ثم بعثناكم من بعد موتكم البعث هو إيه البعث البعث إثارة الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه يعني شيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه إن فضل ما يتحركش لبيك يبقى مش بعث إنما أنت تحركه مكانه عشان يتحرك حركة ذاتية بقى، يبقى عنده حياة مستقلة. النائم مثلا لما جاء الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف فضربنا على إيه؟ آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. ثم إيه؟ يبقى برضه البعث يجي تحريك الإيه؟ اللي نايم ده علشان إيه؟ يتحرك حركة بالغير أم بذاته؟ يبقى بذاته يتحرك حركه بايه؟ ثم بعثناكم من بعد ايه؟ موتكم وانتم لعلكم تشكرون. وبعد ذلك جاء بموقف اخر من بني اسرائيل وكانوا في الصحراء وانتم تعلمون الصحراء اولا ما فيهاش كدن يقيهم من حراره الشمس ولا فيهاش زرع وما دام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه ميه لان لو كان فيه ميه كان يبقى فيه زر تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحته دي عايزه ايه؟ لا قبل الميه ايه؟ لان الانسان مش هيقعد يشرب طوال الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا خمس ست مرات وياكل له في اليوم ثلاث مرات 
إذن فهو لا يطلب الماء إلا كذا مرة ولا يطلب الطعام إلا كذا إذن فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام إنما حكاية الشمس دي آه ضرورية بقى يبقى إذن لازم يجيب ظللنا الغمام دي الأول ماذا؟ لأن تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجة توريهم ولا ولا أي حاجة والشمس بقى صعب يبقى أول حاجة يعمل لهم إيه؟ ظلل وبعد ذلك هيستسكم ويجي لهم الإيه؟ وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى شوفوا بقى الترتبات شوف ترتبات النعم إزاي؟ يبقى لما يكون في الصحراء يبقى أول اللي يشغله إيه؟ ما هوش عايز أشرب شب... مش أنا عندي ري وشبعان يبقى إيه اللي أنا عايزه ده الآن؟ لازم الظل يبقى ظللنا عليكم الغمام شوف مدارج الرحمة شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجة ظللنا عليكم الايه الجبنة الغمام كده وعملناه ايه ظل ولذلك لما حيجي يأمرهم بحكاية التوراة الرب اللي بيخطبهم يوم يقول شوف انا ظللت عليكم الغمام وبعدين جه لما يجي يقول خذوا ما اتاكم ايه ما اتاكم بقوة ما اتيناكم بقوة في التوراة أم قال أنا جبت الجبل وجعلته ظله عشان يذكرهم بإيه؟ الحكاية ظللنا الغمام دي الله إذا المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يهيج الإنسان على طاعة الإيه؟ طاعة الله ظللنا عليكم الإيه؟ الغمام طيب وإيه بعدين؟ وأنزلنا عليكم المنة والسلوى كلوا من طيبات مرضى آه قال لك لأن الغالب إنهم أول ما كانوا يمشوا يقوموا يعطشوا الإبل وبعدين يرووا الإبل والإبل عندها آلة لخزن الإيه؟ لخزن الماء وياخدوها على الإيه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن أكثر من احتياطهم للطعام لأن إحنا قلنا إن حاجة الإنسان إلى إيه؟ إلى الماء أكثر من حاجته إيه؟ إلى الطعام طب ودي حتة لا فيها زرع ولا فيها أي حاجة فقال داني أنزلت لكم المن والإيه والسلم المن ده إحنا نكون فلاحين نقوم نشوف بعض أوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده برضو بنقول عليها إيه من إحنا نقول عليها إيه من هي هي دي بس دي كبتبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس وشفنا الأشجار التي توجد عليها في العراق وفي الصباح يأتون بالملاءات البيض ويقفهم ويهزوا الإيه في الشجر تقوم القطرات اللي مبلورة على الورق دي تنزل على الإيه على الملاءات يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الإيه المن طعم حلو يمكن أنتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من إيه من العراق ده اسمه ايه؟ ده المن يبقى المن قطرات توجد على الشجر على بعض الاشجار وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس يستقبلونها ويجمعون منها الان معموله منها تصنيعات ومصانع عماله ايه؟ وشيء فيه طعم القشطه وحلاوه الحلقوم كده ماده حلوه طيب دي الماده الحلوه والماده الحلوه دي احنا نعرف ان لما واحد يكون ولا يزوب الله عنده سكر ولا حاجة وبعدين انحرق السكر عنده كتير يوم يقول له ايه خد قلب سكر لكن السكر ده اسرع حاجة في التمثل 
على طول يعني فاذا المن جاي علشان يقدر يغني بايه يدي الحياه المسعفه والسلوى انتوا عارفين الطير اللي بيسموه السماني اه هو ده السماني يبقى جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه ابدا طيب رزق جاي من عند الله بدون ايه تعب وبدون ايه مشقه لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك وما ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي القطرات الندى دي بتيجي ازاي وتتعمل ما يعرفوش انما الشجر بيهزوا صحيح صحيح ما فيش مال طب والطير السماني ده اللي بيجي طير اسراب اسراب قال لك الله طب ما يمكن الاصل ده ها ما ينزلش المال ويمكن الطير ما يجيش النهارده احنا عايزين حاجه تبقى ايه مالكينها كده هو عاملينها احنا بايدنا مما تنبت الارض فكان ايمانهم بالغيبيات ايمان ضئيل تافه ويريدون الامر المادي ولو كان دون ما دون ما ياكلون وكان ثقتهم بعطاء الله ثقه غير موصوله لان لو ثقتهم بالله موصوله يقول الذي رزقنا الان لا يضيعنا مثلا انما اقول لك لا يمكن ما تجيش وهل هي تاتي بذاتها ولا ماتي بها اذا فالكلام معها لا كلام وانما كلامنا في الاتي بها وما دام ربنا هو اللي منزل المنه وايه والسلم يبقى ما يصح ولذلك هيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على ايه على طعام واحد على طعام واحد يعني ما نقدرش نعيش على وتيره واحده اوعى طعام واحد دي تفتكر ان يعني طب ما هو المن طعام والسلوى طعام يبقى طعام واحد طعامين تقول لا انما بتيجي وجبه واحده ولا لا افرض ان فيه مثلا اهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوه اصناف منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا وبعد ذلك الواد يقول هو كل يوم طعام واحد كده وانا اه مع انه الوان ايه متعدده يبقى معنى طعام واحد يعني ايه يعني مائده رتيبه وان كانت متعدده الايه متعدده الالوان انما هي بتاعت كل ايه ما بتاعت كل يوم اذا فما تقولش اذا برضو دي في حكايه لما تسني وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه استعينوا بالصبر والايه او بالصلاه وان وانها مش وانهم الحق سبحانه وتعالى الاهدى تعنته اعطناهم المن والسلوى بدون كد وبدون تعب بقى بعد ما عملوا هذه العمايل وبعد ذلك يعاملهم الله هذه المعامله دي معامله ايه؟ معامله تواب معامله رحيم معامله منعم معامله ناس يريد ان يحملهم على منهج الله ولكن هم ربنا بيعدد دي لهم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القصص كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه فهو يريد حين يذكر ذلك أن لا تقع أمة محمد فيما وقع فيه بنو إسرائيل يبقى إذا هذا المال وإلا بيقول لنا حدود التاريخ لا ده عبرة وعبرة لمين؟ لقد كان في قصصهم عبره، عبره لاولي ايه؟ لاولي الالباب فبيدينا كانه يقول هم فعلوا ذلك فاياكم ان تفعلوا. هم فعلوا ذلك فاياكم ان تفعلوا. 
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دي ثلاث مرة وأنتم ظالمون الأولى مش كده؟ وبعد ذلك ظلمتم أنفسكم وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسكم يبقى أول مرحلة إيه؟ أنتم ظالمون على إطلاقكم وبعد ذلك جاءت الآية قالت ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم خلاص؟ كونك ظلمت نفسك لا يمنع أنك ظلمت غيري لأن العطف إنه ظلمتك وظلمت فلان يقول إياكم فما ظلمونا ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فيه مرة يجي رغدا حيث شئتم كما تسمع كده رغدا حيث شئتم ومرة حيث شئتم إيه؟ كلمة حيث شئتم ديا تدل على إن عندك ألوان إيه؟ ألوان كتير ورغدا يعني خصب وكتير إذا ديك في الأصناف ودي في الكميات للصنف الواحد. يبقى في أصناف وفي كميات للصنف الواحد. ساعة ما يقول لك كلوا رغدا افهم إن المخاطب نوعين. ساعة الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان. اللي مش جعان ده نخاطبه فيه ونقول له ألوان متعددة لأن من أخصب تخير. انما الجعان ده ايه؟ عايز اي عايز اي حاجه، يبقى مره يقدم حيث شئتم للمتبغدد. للي ايه؟ بيتبغدد. يقدم حيث ايه؟ قدامك الوان كتير ما عجبكش ده عجبك انما الثاني ما بيتبغددش. يبقى اذا هو يخاطب صنفين. واحد شبعان وواحد جعان، مش كل الناس على حاله واحده. اذا ما تقولش ده قدم هنا واخر هنا وقد قول له السياق. السياق هو الذي يحكم الألفاظ في أماكنها فلا تقل أنه قدم وأخر لا ما تنفعش إلا كده ما تنفعش إلا كده القرية قالوا أنها بيت المقدس وقالوا أنها فلسطين وقالوا أنها الأردن أي قرية تقولوا إيه القرية أهم لما خطبوا بها عرفوها ولا لا المخاطب بها يعرفها أم لا اه يعرفه ادخلوا واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين طيب ادخلوا القريه هي دي اللي هيقول فيها في ايات اخرى قالوا لا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها العمالقه ودول قوم جبارين و... وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على ايات نون ودخلوا ماذا حدث؟ الله يقول لهم ادخلوا الباب سجدا سجدا يعني دي منتهى الخضوع طيب وقولوا حطه يعني حط عنا ذنوبنا حطه تمردهم حتى في الامر يجيبون اليه مصحوب بتلبيس حق بباطل. ما احنا قلنا زمان ولا تلبسه لكن دي خاصيه فيهم. هم برضو دخلوا الباب بس مش سجدا. دخلوا يزحفون على ادبارهم. 
فبالله قولوا المشقة فيما صنعوا أم فيما تركوا فيما صنعوا طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو بقى الله فكأنهم ارتكبوا مشقة أكثر من المأمور به ولا يكون ذلك إلا إرادة المخالفة إرادة المخالفة بس وبعد ذلك قال لهم كونوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا برضو لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا إيه حنطة قال يعني استهزاء بالإيه يبقى إذا الحركة والقول تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بقول لساني ففي الحركة قال ادخلوا سجدا وفي القول اللساني قال قولوا حط في الحركة غيروها إلى أصعد مش غيروها إلى أسهل نقول ده دي كشقة عليهم وديا سهلة لا طب وقوله حنطة ما لا ما مدلولها مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان أمر ملوش معنى عنده يبقى دي عمل مين عمل الذي يحب أن إيه أن يخالف عمل اللي يحب أن يخالف الله كأنها المسألة عناد مسألة عناد ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه ناس يقولوا إيه الحكاية دي إيه الحكاية دي الله سبحانه وتعالى يريد أن يقطع أمام خلقه سبيل التحدي لخلقه فيقول إنني لم أدخر وسعا في الإنعام لاستبقاء أثر الخير في الأرض لم أدخر وسع في الإنعام ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار والله الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ أصل إذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يأذي الله إذا فعلى ما يكون الانفعال الزعل عليك أنتم ولأنها صنعته يحب أن تكون في أحسن هيئة ويحب أن تكون في أحسن حالة ولذلك أنا قلت مرة إن من العجيب فيه مع خلقه أنه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه مسألة مسألة دقيقة ليه؟ لأن هذه العملية زي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية لأن قلت لو لم يشرع الله التوبة في الذنوب كان اللي عمل ذنب واحد يويل الكون منه ما هو خلاص يسموه فائد إنما يقول له لا لا أنت عملت الذنب دي يريد أن يفطم شراسته يقول له لا أنا أتوب وأنا أقبله ليه؟ ليحمل المجتمع من شر استشراسه كذلك الستر دي والستر ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أسوة ترى فتقلد فهب أن إنسانا ضعف أمام نفسه وارتكب معصية مستورة ما بيقولكش اقعد فحلق حينيك له واقعد تتبعه ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس ويبقى ده في خير 
ما تهتكش سبيل الخير فيه وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يستبيع يقول لك ما دام انفضاح ها لكن طالما انه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقيه ايه؟ بقيه خير وبقيه حياه فان هتكت ستره ماذا يكون منه؟ آه يفجر وخلاص يقول لك وانا خايف على ايه بقى؟ ولذلك اللي ارباب بيقول لك ده انا ارباب سوابق يعني ايه ارباب سوابق؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي نعمل وخلاص وهوش المجتمع كله بهذه المساله يبقى ليس من مصلحه احد اننا نفضح ما امكن ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل اسوه سيئه في المجتمع الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لان الصغير يقول لك ليه هم ليه عملوا ايه؟ قال لك عمل كذا والصغير يتسمع اذنه ان عمل ويشوف انه عمل لكن لما تكون مستوره يبقى حسب الانسان مش اسوه السلوك في القبيح لا حسب الانسان تحديث نفسه هو بالقبيح وبعد ذلك ما دام مش عارف الناس يقوم برضه محافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه؟ ما تعرفش عنه حاجه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم ايه؟ خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه؟ المحسنين. انت تقرا في القران للذين احسنوا الحسنى وزياده. للذين احسنوا الحسنى وزياده قيل الحسنى جزاء لمن احسنوا فما هي الزياده قال رؤيه ربهم يوم القيامه اذ استسقى موسى لقومه واذ هذه وردت في القصه من اولها في عده ايات وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أي اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة أي واذكروا إذ واعدنا موسى أربعين ليلة واذكروا أيضا وإذ آتينا موسى الكتاب واذكروا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم واذكروا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طع... لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا كل ذلك إلى أن قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكل إذ هنا معناها اذكروا هذه النعمة إذ حصل كذا وكذا وكذا انتهينا إلى لقطة أخرى من لقطات النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل حينما كانوا في التيه وقلنا إن الشمس أحرقتهم فظللنا عليهم الغمام وعطشوا فاستسقوا موسى فحين يقول الحق سبحانه وإذ استسقى موسى يعني اذكروا يا بني إسرائيل يا معاصرين لخاتم الأنبياء محمد ما حصل من نعم الله عليكم فيجب أن لا ترفضوا نعمة النعم في استقبال الإيمان بمحمد وإذ استسقى موسى لقومه 
استسقى يعني طلب السقيا طلب السقيا يعني يريد الري بالماء وإرادة الري بالماء تدل على أن الماء وصل عندهم من الجفاف لدرجة أنه لا يوجد ماء يروى به ذر أو يشرب منه ذر لأن آخر الأمر أن نستبقي ما نشربه ولم يعد عندنا ما نشربه فإذا لم يعد عندنا ما نشربه من الجائز أن لا يكون في النهر ماء ولا في العين ولكن يوجد في البيت ماء قليل كصحيحة مثلا نشرب منها فإذا ما لم يوجد هذه أبلغ الجدب منتهى وإذ استسقى موسى لقومه فاستسقى يعني طلب السقيا هنا يجب أن نتنبه إلى أن السقيا لا تطلب إلا حين نستنفذ ما ادخرناه أو ما ادخره الله لنا حتى في الماء المتفجر من الأرض لأن الماء وهو به الحياة ينزله الله من السماء ومعنى ينزله من السماء أي صالحا للشرب ولري الزرع وسقي الأنعام وإلا فأصل الماء من الأرض أصل الماء من الأرض ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل ثلاثة أرباع مساحتها ماء والربع يابس لأنه يريد أن يوسع سطح الماء في مخازنه من الماء المالحة لأن اتساع السطح في الماء يساعد على سرعة التبخر فإذا جئت أنت بكوب ماء ووضعته في بيتك قد يظل سنة وينقص بمقدار مرور السنة عليه على قدر اتساع سطحه لكن إذا جئت بالكوب ورششته في حجرة عشرين متر مثلا ثم انتظرت خمس دقائق وجدت الماء ده كله اتبخر إذا فاتساع رقعة الماء هي التي تساعد على البخر فإن أردت أن تحتفظ بالماء كثيرا من الزمن فاجعل تعرض سطحه للماء قليلا اجعله في وعاء وهذا الوعاء ضيق العنق وسده او ان سبته مفتوح يبقى ضيق العنق لانه لن يتبخر منه الا على قدر اتساع عنقه اذا فاتساع البحار لاتساع رقعة التبخير ليصعد الماء الى السماء يحمله الريح ثم يلقح ويجمع ويصير سحابا وبعد ذلك يمطر فما نأخذه لشرب أنفسنا ولسقي أنعامنا ولري زروعنا نأخذه وما لم يجري مسارب في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ليذهب إلى مكان لا يمطر ليذهب إلى مكان 
فاذا ما حصل والابار اللي فيها مسالك الماء تحت الارض دي لم تعد وجفت يبقى انتهت مصادر الماء على الارض فماذا يصنع الناس اذا يرفعون ايديهم الى ربهم يطلبون السقيا ولذلك شرع في الاسلام حين تدب الارض وامتنع المطر ولا ماء ان يخرج الناس حتى النساء والصبيان والشيوخ ونأخذ مواشينا معنا ونطلع في الخلا ونضرع الى الله ان يمتر لنا الماء ليه بناخد دول كلهم بنتوسل الى الله بضعافنا نتوسل الى الله بالبهائم الرتع نتوسل الى الله بالاطفال الرضع نتوسل الى الله بالعاجزين وبالضعفاء ليمطرنا الله الذين يتشدقون بالعلم يقولون وماذا تجدي هذه الدعوات في نظام كوني رتيب بان المطر ينزل بنظام كذا وكذا وكذا فما تصنع الدعوات في هذه نقول لهم تنبهوا يا ايها الاغبياء الى ان لله قوانين ثابتة وقوانين متغيرة اما القوانين الثابتة فهي ان الشمس تشرق واشعتها والمية في البحار وتتبكر كل دي قوانين ايه ثابتة والقوانين الثابتة هي التي لا تتغير ابدا لان خالقها خلقها على هيئة الثبات والاستقرار ولكن صحيح لا يمطر الا اذا كان فيه غيم وغيم ملقح بالذرات عشان الماء يجي حوالين الذرات ارسلنا الرياح على واقع وبعد ذلك يكون ارتفاعه على قدر مخصوص في الجو ليصل الى منطقة باردة المنطقة الباردة دي تكثف هذا فينزل ايه ذلك هو القانون الثابت ولكنه ربط في هذه بمتغير وهو الريح والريح من الامور التي تدبر تأتي ولا تأتي تهب ولا تهب فالمدبرات امر اللي هم ملائكة الاسرار في الكون لما نستسقي ونضرع يوجهون الريح الى ان يحمل السحاب الى منطقة عالية باردة فتمطر السماء اذا فلم يتغير بالضراعات ناموس ثابت وانما تغير بالضراعات ناموس متغير ناموس متغير ولذلك وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا اسقاهم الله ماء غدقا اغير حرارة الشمس لا اغير سطح الماء الذي يتبخر لا اغير ان المطر لا ينزل الا في ارتفاع الى منطقة باردة لا ظلت كل هذه ولكن المتغير من الريح هو الذي يسوقه الله ليرفع السحاب الى المنطقة التي تنزله مطرا فينزل ذلك المطر وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ما انغدق ولو كانت بنواميس ثابتة وامور لن تتغير لكان اسقاء الماء الغدق موجود استقمنا او لم نستقم كما تطلع الشمس استقمنا او لم نستقم كما يتبخر سطح البحر استقمنا او لم نستقم 
فيجب عليهم ان يتنبهوا الى ناموس ثابت والى ناموس يتغير فالذي يتغير انما هو في المتغيرات وقلنا انهم حين ينبئوننا بنزول امطار في الداخل او في الساحل يتنبؤون على مقدار ما علموا من اتجاهات الريح والريح صعبة ولا هبطة واذا كانت صعبة صعبة بمقدار ايه وتصل الى المنطقة البردة اللي هي سمكها علوها قد كده امتى يقوموا يحسبوها ولكنهم لم يحسبوا ان هبة ريح تأتي على خراف العادة تغير كل ذلك اذا فالثابت لم ينفعهم هناك فلماذا يقيسون هذا الامر ويصنعون شيئا للمتغير ثم لا يحسبون المتغير مع قدرة الله واذ استسقى موسى لقوم استسقى يعني طلب السقي حتة استسقى تدل على ان هناك مستسقى طب موسى مستسقي يعني ضارع الى الله طب اين المستسقى هنا استسقى موسى مين لازم ربه لانه لا يستسقى الا الله لما يكون واحد عنده ماء وما عندكش تقول له اسقني ما تقولوش ما تقولوش استسقيك استسقيك يعني ما تجيش الا المين دي يعني انه لا ماء يا رب في حيازتنا ولا في حيازة احد ولا يملك الماء الا انت فنحن نستسقيك واذا استسقى موسى اي ربه لان الموقف موقف الله هنا مش عند ناس جبارين او حجزنا او محتكرين ابدا انما ما فيش مية خالص في الارض لا انهار فيها مية ولا ابار بتطلع مية ولا عيون ولا اي حاجة ولا عدنا محتفظين في قربنا او في امتعتنا بشيء ابدا يبقى لنا ملجأ العيفين انت وحدك واذا استسقى موسى ايه لقومه حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسله برسول الله اليك يا رب لتسقينا ولكن رسول الله قد انتقل الى رفقتك فبمن نتوسل خلاص نتوسل اليك بعم نبيك العباس نتوسل اليك بعم نبيك الله بيستسئل ليه لانهم في وقف الضراعة والضراعة نشأت عن حاجة ومن المحتاجين للماء عم نبيك فان كنا ما نستحقش عندك اي حاجة اكرمنا علشان خطر مين علشان خطر عم نبيك ونزل لنا المية يوم يجي بعض الناس يقولك ده هذا دليل على ان الحي ان الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لانه ميت بدليل ان عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله نقول له لم يتوسل برسول الله صدقت وبمن توسل ابي العباسي ام بعم نبيك 
الله ده قالت الى مين قالت للنبي الله ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة به هو ده الوسيلة كمان بالاقارب بتوعه الله طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء فبنقول له عم نبيك عطشان انما حنقول له نبيك عطشان طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الماء اذا فالذين ارادوا ان ياخذوا في ذلك دليلا على ان التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم لانه اثبت ان التوسل جائز بمن ينتسب الى رسول الله واذ استسقى موسى لقومه فقوموا عندهم تعنت ويستسقي موسى ربه عشان قوموا ده قوموا في إز وإز 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 كل ديا الله يريد أن يدلل لنا أنهم تمادوا في نكران الجميل وموسى أيضا استسقى لهم مع كل ما حدث منهم استسقى لهم إذا فالنبوة الرحيمة ما دام الله قد فتح بابه بالرحمة ووالى احساسه بالنعمة ايظن موسى على قومه ان يسأل الله لهم الماء واذ استسقى موسى لايه لقومه هنا القرآن براعته في ان الكلام الذي يفهم بالعقل وتأخذه من السياق لا يتعرض له كان الاصول واذ استسقى موسى لقومه فقال يا ربي مش كده اسقي قومي فانه لا ماء عندهم مش كده فيجيبه الله انا قبلت الدعاء فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ما حصلش كده كله اولا حذف المستسقى لانه معلوم متعين لانه لا يستسقى الا الله يبقى معنى الكلام واذا استسقى موسى ربه لايه لقومه قال ايه قال يا رب اسقيم اتحذف الدين ولم يأتي الا فقل نضرب اي فاستسقى وقال يا رب اسق قومي فاستجاب له الله فقال له اضرب كل ده محذوف لانه ايه معلوم يبقى القرآن بيدي ايه الحلقات الاساسية ويترك لذهن المستقبل ان يكون فطنا ليلحم الحلقات انا ضربت لكم مثل واضح حينما ارسل سليمان الهدهد الى بلقيس مش قال له خذ الكتاب ده وصله اليهم فلما راح ايه اللي عمله اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم الله ايه الحكاية لسه ده هو قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون كان الاصول فذهب الهدود فالقى الكتاب فتسلمته بالقيس فقرأته فقالت لقومها كذا وكذا انما شوف السرعة جاهز ازاي اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم يبقى كل الاسياء دي ايه انحذف يبقى هنا واذا استسقى موسى من 
استسقى ربه لقومه دي معروفة ماذا قال حين استسقى قال ايه يا رب اسقيه ان حذر وربنا قال له قال له قد اجبتك الى هذا فاضرب بعصاك الايه الحجر طيب اضرب بعصاك الحجر انظروا سنة الاستسقاء ان تطلب من الله ان ينزل لك ايه مطرا من السماء ليه لان احنا قلنا ما استسقيش واطلب من الله انه ينزل مطر الا اذا كان ما فيش في الانهار ماء ولا الابر فيه مش كده والعيون جفت فربنا يقول انا كنت اقدر انزل لكم مطر من السماء وابقى اجبتكم انما انا حجب لكم من جنس ما اجدبتم ومن اقسى ما اجدبتم الحجر تحت رجليكم يا عظمة يا عظمة كن يا عظمة القدرة اضرب بعصاك الحجر الله اضرب بعصاك الحجر طيب انا والله بدي اشوف كده لما نيجي نضرب الحجر بالعصا بالله ان هو اللي يتأثر العصا ولا الحجر <تصفيق> اكني بس يعني تشويري اكنها ايه لو كانت حديدة كنا نقول معلش ده هيفلق الحجر ويطلع الينابيع انما ده عصا مفهوم ولا لا ولذلك الشاعر يقول ايه ايا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر ضربت العصا ام ضربت الحجر طب ازاي يضرب بعصاك ضرب الحجر ضرب العصا مما يدل على ان العصا رمز فقط للاشارة الى تفجر بس وهب انها حديدة تخرج طب والحجر يبقى فيه مية منين ده ما فيش حاجة في الابار ولا في اي حاجة يبقى الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى انه كان من الممكن ان ينزل لهم الماء من السماء على طريقة الاجابة للسقيا ولكن الله اراد ان يجعلها نعمة مركبة فيعلمهم انه يستطيع ان يأتي لهم بالماء المخصب من الحجر الصلت لان المسألة ليست بالنسبة لله نواميس ولا قوانين هي بالنسبة لنا نحن نواميس وقوانين ولكنها بالنسبة لله متعلقاتكن بس اضرب بعصاك الايه ولذلك حييجي في, في, في تكملة القصص او لحمة القصص يقول لك برضو تعنت بني اسرائيل لما طلعت المية قالوا له الله هب اننا يا موسى في مكان لا حجر فيه شو التعنت بقى فقال نأخذ الحجر هذا معنا دائما وحملوا في مخلة وياه فقالوا هب ان عصاك ضاعت او لم توجد فاوحى الله اليه لا ضرورة لان تستعمل العصا ولكن كلم الحجر يجيبك فالمسألة مش مسألة عصا بقى لعصا ولا حاجة دي الاسباب البشرية الاولية الاسباب وفرق بين الاسباب توجد الاشياء وبين الاسباب توجد معها الاشياء 
يعني وجود الأشياء على ميعاد مع السبب السبب ما هو اللي ما جابوش إنما على ميعاد مريض تردد كثيرا على الأطباء ولم يشفى من مرضه وبعد ذلك حين يجيء موعد الشفاء يروح لطبيب يقوم يكتب له دواء فيطيب هو ذهابه الى الطبيب كان على مع ميعاد العافيه ذهابه للطبيب كان مين على ميعاد مع العافيه جاء لك انسان لتتوسط اليه ابن حزينه في الاسم وتعالى طلعه ومش عارف وايه وايه لان انا رحت فلان ما لقيتوش ورحت لفلان ما رضيش ورحت لفلان وبعدين يجي لك انت فتروح فتروح بكلمتين كده لاول النهار ولا اخره يطلع يقول هو اللي طلع نقول له لا هو كان على ميعاد مع الافراج فاللي ربنا بده يكرمه يجعله على ميعاد مع مين مع الافراج يوم ربنا يجعل لنا به شان يقول يا سلام ده مسموع في الكلمه ده سلام ده مش عارف ايه يا سلام ده مش عارف ايه مش كده والناس والحول الطبيب وانما خطا الطبيب اصابه الاقدار خطا الطبيب اصابه الاقدار اذا التمحك بتاعهم التلكؤ بتاعهم التعنت بتاعهم كله باين في القصه واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر خذوا هنا لقطه فانفجرت منه اثنتا عشره عينا من الحجر الله اتناشر ده دل على انهم كانوا عايشين عيشة الانعزال ان كل سبط من الاسبط له قوم زي القبيلة كده فلم يرد الله ان يخلط قوما بقوم وقد علم كل اناس مشربهم يبقى كل سبط من الاسبط يروح لمين للمشرب اتفجرت منه اثنتا عشره ايه عين لكل سبط عين تتفجر من الحجر كده والتنها راح للسبط ده لان لان لما تتفجر الحجر وحجر يحمل بقى مدام حمله في الجراب بتاعه وفي المخلة بتاعته يبقى حجر له حيز محدود تبقى لما يتفجر منه اتناشر عين القبيلة كلها تيجي تشرب ازاي يوم يقول لك لا توزع من المركز في امتداد الاقطار كل المركز يبقى ضيق من هنا خارج كام خمس اصابع هذا المركز اللي خارج منه خمس ايه اصابع يتجمعوا في المكان القليل كل ما يبعدوا عن المركز يتسع ولا ما يتسعش يبقوا كده هنا اضيق من هنا ولما تمد دي كده وكده 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 بقى يبقى اضيق يبقى يتسع بقى الايه لكل واحد يبقى النبع في الحجر والنبع يمتد ماؤه الى الايه الى الاسباط وكل واحد ايه يشرب وبعد ذلك بعد ما يخدم حظهم يقول يضرب موسى الحجر فيجف وييبس يجف وييبس الله خدوا من دي ملحظ كمان الملحظ انهم طلبوا الماء عند الحاجه ما يقعدش بقى يسر كده على علشان ينزل في الرمل بقى كده وبتاع يقول لك لا خدت حاجتك خلاص آه إذا فالحاجات على قدر الضرورات الحاجات على قدر الضرورات وكلمة انفجر 
قلنا كلمة انفجر ده تقوله على تفق... يعني تدفق بشدة لكن انبجس يعني ساعة زي احنا ما نقول كده في الريف اللي بتاعنا ادعت بالمية ندعت اهم بجس يبقى ندعت بالمية انما انفجر طلعت ايه ولذلك انا قلت لكم ان شوقي حينما اراد ان يتكلم على الرسالات التي ارسلها الله لتعلم خلقه منهجه يقول ايه سبحانك اللهم ايه خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى ارسلت بالتوراة موسى مرشدا ارسلت بالتوراة موسى مرشدا كلام جميل وابن البتول يعني عيسى فعلم الانجيل الدرع على من بقى على سيدنه خد بقى ارسلت بالتوراة شوف شوف سياق الكلام وشوف اللفظ الدل على العظمة والختام المحمدي ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى البيان وناول وفجرت وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل كلمة انفجرت منه سنتا عشرة عينة قالوا بقى ان خدوا بقى خدوا بالكم من الدقة دي كمان ان الحجر له اربع ايه جهات كلام على الاول ومدام له اربع جهات قال لك كل جهة تفجر منها كام ثلاثة كل جهة تفجر منها ثلاثة يبقى ثلاثة فاربعة كام باثناشر ده يستلزم ان الحجر يبقى واقف ازاي بالله ازاي يبقى الحجر واقف يعني طب ان كان الحجر كده موجوده على وجهه هيبقى وجه على الارض وثلاثة هم اللي ايه ها نقوم نقول له يا اخي ده هم لما يبقوا كده يبقوا ستة يبقوا كام الحجر له كام وجه ستة لانه له واحد تحت خلاص كده اه يبقى المعقول بقى ان مدام كل حاجة منه انه هو راح ضارب اللي فوق فاللي فوق دي مكان الضربة والتفجر جه منين من الجوان من الاربع جهات اللي بقى يبقى كل جهة اه يبقى كل جهة طلع منها ايه ثلاثة ليه قال لك لان الضغط بمؤثر يمنع مقابلة المؤثر بالسائل اما تكون حاجة هنا سائلة وبعدين تضغط عليها كده وفحت تكوتش وفيها شوية حاجة سائلة وتضرب كده يقوم التمزق يجي فين ما يجيش من فوق طبيعتك تروح جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا آه. تحت محجوزة بالارض تحت ايه محجوزة بالارض وفوق مكان الضرب يبقى منين بقى اه من الجوانب الاربعة كلهم خد بقى الدقة تاني اسنتا عشرة عينة هنا وقفة صحيحية وقفة لغوية الوقفة اللغوية ان احنا نعرف ان العدد وخصوصا نقولك من تلاتة العشرة دي للتلامزة بقى وللمعلمين 
التلامذة العدد من ثلاثة العشرة يبقى مذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر مش كده بيقولوا طيب سبع ليال وثمانية أيام احفظوها اهي القاعدة اهي سبع ليال ليال مؤنثة وسبع ما فيهاش ايه في وثمانية فيها التاء اهي ايام للمذكر يبقى مع المذكر في تاء ومع المؤنث ما فيش تاء فقالوا ان من الثلاثة للعشرة بالعكس تذكروا مع المؤنث وتؤنث والفجر وليال عشر اه ما قالش عشرة لان ليلة مؤنثة طيب على الاول طيب هنا كلمة عين مؤنثة صحيح مش كده ولا لا عين مؤنثة طب مؤنثة انما اثنين طب ما هي اثنين موضوع لها اثنتان لان المذكر موضوع له ايه اثنان مش كده والمؤنث كان اثنتان دي معروفة وواحد في الاول وواحدة يبقى الاول والثاني لهم الفاظ موضوع لها ولا لا للمذكر واحد واحد مش كده وللمؤنث اثنان للمذكر واثنتان لايه للمؤنث هات من ثلاثة العشرة بقى اهيد اللي بتحصل فيها الايه يقوموا لخبطوا التلامذي يقول لك ايه هي مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر فالتلامذي تقعد تتلخبط يعني في العدد دي هي لخبطهم كتير قوي نقوم نقول له يا شيخ ما انتوا اللي لخبطتوهم انتوا قلت لهم يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر دي كلام مش مش عدل ده هي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث الله ازاي قال لك يا اخي لا هي اصل الاعداد الاعداد دي مش الفاظ لغوية موضوع لها الفاظ ولا لا طب عد كده واحد اثنين ثلاثة ثلاثة يعني يبقى العدد موضوع على ايه على انه افتاء ما افتاء تأنيس ده تاء في بنية اللفظ ثلاثة هو اسمه كده واربعة وخمسة وستة وسبعة مش هي كانت اصلها ست ولا سبع ولا ثلاث وجبنا له تاء التأنيس لا هي مبنية على ايه لفظ العدد في عمومه سواء كان المعدود به مذكرا ام مؤنثا موضوع على التاء موضوع على التاء وما ضم موضوع على التاء وهو كده بتاء لما تيجي تستعمله مع الاصل وهو المذكر مش تستعمله على اصله بقى طب ولما تيجي تستعمله مع المؤنث تعمل ايه تجيب تاء التأنيس تانية يبقوا تاءين ام قالك لا اعمل العلامة بحذف التاء اعمل العلامة يبقى هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث لان ثلاثة موضوعة في اللغة بتاء فهي ليست تاء التأنيس وانما تاء من بنية الكلمة من بنية فلما استعملتها مع المذكر استعملتها على الاصل ولما جيت استعملها مع المؤنث قلت المؤنث عايز علامة طب العلامة نجيب تاء تأنيس تانية ثلاثتته بتنفعش قال لي طب ما تجعل العلامة بالحذف تجعل العلامة هنا بالايه بالحذف يبقى اذا مذكر مع المذكر ومؤنث مع الايه مع المؤنث من ثلاثة الايه من ثلاثة العشر وتبقى المسألة خلصة لما يفهم التلميذ هذه يقوم ما يغلطش فيها ابدا مش ممكن يغلط فيها ابدا نقوم نقول له دي التاء صورة بس انما العلامة التأنيسية هنا ليست بزيادة تاء 
ولكن بشلتق اللي هي موجودة في أصل بنية الكلمة لأن الأصل في اللفظ أن يستعمل مع الأصل في المذكر ولما يجي المؤنث إحنا لما بنقول قام مع المذكر ما بنجيبش تيه مش كده؟ إنما مع المرأة بنقول إيه؟ قامت مجتهد ما بنجيبش تيه مش كده؟ ونقول مجتهد هنجيب إيه؟ فاللفظ استعمل بأصله مع المذكر الأصل ولما نجي للفرع نجيب له فإن كان الفرع بغير تاء نجيب له تاء إن كان فيه تاء نحذف الإيه نحذف الإيه التاء اثنتا عشرتا عينة كلمة عين دي في اللغة في حاجة في اللغة يسمونها اللفظ المشترك اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معان متعددة ويفهم كل معنى بالقرينة سقى القوم دوابهم من العين يبقى عين ايه المايه مش كده ارسل الامير عيونه في المدينة يبقى العين هنا مين اشتريته بعين يعني مش بفضة بذهب يبقى العين مراد به ايه الذهب خلاص نظر الي بعينه شجرا تبقى العين اللي هي ايه الباصرة الله اذا كلمة عين بتستعمل في ايه في اشياء متعددة والقرينة هي التي تعين اذا اللغة العربية بدها اللي يسمعها يكون عنده ايه يكون عنده استعداد وذوق استنباطي وذوق يعرف ان دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا وكان العربي من ملكته مطبوع على الفصاحة من ملكته لا ما كانش فيه نقط للحروف يعني البيه ما كانش تع... البيه زي التيه زي السيه خلاص وفي لما تشبكها تبقى زي النون كلها واحدة سنة كده وبتاع ولا يحطش تحتها نقطة عشان تبقى بيه ولا فوقها نقطتين تبقى تيه ولا ثلاثة تبقى ايه سيه ولا نقطتين تحت يبقى ايه ايه ولا نقطة فوق تبقى ايه نون مثلا ما فيش كلام ده هي يكتبها كده مسننة وانت والصاد زي الضاد والطاء زي الايه والحاه وزي الجيم زي الخاء الكلام ده النقط ده حصل امتى لما ضعفت الملكة والشكل يكونوا يشكل الكلمة دي بالضم ودي ما كانش يشكلوا الكتاب اذا ارسل واحد كتابا الى واحد وشكله يقول ده بيتهمني في ذكائي فكأني ما فهمش الا اذا شكلني ده انا اقراه كده من غير ما يشكل لان ملكت عربية ولذلك شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له يعني معناه ان البعيد مش هيفهم الا اذا ايه اللي شكلناها كده حطنا له شكلة كده ويمكن بلون تاني لون احمر اذا فكلمة العين القرينة هي اللي بت ايه ايوه جمل واحد لا يحفظ القرآن عشان يستدل على بلاغة العربي وانه متمكن من اللغة وانه يستطيع ان يرد الكلمات الى مطلوباتها من الكاتب بدون ان يكون فعرضوا مصحف مخطوط من زمان من قبل النقد على واحد اسمه حماد وقالوا له طب اقرالنا ده كده بالملكة كده وجابوا له ايات فيها لبس فصحيح ما قرأهاش كما هي انما لم يبعد عنها قال عذابي اصيب به من اشاء هي بالسين انما مدام ما فيش نقط 
بتتنطق ايه؟ يا بالسين يا بالشين ام هو عين ما جابهاش بالشين قال عذابي اصيب به من اساء برضه برضه تيجي ولا لا؟ يبقى الملكه اما وقعتش على المطلوب من اللفظ تقع ايه؟ قريب منه طيب جابوا له صبغه الله ومن احسن من الله صبغه الصاد زي الضاد مش كده ولا لا؟ والبي زي ايه نون تيه سيه مش كده ولا لا؟ والغين تتنطق عين مش كده؟ طب هي كده ما فيهاش نقط ابدا ام هو مسكها كده قال ايه؟ صنعة الله ومن احسن من الله صنعة مش هي هي؟ فالبلكة العربي ان لم يقع على المراد منها يقع قريبا منها صحيح المعنى صح مش كده ولا لا؟ انما التلقي هو اللي مش صح الرواية هي اللي مش صح مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة عين بقى دي من الايه؟ من الاشياء عين لفظ مشترك يطلق على معاني متعدده لكن ذكاء القارئ بقى ايه؟ هو اللي يعين ولذلك ايه؟ يقول استعملوا العين مني فهي جاريه وقد سمحت بها ايام وصلهم. العين يعني الجاسوس وهي جاريه يعني عين وقد سمحت بها يعني جت تبقى عين المراد بها مين؟ الذهب. ولذلك مثلا احنا قلنا مره ان كلمه النجم اللي اللي في قوله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم دي بتطلق على النجم في السماء مش كده؟ والنجم يطلق على النبات في الارض اللي نجم كده من الارض. وانظروا بقى الى دقه النقله القرانيه. بيتكلم عن افلاك علو الشمس والقمر بايه؟ وبعدين هيتكلم عن ارضيه. يقوم يجي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالنجم مناسبه للشمس والقمر لانه يطلق على النجم مين؟ اللي هناك ويناسب الشجر لانه يطلق على النبات اللي نبت من الارض ولا لا؟ تبقى خدمت فينا وخدمت هنا ولا لا؟ آه ولذلك الشعر العربي يقول إيه؟ أنا بيقول رحلته إلى المحبوب، أنا ركبت الإيه؟ آه الجواد بتاعي ومشيت في في الطريق وبقيت أراعي النجم كده عشان النجم يدلني على الإيه؟ وعلامات وبالنجم هم إيه؟ يهتدون يدور على النجم عشان يعرف مواقع إيه؟ مواقع المكان اللي هو إيه رايحه. الجواد بتاعه آه هو اللي راكب همه المكان. والجواد همه انه يلاقي كوديه زرع كده يروح ايه؟ يروح وكلها من الارض، فبيقول لهم اراعي النجمه في سيري اليكم، ويرعاه من البيدا جوادي. وكلمه رعى وارعى برضه قد بعضها ولا لا؟ اراعي يعني انظر ويرعى يعني ياكل. والنجم هنا بمعنى النبات والنجم هنا بمعنى الايه؟ اللي في السماء. اذا اثنتا عشره عينه ما نقولش بقى عين باصره ولا عين نقول عين جاريه. عن ايه؟ عين جارية اه فانفجرت منه اثنتا عشرة ايه؟ عينا قد علم كل اناس مشربه مشربهم. شوف بقى ساعة يكون الانسان مضطر ويدعو الله عن اضطرار لا تشك في ان الله يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
بس ما هو المضطر المضطر الذي استنفذ الاسباب المخلوقة لله ولذلك يجب ان تفهم ان كثير من الناس يدعون الله ويقولون لم يجبنا نقول له انتم دعوتم عن غير الفرار كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين بعد ان قدم ان موسى استسقى ربه لقومه فقبل ربه سقياه وقال له اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وتوجه كل سبط من الأسباط وزريته إلى مشربهم وضع الحق قضية كان ولا بد أن تذيل بها هذه النعمة لأن الإنسان حين يكون مضطراً يفقد الثقة بنفسه وبأسبابه ولكنه لا يسلم نفسه فيلجأ إلى ربه فإذا ما لجأ إلى الله باضطرار أجاب الله دعاءه لأنه قد استنفذ كل الأسباب التي أمده الله بها والإنسان لا يطلب معونة الذات إلا إن استنفذ أسباب الذات المعطاتلة وكثير من الناس كما قلنا يقول دعوت الله فلم يجبني نقول له الذي يجاب إنما هو دعاء المضطر وأنت دعوت عن ترف فلم تدع عن حاجة والحق سبحانه وتعالى حين يستجيب لصاحب الضر فيكشف عنه ضره ويستغني بما أعطاه الله يعود إليه طغيانه الذي قصه الله عنه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وبعد ذلك حينما تأتيه النعمة يذكر نفسه ولا يذكر ربه ويقول أوتيته على علم فيريد الله أن ينبه بعد حادثة الاضطرار إلى طلب السقيا يستغل هذا الاضطرار يعني في حموة الاضطرار يقول كلوا واشربوا من إيه من رزق الله ولا تجيبوا على هذا بأن تعثوا في الأرض مفسدين إذا فكأنه استغل امتداد حاجة الضعف البشري ولقنه الحكمة التي تدفع عنه غروره بنفسه حين يستغني لقد كان لسبأ في اليمن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا أعرضوا عن ماذا الأعرضوا عن الأكل لا هم كلوا بس كلوا مش على أنه من رزق ربكم 
على أنه من شطارته بنين السد الله طيب يبقوا أعرضوا عن إيه كلم كلم بس أكلهم أكلا غير ملتبس من رزق الله ولكن من سد مأرب اللي عملناه وعملنا مش عارف الإيه وأعرضوا عن شكر الله فبماذا أجابهم الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم اللي كانوا بيعتزوا بيه إنه حجز المية وعملين يروم ويعملوا زي ما هم عايزين ويجلهم الخير جت لهم النكبة من إيه منه نفسه أرسلنا عليهم إيه سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إذن فاجب أن يحتاط الإنسان لنفسه حين تواتيه الأسباب ويقول الله وإذا مس الإنسان ضر دعانا لإيه لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا أنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه مش كده وفي آية تانية برضو قل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله يقولك لا أصلا احتطت للمسألة وأصلا اتجدعنت وأصلا عملت وينسى الإيه ينسى الأصلية خالص فربنا جه استغلهم وقت الحاجة كما تستغل الحاجة في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته لأن وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرح يوم يمكن إيه فربنا لما سقاهم قال بقى كلوا واشربوا بس من رزق إيه من رزق الله إياكم أن تقولوا ذا من عندنا ده حتى قالكم عن غير بلك لو قال إيه مطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل لأن المطر ينزلوا عادة مش كده ولا لا أما أجبالهم من حجر عشان يبقى ما فيش كلام يعني إيه ما فيش احتيال للطغيان ولا تعثوا في الأرض مفسدين تعثوا في الأرض مفسدين آه عسى يعني أفسد وفساد فساد شنيع طيب لا تعثوا في الأرض مفسدين القدة جاي ليه طب ما هو مدام يعثوا يبقى, يبقى فساد ولا لا قال لك لا لأن هناك أمور قد تجري وفي ظاهرها الفساد هي فساد الظاهر إنما نظرا لما يكون من ورائها من الإصلاح يبقى هو عسى صحيح في ظاهر الأمر أنه إيه ولكنه لم يكن مفسدا بل كان إيه مصلحا افرض ان واحد ما يعرفش الولد ده صبعه ايه جريله ايه في غرغرينة في حاجة وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده الندكتور وجايب مشرط وعمل بيقطع صبعه الولد بحكم غررته ما هوش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا اه صحيح عسى لانه جاء على صابع وقطعه من حيث الظاهر ان ده يفساد انما هو ايه عمله ايه اصلاح لان بدل ما يقطع الايد كله وقطع الإيد بدال ما الجسم كله ما يضيع يبقى إذن فيه أمر يخرج على قانون الصلاح العام بأن يكون إفساد في قانون الصلاح العام ولكن اللي عندهم خبرة ودراية أعلى 
ونقول لك ده أنا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه إفساد إنما في الواقع هو إيه هو هو إصلاح ده كلام أول مثلا خرق السفينة اللي قلنا عنه زمان خرق السفينة في قانون الصلاح العام ده إفساد ولا لا أهو عثى وأفسد مش كده هي كلمة عثى زي ضربة تمام عثى يعسي وعثي يعسى عسيا وعثى يعسو عصوا كلها إفساد إفساد شنيع بس كلمة مفسدين دلت على أننا نتنبه إلى أن الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه أهل الذكر مثلا أنت جيت كده وأنت ماشي لقيت مثلا شرطة أو ناس عمالين بيخلوا ناس من السكن بتاعهم ومطلعين عفشهم برا وبيطلعهم برا أنت ساعة ما تروح لقانون الصلاح العام بالعقلية العامة تقول أعوذ بالله إيه الوقت يا دمال يروحوا فين دمال يعملوا إيه لكن لما تيجي للصلاح الخاص اللي علمه أهل الزيك يقول لك إما تلعوش دلوقتي البيت حينهدم عليهم ويموتوا يبقى هو عسى بقانون الصلاح إنه هو قانون الصلاح العام إنما قانون الصلاح الإصلاح الخاص مش مفسد بقى بل هو إيه بل هو مصلح قلنا إن السفينة دي سفينة صالحة وكويسة ومشي في أمن الله ولمساكين يعملون في البحر مش كده وبعدين يجي مثلا العبد الصالح يعبه دي قانون الصلاح العام يبقى عسى ولا مش عسى لكن هو مفسد لا بما آتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد بل هو ايه مصلح صلاح لو علمه أصحاب السفينة أنفسهم هم اللي خرقوا السفينة ليه أم قال لك لأن مدام فيه ملك ظالم وبيشوف السفن الكويسة ياخدها يقتصبها فهو قال نعيب السفينة دي عشان لما يجي يقول احنا لسه هنصلح يوم يسيبها وياخد السفن الايه الكويسة يوم نجها من مين من الظالم يبقى عسى يعني تعدى على قانون الصلاح الايه العام انما الاصلاح الخاص في باله من اللي علمه الاصلاح الخاص دي قال لك الله لانه قال ايه عبدا من عبادنا آتيناه ايه رحمة شوفوا كلمة رحمة تناسب انه يعيب السفينة لانه مدام رحمة ما يصدرش عنه الاعمال الايه متوزي وعلمناه من لدنا علمة استغل صفة الرحمة فيه لما علم من ان ملكا من الملوك يغتصب هذه السفينة والسفينة لمساكين اذا فالحيسيات دي كل ملك يغتصب السفينة الصالحة والسفينة لمساكين قانون الإصلاح الصلاح العام يمنع لنا نعطبها إنما لما نعرف الحكاية دي يحمل إيه؟ نعطبها ولا ما نعطبهاش؟ فلو أن موسى علم ما علمه الله العبد الصالح ما علمش من نفسه إياكم أن, تع... إياكم أن تفهموا أن أحدا يعلم شيئا بذاته ولكن يعلم ده موضوع آخر ولذلك ربنا احتاط قبل القصة قال إيه؟ علمناه من لدنا من لدنا علمه وآتيناه رحمه مش كده 
يبقى اذا لما تشوفه هيخرق السفينه تذكر ان الله اتاه رحمه تذكر ان الله اتاه لو ما قالش رحمه يمكن نقول ده راجل قاتل قلب لا الاول عرفنا ان له ايه ان له رحمه وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما فلو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه اما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينه لو ان اصحاب السفينه ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش خرقوا طيب الغلام اللي يقتله ده وبعدين مشوا كده ولقى غلام فقتله قال له اقتلت نفسا زكيه لقد جئت شانه نكره قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبره ما هو قال له الاول انك ولن تستطيع معي ايه وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه كبرى الله اذا برضو قانون الصلاح العام كان يابى ان ياكل الايه الغلام انما القانون الاعلى الذي علمه له الله هو افسد انما مش عسى انما مش ايه ما كانش يريد ايه الافساد ليه قال لك لان ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه اما السفينه فكانت ليه لمساكين يعملون في البحر فاردت ايه وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصبه اهي كل سفينه دي كلمه كل دي عموم نقول له لا كل ملحوظ فيها القيد فاردت ان اعيبها يبقى كل سفينة غير معيبة وإلا لو كان كل سفينة يبقى معيبة ولا غير معيبة يأخذها آه يبقى يأخذ كل سفينة إيه صالحة بقى يأخذ كل يبقى كل دي اوعى تدخل فيها أي سفينة لا أي سفينة ما فيهاش العيب مش كده ولا وإلا تنجزات طب وأما الغلام اللي قتله فكان أبواه مؤمنين مدام أبواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم إيه غرور يمكن يفتنهم في دينه يمكن عايزين يعيشوه كويس يمكن يسرقوا له يمكن مش عارف ايه ينفتنوا بيه فقال لهم انا هحملكوا ايه هحملكوا دينكم والولد ده يروح من سكتكم وحيروح الى الجنة لانه قبل التكليف مش انتوا كنتوا عايزين يبقى مبسوط اهو حيبقى مبسوط عندي ها وانتم ما تتفتنوش فيه يبقى قانون الصلاح العام ولا لا لما جه لقى الجدار يريد ايه يريد ان ينقض فأقام وهم كانوا استطعموا القرية ولا مش استطعموها أتى على قرية استطعم أهلها استطعم يعني طلبوا إيه الإنسان لما يطلب الطعام دي تبقى غاية الحاجة ولا لا وأصل فيه فرق بين أن تطلب ما ينفعك مباشرة وبين أن تطلب ما يأتي ما شيئا يأتي لك بما ينفع يمكن لما يطلب مال تقول ده بي ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده انما بيقول لك الدين رغيف اكله يبقى دي في حاجة اكتر من كده الدين اللي طعام زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله يقول لك يا شيخ انا مش عايز بس يقول للراجل ده الدين لقمتين اكلهم وشوية فول في حاجة اكتر من كده يبقى ما طلبناش فلوس لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه طيب استطعمة يعني طلب طعاما مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني يأكلوه يعني ايه يكون منتهى الحاجة ولا لا ومع ذلك اهل القرية مرضوش يدوهم يبقوا قرية ايه شكلها دي ده قرية لئيمة اول يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى حياخد عليه اجر لانهم طلبوا ان يأكلوا ما دولهمش فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدلوا الاجر فلما ما خدش الاجر برضو سيدنا موسى 
دي خاط ده ناس لؤمه ما ادونوش ناكل تعمل لهم عمل ولا تاخدش اجره عليه ده مساله من... قال له خلاص انت مش نافع وياي هذا فراق بيني وبينك انا هقعد اقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه لان كان يجب ان يفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما ما رضيوش قالوا لا خلاص فابوا ان يضيفوهما طيب كويس لما ابوا ان يضيفوهما يبقوا لئام مش كده طيب لما يكون اللئام دول في بلد وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز وابوه حطه تحت ابوهم حطه تحت الجدار والجدار هيقع يبقى لو وقع في وسط القريه اللئيمه دي ماذا يكون الموقف هيلهفوه مش كده اه يبقى اذا لما بنى العبد الصالح الجدار ولا خدش عليه اجر ده بينتقم منهم لانهم ما اطعموش مش حرامهم يبقى عمل فيهم فصل ولا لا يبقى اعمل فيهم فصل واخد اجره لا بزياده اه يبقى ربنا بيعلمنا ان في حاجات تجري وظاهر الصلاح العام او القانون العام يأباها ولكن القانون الخاص الاعلى هو يقول ولذلك قال له ايه آه يريد ان ينقض ربنا حب يبني الجدار ده علشان يبلغوا سن الرشد وبعدين ايه يستخرجوا الكنز بالله يفهموا بقى كده من فحوى العبارة طب لما يبلغوا سن الرشد من اللي حيقول لهم ان في كنز هنا ها من اللي حيقول لهم يبقى لازم العبد الصالح بما اتاه الله من العلم ومن الرحمه والاخذ بناه بنايه موقوته بص كده لقى الولدين سنهم سبع سنين يبلغوا سن الرشد مثلا في 16 او في 18 البنى الجدار بناء موقوت يعني على قد سن كذا يروح مهدوم ولكن مهدوم هم بلغين الاشد يروحوا اه ايش هذا مساله اه آه فأراد ربك أن يبلغ إيه؟ أشدهما ويستخرجك إذن ففقول الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يمكن قال لو تعثوا بس يمكن ما نعملش ما يناقض الصلاح العام ولو كان في صلاح إيه؟ صلاح خاص نقول له لا ده ذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز ذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز يبقى أنت في إذهاب الثلث ناقضت القانون العام الا انك دخلت في قانون خاص هذا القانون الخاص هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي ايه؟ اللي اصلح ولا تعثوا في الارض مفسدين كان فيه ايه؟ عسية او عسو انما ما يبقاش مقصده الايه؟ الافساد فيجب ان يتنبه الناس الى شيء ضد قانون الصلاح العام وشيء خاضع لقانون الاصلاح الخاص هنا نجد ايضا اذ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لن نصبر على طعام واحد يمكن كنا تعرضنا في الحلقة اللي فاتت إلى كلمة طعام واحد مع أن هم كانوا بيأكلوا المن والسلو إنما المن والسلو بقى متكرر ولا لا فيبقى مدام رتابة الطعام يبقى هو طعام واحد وإن كان مكون من إيه من عدة إيه 
من عدة ايه الوان يبقى اذا لما تسمع كلمة واحد يعني لازم تمزجهم على انهم طعام لانهم بيأكلوه يا ما يع بعضه يا بيعجنوه ده في ده يا بيغمسوه ده بده يعني بيعملوه طعام ايه طعام واحد ده كلام على الاول كلمة واحد الواحد ديا احنا عرفنا انها اول العدد طعام واحد اول الايه فاذا انضم اليه مثله يصير ايه اثنين فاذا انضم اليه مثل يبقى ايه الله يبقى اصل العدد ايه كله اما مفردا او مضموما الى شيء كده ده اسمه ايه العدد ولذلك لما جه عرفوا العدد قال لك واحد دي صحيح هي هي اصل العدد منه يتكون الايه العدد وبعد ذلك لما تيجي لنفس العدد بقى غير واحد تقوم تجده نقول لك تعريفه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين يعني ايه حاشيتين متساويتين افرض ان واحد قاعد في الوسط اهو وعن يمينه واحد وعن يساره ايه دي اسمها الحاشيه الاولى ما تجيبش اللي على يمينه واحد وتجيب اللي على يساره اثنين مش متساويين دول يبقى نخدت الثاني من هنا خد الثاني الثالث من هنا خد الثالث الرابع من هنا خد الرابع يبقى اسمها حاشيته الايه المتساويتين يبقى لما يجي حاجه في الوسط كده وبعدين يجي عن يمينه وحاجه وشمالها حاجه نقوم دول حاشيتين ايه كلمه واحد ده بقى اصل الايه اصل العدد نقول له وهو عدد ايضا لان هو نصف مجموع حاشيتين الواحد ده يدل على وحده الفرد انما قد يكون مجزا قد يكون ايه مجزا ولذلك قلنا الله واحد مش بس واحد 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 وايه واحد ايه واحد 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 يعني ما فيش واحد تاني زيه انما احد اي لا اجزاء له يبقى احد ورد على ايه ان ملوش اجزاء ما انت واحد مش كده انما ما انتش احد مش كده ولا لا انت ليك اجزاء مش كده ولكن ايضا انت ما انتش واحد لان فيه ناس تيجي زيك يبقى انت لا واحد ولا ايه ولا احد مفهوم ولا لا لكن الشمس واحد مش كده انما مكونه من اشياء تبقى ما هيش احد مش كده ولا لا اه يبقى اذا ربنا واحد يعني ايه ما فيش فرد ثاني زي واحد مش مكون من اجزاء مش مكون من اجزاء ولذلك بايه واحد من اسمائه الواحد والاحد ما تقولش ان دي مكررات قولوا لا دي تم في الفرضيه ودي تم في الايه تم في التجزئه لن نصبر على طعام ايه واحد مع انه مكون من المن هو واحد لانه رتيب انما مش احد لانه مكون من ايه من اجزاء ده كلام على الاول دي حاجه بتجيلهم سماويه رزق ايه انما من التعنت يقول لك لا طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش نيجي نهز الشجر ما ينزلش عليه ندى والطير ده بيجي كده ما يمكن ما يجيش انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي ازرع فيها واشوفها من قدام اه اذا ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب الماده عندهم ما عندهمش ايمان بالغيبيات ابدا 
مش واثقين بها خالص وعندهم كلها ايه؟ حسية حتى نرى الله جهرة مش قالوا كده؟ حتى نرى الله ايه؟ آه لن نصبر على طعام واحد وكلمة كلمة يعني نصبر ديا يعني معناها انها بلغت المبلغ لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقة قال بدلوا نعمة الله كفرا فادعوا لنا ربك الله احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض الان معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الارض عودهم مثل هذه المساله والذي يدلك على انهم كانوا مستعبدين تعديد الالوان المطلوبه لهم في الطعام مما تنبت الارض من ايه من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الفوم يعني تقولها الحنطه تقولها مثلا الخبز يا تقول التوم الله كلها الانواع ايه انواع بتاعت اللي بياكلها اللي هم في الصف مما يدل على انهم كانوا ايه مستعبدين ومع ذلك حلت لهم عيشه العبوديه حلت لهم عيشة العبودية وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف ايه ومع ذلك هم يقول لك ايه طلعوها القصر زي ما بيقولوا في المسألة الريفي طلعوها القصر تتعلق قالت ست ارقوشة مش قالت كده اه قالوا ايه ادعو لنا ربك مما تنبت الارض ادعو لنا ربك يخرج لنا هم طلب منهم ادعو ادعو مش كان هو يقول طيب الاية تقول فدع الله مش كده فاستجاب انما قال يخرج كانهم يعني مساله ضربه لازم ادعو لنا ربك ايه؟ مع ندعو يعني ايه؟ اطلب من الله الدعاء لون من الامر لون من الطلب بس عاده الامر يكون من الاعلى للادنى انما حين تقول له للرجل اللي له مكانه اعطني كذا لا يقال انك تامره ولكن يقال انك ايه؟ تدعوه. فساعة ما يتوجه طلب من الله اعطني يا رب يبقى انت ما بتأمرش ربنا ان يعطيك. انما اسمه ايه؟ دعاء لأن الدعاء مفروض فيه زلة الداعي امام عزة المدعو. ولذلك يقال اذا كان الطلب من ادنى لاعلى يبقى دعاء. وإذا كان من مساو يبقى التماس التمس وإذا كان من دون يبقى أمر يبقى يبقى أنواع الطلب كام؟ ثلاثة إن كنت تطلب من أعلى يبقى ده اسمه إيه؟ دعاء إن كان من مساوي يبقى التماس إن كان لأدنى يبقى ده هو الإيه؟ هو ده الأمر ادعوا لنا ربك كانوا مؤدبين في الحكاية دي يعني كويس اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك؟ مش كده ولا لا؟ آه. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الارض، ما ساق. زي مثلا الخاصه، زي الفجله، زي الكراته، زي الجرجيره، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه؟ اه من بقلها وقسائها الأتة بتاعتنا دي اللي هي صنف من الخيار ده وقسائها وفومها قلنا ايه بعضهم قال ان هو الحنطة وبعضهم قال ان هو الثوم الموافق للبصل 
ما دام طلبوا البصل يبقى ما فيش مانع بقى ان يبقى دي التوم يبقى يجي بقى اه وفمها وعدسها ايه؟ وبصلها. قبل ان يجيبهم قرعهم قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ساعة اذا سمعت كلمة استبدال فاعلم ان الباء تدخل على المتروك. الباء ايه؟ تلمتروك، اشتريت الثوب بدرهم يبقى اللي ترك ايه؟ الدرهم. اتستبدلون الذي هو ادنى تاخذوا الادنى وتتركوا الخير؟ ما هو الخير المن والسلوى. يبقى الباء بتدخل على مين؟ على المتروك. اتستبدلون الذي هو ادنى؟ يعني امر ايه؟ ادنى يعني قريب، امر هين. بالذي هو خير خدها مقابل خير او من الدناءه ما نقدرش نقول دناءه لانها نعمه من نعم الايه نعمه من نعم الله يبقى من الدون والقريب مساله سهله دي ليه لان قانون السببيه فيها واضح يعني الدنو اليك لانك معطى اسباب انما انت ما اعطيتش اسباب ان ينزل ندى على الشجر ويكون المن ولا اعطيتش قوه انك انت تامر الطير تعمل اسراب طير الثماني ويقعد يجي لك مش كده ولا لا انت الطير اللي بيجي لك ده له مواسم ولا لا انت بتتحكم فيه ام قال دي ادنى اليكم يعني اقرب اليكم لانكم تقدروا تبشروه انما دي جاي منين من الله دي باسباب عاليه اتستبدلون الذي هو ايه هو ادنى يعني الذي يخضع لاسبابكم ومتناولكم عن الذي هو خير لانه من عطاء الله المباشر، كله من عطاء الله صحيح، انما ده العطاء المباشر لان مالكش فيه صنعه. مالكش فيه صنعه، لما في الارض انت بتزرع وتقلع وتروي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لم يقل ما بماذا اجابوا؟ والذي يدل على انهم لم يقبلوا ذلك ولم يوجهوا بهذا التقريع قال لهم اهبطوا مصر بقى ما هو لا يقال اهبطوا مصر بقى الا اذا ما كانوش ايه انصرفوا عن الطلب يعني لو انصرفوا عن الطلب وقالوا لا ده صحيح كيف نستبدل الذي هو ادنى بالذي هو ايه هو خير ما كانش قال لهم اهبطوا مصر معنى قول اهبطوا مصر يبقى معناها انهم ايه ما قبلوش واصروا على ايه رغم تنبيههم إلى أن هذا أدنى وذلك أي وذلك خير اهبطوا مصر هنا الآية جاءت بمصر منونة اهبطوا مصرا مصرا ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن ومن ومن جلال شرفها إنها ذكرت في القرآن كده مصر كم مرة هات لي كده بلد كده انذكرت هذا الذكر كده اسم العلم ده الاسم المنغم الجميل ده مش كده؟ ربنا قال لموسى وهارون ايه؟ روحوا مصر واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبله آه وقال اليس لي ملك ايه؟ مصر وهذه الانهار ايه؟ وقال الذي اشتراه ايه؟ وادخلوا مصر ان شاء الله آمين. كل مصر ذكرت ذكرت بغير تنوين مصر يعني زي انتم عارفين الممنوع من الصرف الصرف هو التنوين يعني ما بتتنوينش الا هنا اهبطوا مصرا 
هل مصر دي هي مصر اللي موجودة في الآيات الأخرى؟ يعني يجوا مصر زي ما كانوا موجودين يام فرعون وبيصمهم يعني رجعوا للحالة الإيه؟ حالة طب ما نونها ليه؟ طب ما كان يجيبها برضو غير منونة كما وردت في بقية الآيات غير منونة قال لك الشيء الممنوع من الصرف دي للعالمية والتأنيس إذا كان لبقعة أو مكان مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنس ومرة تلحظ أنه مكان يبقى مذكر فإن لحظت أنه بقعة يبقى عالمية وتأنيس تمنعه من الصرف وإن لحظت أنه مكان يبقى فيه إيه عالمية ولا فيش فيه تأنيس خدت بالك وياه وقد تأتي بعض الألفاظ فيها عالمية وعجمة لكن ربنا صرفها في القرآن كلمة نوح وكلمة لوط المذكورة في صن شمله صالح ونوح مش كده وشعيب مش كده ومحمد ولوط وهود كل الأسماء دي كان المفروض أن تمنع من الصرف مش كده كويس إلا أنها صرفت لوطا نوحا منونة قال لك عادة لما بيكون اسم وسط ساكن والسكون خفيف فبينونوه ما يجراش حاجة طيب يبقى إذا من الممكن أن تكون مصر هي مصر التي وردت في الآيات الأخرى ويبقى بيقول لهم عودوا إلى ما كنتم عليه أيام سامكم فرعون سوء الإيه سوء العذاب ونونها إما لأنه أراد المكان وإما أنها لأنها ساكنة الوسط كنوح ولوط فبقت خفيفة فنونها أو يكون المراد اهبطوا مصرا أي مصر مدام قال المسألة قريبة سهلة دي يعني يبقى في أي مكان من الأمصار إيه ممكن تقيت الأول طب وإذا قال اهبطوا مصرا أخرجت مصر على أنها مصر من الأمصار يبقى برضو من الممكن أن تراد ولا لا يبقى من الممكن أن إيه أن تراد اهبطوا مصرا فإن لكم إيه فإن لكم ما سألت كلمة مصر بقى ديا عادة كل مكان له مفت وأمير وقاضي يعني زي المدينة عندنا زي الايه المدينة كل مكان له مفت وأمير وقاضي ومصر مأخوذة من الاقتطاع لأنها مكان من العمران يقطع امتداد الأرض اللي هي ايه خلاء وبتقطع عمارة تقف كده العمارة عمارة المكان يعني كده يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع الايه يبقى فصل بين فضائين فصل يبقى يا إن أردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعتها وإن أردتها من الجين فقد فصلت فضائين فضاء هنا وفضاء وف... لأن كان المفروض إن الزمان إنها كلها كده وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح إيه أنهت الفضاء من هنا وديك أنهت الفضاء من الإيه من الناحية الثانية اهبطوا مصرا فإن لكم إيه ما سألت وضربت عليهم الذلة والمسكنة الزلة هي المشقة التي تؤدي إلى الانكسار ودي من الممكن أنها ترفع عن الناس بأن يكونوا في حماية من يعزهم لكن المسكنة وصف لازم ما يقدرش واحد ما يعملكش مسكين إنما يقدر واحد ما يعملكش زليل يعزك ويقول دي في حماية ولذلك في كلمة الزلة مسألة اليهود 
يقول ضربت عليهم الزينات اينما سقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس حبل من الله يعني ايه يعني يبقوا اذلاء الا اذا اخذوا حبلا من الله بان يعاهدهم نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم وهم في ايه فعاشوا في حمى العهد يبقى ما في الذل الا بحبل من الله على يد رسول او مؤمنين برسول او حبل من الناس يجي واحد قوي ولو طاغ زيهم ها يجعلهم في ايه في حمايته ولذلك هم في ايام العهد المدني عهدهم مع سيدنا رسول الله كانوا كويسين او ولما نيجي دلوقتي نلاقي دول قوية عمالة بتساندهم يبقى هم عايشين في حبل الله ولا في حبل من الناس؟ في حبل من الناس. يبقى إذا هي الذلة ملازمة ولذلك شوف كلمة إيه شو الدقة بقى ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة يعني إيه؟ أنت تعرف لما أقول لك النقد ده ضرب في مصر؟ لا طبع طبع إيه؟ ده ضرب علشان كده هو عشان يطلع ال البروز بتاعه ده يبقى اه شوف بقى لما يجيب المعدن ده ويخلي الكتابه بارزه والارقام والمش عارف الايه شوف السكه دي تيجي شكلها ايه؟ ها؟ لازم سكه قويه هي كلمه ضربه زي انت ما تيجي تختم خيط فضربتوا عليهم خيمه كده اه يعني الزمتهم الذله والزمتهم كانهم في خيمه ما يقدروش ايه؟ لا يستطيعون ان يبارحوا الايه؟ الذله المسكنه بقى دي قد تكون في الذاتية وقد تكون في في ما تخلع على الهيئة من انكسار لغرض منها وهم لما كانوا بيروحوا يدفعوا الجزية والجزية بتؤخذ على القادر كان كانوا يعملوا انهم ايه؟ مساكين ويلبسوا هدوم ما ما مش كده وبتاع علشان لما يجي يضربوا عليهم الجزية يضربوها ايه؟ يضربوها ايه؟ بسيطة ففي 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 الذلة قال ايه؟ آه دول إلا بحبل من الله وحبل من الناس لكن المسكنة ما قالش حبل من الله وحبل من إيه لأنها أمر إيه ذاتي ما هوش أمر إيه طارئ الغير يحمله عنه وضربت عليهم الإيه الذلة والإيه والمسكنة وباءوا بغضب من الله يقال باء بالغضب أي أن الغضب مساو لما صنع قال أن تبوء باسمي واسمك. يعني إيه تبوء؟ ترجع إلى الله باسمي واسمك. يبقى باءوا بغضب من الله يعني إيه؟ رجعوا بغضب من الله، غضب مش غضب تعالي مساوي لما إيه؟ يعني ربنا كده ما ما جاب لهمش الغضب كده، لا ده بما إيه؟ يبقى بؤت بذنب فلان يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع إيه؟ مع فلان يبقى وباءوا بغضب ايه؟ وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله يسترون يسترونها ويكفرون النعم لا يذكرونها بشكر ولا يديمون ولاءهم للمنعم فيها بدليل تكرر واذ 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 كل ايه؟ كل نعم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق طب تصور بقى اللي بيقتل النبي ده النبي ده المفروض في ايه 
انسان ربنا بعته اسوة سلوكية صحيح ما بيجيش بمنهج جديد يكون منهج كل نبي هو منهج الرسول الذي سبقه او الرسول الذي عصره ولكنه يكون ايه منهج سلوكي لما يعز السلوك على المنهج يقوم ربنا يبعت انبياء يعصمهم من الخطيئة علشان يكون نموذج ايه ليه قال لك لان النماذج السلوكية في الكون تقرب حمل حمل الناس نفوسهم على المنهج لانك لما تشوف واحد بشر زيك ومستقيم ومنفذ تقوم تقول ايه اذا من الممكن ان انا ابقى كده ادي ايه السلوك ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه لانه ايه بشر مش كده ولا لا وملزم نفسه بالمنهج وحواليه مثلا صحابه بشر والزموا نفسهم بايه بالمنهج اذا لما الناس يشوفهم يقول لك اذا المنهج ليس بالعسير ان التزم به لكن لو ما كانش فيه نماذج سلوكيه تقول لا ده صعب على النفس هو حد يقدر يطيق الكلام دي اه يبقى اذا الانبياء جايين نماذج سلوكيه ليسهلوا على الناس التزامهم بالمنهج بدليل ان اناسا مساوين لهم في البشريه استطاعوا ان يحملوا نفوسهم على منهج الله ومن عادة الإنسان أنه إذا رأى مساويا له صنع شيئا يقول الله طب مدام هو صنعه أنا ليه ما صنعوش آه على طول يقلده طب دول يجوا يقتلوا النبيين اللي هو نماذج أسوة ليه بيقتلوهم لأن دي بيفضح الفاسق لأن اللي نموذجه سلوكي وملتزم يفضح مين يفضح الفاسق الفاسق يقول اشمعنى انا مانيش غادر ابن الكلب ده يعني بس طالع لي كده كل يوم ساعة ما بيسمع الادم بيجري على الجامع وملتزم ولا مش عارف ايه ولا بيبص كده ولا بي كده ولا بيسهر وانا يلعب شوية ورق ولا بيروح مثلا الخمارة ولا بيعملش مش عارف ايه يبقى لانك بتحقره امام نفسه تحقره فيعز عليه انه يجد انسان استطاع ان يلزم نفسه بالمنهج وهو مش غادر على كده يقولك زيحوا من حياتنا دي قد يجوز ان بعض الناس يستهزئون به يقولك الشيخ راح المطنطم ادعلني خدنا على جناحك مش ده اللي بيحصل اه ليه بيسخروا منهم لعل السخرية والاستهزاء يسنيهم ليكونوا ايه ليكونوا مثلهم لانهم مجرد وجودهم كده بيقدح دول في ايه في رجولتهم الايمانية مش غادر يوم يحاول انه انه ايه يهزقوا عشان يبقى ايه ولذلك اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون مش ده اللي بيحصل برضه طب بص كده لاي واحد مستقيم في وسط جماعه مش ملتزمه جماعه غير ملتزمه وشوفهم ما يكونوا مستقيم بينالوا ايه مش كده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون مش كده ولا لا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون مش كده وما ارسلوا عليهم حافظين شبق الجزاء بقى من الله فاليوم اللي هو يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني ربنا بيقول انا قدرت اجازيهم باللي عملوه فيكم نقول له نعم نقول له نعم بلا قدرت هل اذا 
فقول الحق سبحانه وتعالى يقتلون النبيين أي لأن الأنبياء بعثهم الله أسوة سلوكية ليخففوا عن النفوس البشرية مؤونة التزامهم لمنهج الله وهؤلاء لا يحبون من يهيج فيهم هذه المسألة ولا من يكون نموذجا للاستقامة بل يحبون أن يكون الكل منحرفا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين تؤخر الصابئين عن النصارى وفي آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى فالصابئون في سورة المائدة تقدمت على النصارى واختلف الإعراب فيها فهناك والصابئين بالياء وهنا وفي المائدة والصابئون ووردت آية أخرى في هذا المعنى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة آيات في ظاهر الأمر أنها تتعلق بمعنى واحد وبجمع لشيء من الأديان مرة يقتصر على الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين ومرة يتكلم عن المجوس والذين أشركوا في آية سورة الحج لكن يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في آية البقرة وآية المائدة يجعل الخبر في لإن من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية الحج التي زاد فيها المجوس والذين أشركوا قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فنريد أن نفهم أولا التكرار في الآيات ونريد أن نفهم ثانيا تقديم الصابئين مرة وتأخرها ومع تقديمها رفعت فكسر الإعراب وفي الآية الثالثة اختلف الخبر إن الله يفصل بينهم يوم القيامة نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام بلغه منهجا يعيشه ويلقنه لذريته من بعده وقلنا فيه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي وكان المفروض في آدم أن يبلغ هذا المنهج لذريته ولو أن كل إنسان بلغ من أنجبه هذا العهد لظل العهد ناصعا طول الحياة 
ولكن الناس حين تشغلهم الحياة وتطرأ عليهم الغفلة ينسون كثيرا من منهج الله ويتبعون شهواته فكان ولا بد من رحمة الله بخلقه أن يواصل موكب الرسل لأهل الأرض فيأتي الرسل ليذكروا ولينذروا وليبشروا فمن المعقول أن يكون الذين آمنوا أول الأمر قد نقلوا ذلك إلى ذريتهم فإذا قال الله إن الذين آمنوا أي آمنوا إيمانا قبل أن يطرأ على الإيمان تلون بلون قوم أو جنس كاليهودية والنصرانية والصابعية وبعد ذلك جاءت أديان مشهورة هي اليهودية والنصرانية والصابعية فيريد الله أن يجمع كل هذه الأشياء التي سبقت مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه جاء لتصفية الوضع الإيماني في الأرض فالذين آمنوا أولا من أي دين كانوا والذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالصائفة كما نقول نحن أكزيون عقدي انتهى كل شيء فمن استأنف إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون فكأن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت لتصفية كل الأديان كلها فلا يقولن صاحب دين أنني مؤمن وأن محمد عليه أن يطلب من غير المؤمنين أن يؤمنوا به فقال لا الذين آمنوا ولو كبقي منهم من عهد آدم ولو بقي منهم من عهد إدريس ولو بقي منهم من عهد نوح ولو بقي منهم من عهد إبراهيم ولو بقي منهم من عهد صالح ولو بقي منهم من عهده كل هؤلاء جميعا الذين آمنوا ولم يلون إيمانهم بشيء ينسبون إليه إلا مطلق الإيمان وكذلك الذين نسبوا إلى اليهودية وكذلك الذين نسبوا إلى النصرانية وكذلك الذين نسبوا إلى الصابعة كل هؤلاء الآن تصفية جديدة للوضع الإيماني العقدي في الأرض فمن آمن من هؤلاء بالله ورسوله وصدق بالدين الجديد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن تمسك بإيمانه الأول قبل أن يطرأ تلوين من يهودية وبعد أن طرأ تلوين من يهودية أو نصرانية أو صابئية يبقى مدام اللي يؤمن الإيمان الجديد ده الإيمان الذي يمسح العقيدة الإيمانية في الأرض ويجعلها مركزة فيه ما دام الأول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى من لم يؤمن من هؤلاء إيمانا جديدا بمحمد يبقى نديلهم الحكم المناقض وما هو الحكم المناقض يبقى فله فلهم خوف ولهم إيه ولهم حزن يبقى إذن هذه الآية جاءت لتصفي مسألة العقيدة الإيمانية حتى لا يظن 
من ورث ايمانا عن ادم او عن نوح ان ايمانه كاف او من تبع موسى باليهودية ان يهوديته كافية او نصرانيته كافية او صابئيته كافية نقول لهم لا ذلك مسح جديد لعقيدة العالم ووحدة دين جديد ينتظم كل الارض الى ان تقوم الساعة فمن تبع هذا الدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن لم يتبعه يبقى هات المقابل يبقى لا فيه خوف وفيه ايه وفيه حزن هذا من اراد ان يدخل في هذه التصفية الايمانية العقدية العامة الجامعة المانعة الايتين الاولين تعرضوا لهذا الاية الثالثة قالت بقى واللي حيفضل على ما هو عليه ولا يؤمن بهذا الدين الجديد يبقى لا فصل فيه الا اليوم القيامة ان ان الله يفصل بينهم فكأن فيه ايتين تعلقتا بتصفية الايمان في الايمان بمحمد وبرسالته واية لمن بقي متمسكا بهذا نقوله ان الله يفصل بينهم يوما ولذلك دخل المجوس والذين ايه اشرك طيب لماذا لم تجئ المجوس والذين اشركوا ايضا في الاية ما يدخلوش ليه قال لك لان هؤلاء داخلون من باب اولى لان دهن هؤلاء ربما ظنوا ان ايمانهم بالله على طريقتهم القديمة او ايمانهم بما جاء بموسى به موسى او ايمانهم بما جاء به عيسى او ايمانهم بما جاء به نوح اللي هم الصابعين يبقى كافي انما التنين ما بيؤمنوش بدين خالص يبقى دول لم يدخلهم يبقى من باب اولى فكأن الله اراد ان يرفع الظن ممن تبع دينا سبق الاسلام يرفع منه الظن بان هذا الدين نافعه او ان هذا الدين يعايش ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واذا فالاية التي تشرح ذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان الدين عند الله الاسلام اذا فهذه الاية هي التصفية تصفية نهائية لموكب الايمان في الارض ولموكب الرسالات في الوجود فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء خاتما بدين جامع مانع الذي لا يقبل ذلك يقول له ان الله يفصل بينهم ومدام الله يفصل بينهم يوم القيامة يبقى يجيب المجوس والذين ايه الذين اشركوا وإلا فما جابهمش في الاية الاولانية يبقى اذا الذين امنوا اي ورثوا الايمان من قديم من ادم ان كان من ادريس ان كان من نوح ان كان والذين هادوا اي هم اتباع موسى وسم الذين هادوا يعني ايه من قولهم انا هدنا اليك انا هدنا اي رجعنا اليك او هادوا بمعنى ايه تابوا بعد عبادة الايه العجل او يهود لانهم من ايه ذرية يهودة سبتم من اسباط مين من اولاد يعقوب والنصارى نحن نعلم انها جمع ايه نصراني نصارى جمع ايه نصراني ومنسوب الى الناصرة اللي هي البلدة اللي ايه اللي بعث فيها مين لا ولد في بيت لحم اللي بعث فيها مين عيسى 
او من قولهم نحن انصار الله قال الحواريون نحن ايه الصابئة منهم الصابئة اختلفوا فيها قال قومهم هم اتباع نور ولكنهم غيروا فعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالكواكب والنجوم او الصابئة هم الذين مالوا عن الدين الذي كان يعاصرهم الى دين اخر وهم الذين تحنفوا في عهد الاسلام جماعة من العقلاء قالوا ان ما عليه قومنا لا يقنع العقل فكيف نعبد هذه الاصنام والاصنام حين تكب على مناخرها نحاول ان نعدلها واذا تشققت نحاول ان نلحمها ونحن الذين نضعها في اماكنها فلا تتغير كيف يكون هذا ونحن الذين ننحته اي نصنعه مسألة مش وردة فهؤلاء امتنعوا عن اوسان العرب واصنامهم وتحنفوا فهؤلاء قال عنهم العرب انهم صبأوا عن دين ابائهم فسموا ايه سموا صابئة وان لم يتبعوا نبيا جديد انما كان عندهم السعداد ان ما عليه العرب هذا باطل لا ينفع اذا فمن الممكن ان تكون الصابئة كما كانوا يقولون لمن امن مع محمد او مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حين صبأ صبأ عن دينه صبأ يعني ايه من الصبوة يعني مال الى دين ايه الى دين غير ايه غير ديننا اذا ايا كان المراد بالمؤمنين بعضهم يقول المراد بالمؤمنين المنافقين الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن ايه قلبهم وسماهم مؤمنين على لغتهم هم لان ربنا ما يسمهمش مؤمنين بيسمهم بس مسلمين واخدين الاحكام ظاهرة ولذلك قالت الاعراب ايه امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا بنعمل عمل الاسلام ولما يدخل الايمان في قلوبكم اذا فالله سبحانه وتعالى جاء بالاسلام ليصفي موكب الرسالات في الايه موكب الرسالات في الارض طب وما العلة في ان الصابئين في اية البقرة تقدمت منصوبة وفي اية المائدة لا هناك تأخرت منصوبة وفي اية المائدة تقدمت مرفوعة ده كلام حيدخل شوية في القواعد لان ان الذين امنوا احنا نعرف ان ان بتنصب الاسم وترفعه الخبر ان الذين امنوا فالذين مبني لانه اسم موصول في محل نصب اسم لان ان الذين امنوا والذين هادوا معطوف على ايه على الذين امنوا يبقى منصوب ايضا ولا لا واليهود والذين هادوا برضو منصوب عليها يبقى اسم ان برضو خلاص لما يجي يقول والنصارى يبقى برضو معطوف على مين على اسم ان والصابئين برضو معطوف على اسم ان ومنصب الياء لانه جمع ايه مذكر ثالث مشكله كلام طبيعي لنا هات الخبر هات ان الذين امنوا والذين هاتوا والنصارى والصابئين ما لهم ما شأنهم ها اين الخبر من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزن كلام مستقيم في اية البقرة اعرابا وترتبا والصابئين تأخرت عن النصارى 
لأنهم كانوا فرقة قليلة لا تمثل جمهرة كثيرة كما تمثلها النصارى ولكن في آية المائدة تقدمت الصابئين ولكنها بالرفض إن الذين آمنوا هذا اسم إن والذين هادوا هذا معطوف عليه والصابئون كان القياس إعرابيا أن يقول والصابئين وبعدين عطف تاني وألوى النصارى زي الأولانية تمام إذا فكلمة الصابئون توسطت بين اليهود وبين النصارى وليتها كانت منصوبة لقلنا فيه تقديم فقط لكن هنا تقديم وإيه وكسر إعراب وكسر إيه معنى كسر إعراب يعني أنها أعربت إعرابا لا يقتضيه الظاهر والعربي بطبيعته أذنه مرهفة لفصاحة اللغة فحينما ينكسر الإعراب أذن تتعب زي القنبلة تيجي في أذنه ليه لأنه فصيح فساعة يرى أن الصابئين التي كانت مذكورة على أنها معطوفة على اسمنا تأتي هنا بالرفع ماذا يصنع يلتفت لفتة قسرية الصابئون ده كان القياس يقول إيه الصابئين يلتفت لفتة كنت حدثتكم أن أبا جعفر المنصور حينما ولي الخلافة وصعد على المنبر لحن لحنة وكان هناك عربي يجلس فصر العربي أذني صر أذنيه بمعناها إيه تقول ترطأ ودانه معناها كده على طول يعني كأنه إيه كأنه حاجة ثم لحن مرة أخرى فقال أف بعد ما عمل حركة بس كده عمل إيه صوت أف يعني زعلان اللهم ثم لحن ثالثة فوقف وقال أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر يعني أنت ما تستحقش تبقى في حكالي فدلحنا عند العربي إذا ساعة يسمع العربي وأذنه مرهفة إلى الفصاحة يسمع أن القرآن جاءت فيه لفظة في سياق تكون فيه منصوبة فإذا بها إيه يقوم يتنبه يقول لا مش معقول ان ربنا غلط مش هيصر اذن ربنا لان المتكلم مين المتكلم الله يقول لا لازم له حكمة وعلة انا ادور عليها بقى يبقى كسر الاعراب عشان ايه لفت الذهن العربي ليبحث في سر هذا الكسر نقول له نعم لأن الذين آمنوا أمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم مفهوم إنما الصابئين دول ما كانوش تبعين لدين ده كده عاملين الحكاية فكأنه بقول والصابئين أيضا كده يعني التصفية شملت مين الصابئين أيضا يمكن دكهم حنقول ده لهم أجيال إنما قال لك كمان التصفية شملت حتى مين الذين مالوا إن كانوا مالوا عن اليهودية وصبأوا إن كانوا مالوا عن النصرانية وصبأوا إن كانوا مالوا عن دين نوح وصبأوا حتى هؤلاء تشملهم هذه التصفية لذلك قدمها هنا مرفوعة لنعلم أنها عطف جملة
مش عطف مفردات مش الصابئون بالرفع عطف على الذين هادوا لا والصابئون كذلك والصابئون ايه كذلك وجبها كده فاخذت حظ التقديم مرة وحظ التأخير لانها لا بد ان تكون مؤخرة من باب عطف الجمل فكأن هذا الرفع اعطاها التقديم بمزيته واعطاها التأخير بايه بمزيته وقال حتى الصابئون ايضا دخلين في هذه الايه في هذه التصفية يبقى ادي الايه ادي العلم اذا يفهم من الآية ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعدل مزاج الايمان في الارض كلها وقلنا السبب في ذلك ان الارض كانت مع بعثه صلى الله عليه وسلم في ظرف اندماجي لان المسافات اتلغت والسرعة موجودة والعادات قلنا العادات هناك والعادات ايه هنا فاصبحت هناك وحدة ايه وحدة افات فلم يعد يحتمل الا ان يوجد دين ايه دين واحد يدخل في باطنه كل الاديان التي سبقت وبعد ذلك حتى المجوس لو امنوا خلاص انتهت المسألة الا الذين اشركوا لو امنوا الا الصابئون اشرم وانما خص الايات المتقدمة لشبهة ان يعتقدوا ان هذه الاديان كافية لهم في ان يعايشوا مين يعايشوا الاسلام كما قالوا ان محمد جاي بس للعرب ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله من امن اي منهم من امن منهم بايه بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول الله دائما يعطف على الايمان العمل ليبين لك ان الايمان عمل عقدي عمل قلوب وهل يكفي هذا في ان جوارحك لا تنفعل لمنهج الاسلام يقول لك لا يبقى امن وعمل ايه عمل صالح لان فايدة الايمان ايه هل الله سبحانه وتعالى يضر بكفر الناس لا يضر بكفر الناس ابدا انما يريد الله منهجا يسيطر على حركة الحياة حتى تتساند الحركات اذا فالمهم من كل الاديان ايه حركة الحياة التفق فالذين يظنون ان مجرد الايمان كاف نقول لا كل ايمان ورد معطوف عليه وعمل ايه وعمل صالحا لكن العمل الصالح مش حينشأ الا عن عقيدة ايمانية لان انا حعمل صالح بناء عن ايه بناء عن منهج المنهج ده من اللي جايبه الرسول ممن اتى به من الله اذا لازم اؤمن بالله واعتقد ان له طلاقة القدرة وطلاقة العلم وطلاقة الحكمة وكل حاصفات دي اذا فالعمل الصالح الذي يريده الله منتظما لحركة الانسان في الارض لا يمكن ان نقبل عليه الا ان اخبرنا به رسول والرسول لا يأتي بهذا من عنده وانما يبلغه عمن عن الله سبحانه وتعالى اذا فلا يمكن ان اقبل عليه واعتبر عمل صالح الا ان كنت مؤمن بمين بالله وهو التكفير 
فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الاخره ده كلام طيب واذ اخذنا ميثاقكم برضو واذ ساعه تسمع واذ فاعلم جيدا انها ظرف زمان لحدث ظرف زمان لحدث اذكر اذ حصل كذا اذكر اذ حصل كذا واذ اخذنا ميثاقكم لاحظ ان القران حينما يتكلم هنا عن اليهود يتكلم عليهم بالخطاب وهل الذين عاصروا نزول القران هم الذين اخذ عليهم المتاق هؤلاء مخاطبون والمراد به اباؤهم واجدادهم الذين عاصروا هذا العهد ليه لان ان كانوا اباءكم مؤمنين كان يجب يلقنوكم كل ما مر بهم من اطوار ايمانهم فكان المطلوب من كل اب ان يبلغ ذريته ما انتهت اليه قضيه عقيدته الايمانيه فحين يمتن الله عن انهم انه انقذهم من فرعون وهل انقذ الموجودين لا انقذكم نعم لكن بالتبعيه لانه حين انقذ اباءكم من التسبيح هو الذي ابقاكم الى الان يبقى ينتب ولا لا كانكم كنتم مطمورين في اليكم طب واذا استسقى موسى لقوم برضو لو ما استسقاش موسى لقوم كان هلكوا من العطش ولو هلكوا من العطش لما اتيتم انتم اذا فكل امتنان عليهم هناك يعتبر امتنانا عليهم ايه عليهم هنا واذ اخذنا ميثاق ان كانت بقيت لكم بقيه من دين في اليهوديه فهذا من اخذ الميثاق القديم لولا ذلك لما حصل لكم ايه اذا فكل نعمه نتحدث بها عن السابقين انما نتحدث بها عن السابقين في ايه في اشخاصكم انتم واذكروا اذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلنا انهم بعد ان نجوا وغرق فرعون ذهب موسى لميقات ربه لاخذ التوراه فعبدوا العجل في الفتره دي فحينما جاء موسى بالتوراه والالواح ماذا حدث وجدوا فيها اصر عليهم يعني شده فقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا الا يقبلوا هذا التكليف حين يفكرون ان لا يقبل هذا التكليف من مكلف هو الله ويقولوا لا ما نقدرش يبقى اي الحكمين نصدق نصدق انهم لا يقدرون على ما فيها من اسر ولا نصدق ان الله كلفهم بما لا يطيقون نصدق ايه فيه لا الله قال لنا مبدا ايماني لا يكلف الله نفسا الا يظن الناس اننا نبحث انسع هذا الامر ام لا نسعه فان كنا لا نسعه بحكمنا نقول لا ربنا ما يكلفناش بيدي ويجب نعدله في لما يكون في الوسع نقول له لا لا تفرض انت الوسع 
ثم تحكم على التكليف بما حكمت أنت من الوسل ولكن هل كلفك الله أم لم يكلف فإن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك في وسعه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه يبقى ما تقلبهاش زي ما يجد الوقت مثلا ويقول لك العصر ما عادش يحتمل ما في وسعه وسعنا أننا نعمل كده وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا إيه فكأن الوسع الذي وجد الآن هو الذي يحكم بأن ده يبقى تكليف أو مش تكليف نقول له وهل, وهل الآن في تكليف هل الآن في تشريع بعد وسعك ما قل هل وجد تشريع جديد ولا التشريع موجود من قديم أجبان الذي كلف قديما يعلم أن وسعك يتسع لذلك بدليل أنه حين يعلم وهو لا تخفى عليه خافية أن الوسع قد يضيق بالتكليف يجعل من التشريع تخفيف التكليف يجي مثلا الحائض اللي بتونها جديد يوم هو ما يقول ما كلفتهاش من الوسع ما تصليش متى ما تصومش المسافر اللي بيتعرض لمشقات السفر نقول له اكسر الصلاة اللي ما يقدرش يستعمل الماء يقول له يتأمم فكأن الوسع لم يغب عن المشرع الوسع لم يغب عن المشرع يبقى اذا ما دام الله قد كلف ولم يرخص فاعلم ان الله يعلم ان وسعك يتسع للتكليف فلا تقل هذا لا يتسع له لا تتسع له طاقة نفسي نقول أكلفه أكلفك الله وأبقى تكليفه بدون ترخيص تقول له إيه يقول له خلاص يبقى إذن هذا إيه هذا في وسعك ساعة يريد الحق سبحانه وتعالى بالفضل وبالرحمة أن ينفع قوما رغم أنوفهم نقول له ولله المثل الأعلى إذا أنت جئت بدواء لأن الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض فأنفت نفس ابنك أن تتعاطى الدواء أمن الرحمة به أن تقول له على كيفك ما تشربوش ولا من الرحمة به أن تقسو عليه قسوة حتى إيه يشرب إذن هذا فقسى ليزدجروا ومن يرحو حازما فليقس أحيانا على من يرحمه علم الله أن هؤلاء لا يصلحون إلا بهذا التكليف وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل الدواء من رحمته أن يرغمهم على قبول هذا المنهج وعتقول أرغم ده أرغم رحمة أرغم إيه رحمة فرح عمل ايه رفع الطور جبل الطور ده رفعه كده وقال تقبلوا التكليف او اطبقه عليكم يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف يبقى ما يقلش ان الله ارغم على تكليف وانما تقول انه رحم فارغمني على التكليف كما رحم الاب ابنه بان ايه قسى عليه ليشرب الايه ليشرب الدواء وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور هتقبلوا التكليف ولا ندربكها معناها كده قاموا خضعوا وقالوا منهم استقبلوا هذه المسألة بأنهم خشعوا ساجدين في الأرض 
انما ساجدين في الارض دي دليل على اننا قبلنا اننا ايه قبلنا لكن بقوا يبصوا ايه للجبل ولذلك تجدوا سجود اليهودي دائما على جهة من وجهه باعي فيه يشوف الجبل حيعمل ايه خايف للجبل ايه ينطبق عليه ويتحرك ويهتز انتفاض كده يقول لك اصل التوراة ساعة منين على الجبل اهتز وتحرك لا ده هم اهتزوا ساعة الايه المنظر فظلت الذين شاهدوها ظنوا انها لازمة من لوازم ايه من لوازم السجود اذا فهم لا يسجدون الا على جهة يزبط كده وعمل كده زي ما يكون واحد بيسجد وعايز ايه يشوف حاجة فوق اه ادي سجود ويتحركون اذا الصورة اللي حدثت لهم ساعة رفع الطور هي ذي اللي ايه يبقوا دليل على انهم ايه يعني زي ما احنا نقول كده التعبير العامي يخافهم ولا يختشوش ساعة ما شافوا الجبل انتهت المسألة وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور اللي هي حيقولها في آية أخرى وإذ نتقنا وإذ نتقنا الجبل إيه فوقهم وظنوا أنه واقع بإيه بهم هي دي الصورة نتقناه يعني لأن الجبل وتد في الأرض نريد كده أننا نخلع وتد من الأرض هل تمسك الودت لتخلعه هكذا رأسي ممكنش لأنك لو خلعت رأسي وكذا وكان سهل ما يبقاش وتد بقى ها ده معنى وتد انه ايه ماسك في الارض يقوم تعمل فيه ايه تلخلفه شوية اشتغل بيحصل النتق هو الهز والزعزعة والجذب ثلاث حاجات واذ نتقنا الجبل فقوم يعني عملنا ايه ها لان الجبل زي الوتد ولا يمكن ان تنزع وتد رأسا كده مش ممكن ابدا زي المسمار بتقعد تعمل فيه ايه شوية كده وتوسع المجرى بتاعه بتوسع قبضة اليابس عليه فهذه الصورة حينما حدثت تقبلوا الايه تقبلوا المنهج واذ اخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة الأخذ عادة مقابل العطاء أنت تأخذ من معطي طيب التكليف أخذ ممن أخذ من الله طيب أخذ عشان تعمل إيه آه علشان تعطي به حركة صلاح يبقى كل اخذ لازم يجي منه اعطاء ان اخذت ولم تعطي فانت اناني كمتوا ايه لازم بتاخذ لازم ايه لازم تعطي ولذلك النبغاء الذين يعمرون الكون بالحضارات قوم تأثروا بمن قبلهم ولو ظل تأثرهم بمن قبلهم لظلت الحياة حلقة واحدة اما بترتقي الحياة يعني ايه انه تأثر بمن قبله وزاد ليؤثر هو فيما ايه هذا هو الطموح والارتقاء لان معنى الارتقاء ايه ان واحد تسلم اسرار من الكون من اناس سبقوه وبعد ذلك لما جه يسلم ما سلمش الاسرار اللي خدها بس 
يبقى لازم يجيب جديد يبقى لازم اخذ لازم يعمل ايه لازم يعطي خذوا ما اتيناكم بقوه قوه يعني ايه ما تاخذوه لا تاخذوا التكليف بتخاذل والانسان لا ياخذ شيئا بقوه الا اذا اعتقد وتيقن ان ما ياخذه نافع له فكانه بيقول من طبيعه مناهج الله ان تؤخذ بقوه ليه لانك يجب ان تفهم انها ما جاءت لك الا بالخير فلو كنت منصفا وحريصا على حب الخير لنفسك فخذه بايه بقوه خذه بقوه وخذه بيقين لتعطي بقوه وتعطي بيقين فما دام اخذت بقوه هتعطي بايه بقوه اخذت بيقين ستعطي بيقين وحين يكون اخذك لمنهج الله بقوه معناه انك ائتمنت المكلف على ما كلفك به ائتمنت المكلف على ما كلفك به واستشرفت انت الى جديد لتاخذه منه ولذلك تجد في الدين الاسلامي يعرض الله عرضا كثيرا يسالونك 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 وهل يسال الانسان الا ما يرى فيه الخير لنفسه لو انهم كانوا التكليف ده صعب عليهم كانوا يكتفون بما ينزل اليهم ولا يستزيدون بالسؤال عن حكم جديد انما معنى يسالونك 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 كانهم تعشقوا التكليف وما ذاقوه منه علموا انه نافع فكل امر يحبون ان يعلموا فيه حكم الله ومدام كل امر عايزين يعرفوا فيه حكم الله يبقى هم اللي طالبين للحكم ولا لا ومدام هم اللي طالبين للحكم يبقوا كارهين التكليف ولا عاشقين للتكليف اه عاشقين للتكليف ليه يسالونك عن الخمر وهم اللي بيسالوا يسالونك عن الاهل يسالونك ماذا ينفقون مش كده ولا لا اه يبقى اذا مدام بيسالونك اي يستزيدون حكما جديدا لم يوجد لهم فيما سبق قولهم من التكليفات ولا يسالون المزيد من التكليف الا لانهم تعشقوا التكليف اذا فالتكليف لم يعد شاقا على نفوسهم وانما اصبح ايه محبوبا كما تصادف طبيبا يشفيك من علتك وبعد ذلك تثق فيه وبعدين تروح تقول له والله انا مش عارف ايه والله يقول لك انت خلاص ما عندش اي يقول له معلش برضه انا مش اه الله يبقى اذا المساله ما دام في سؤال كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول خذوا ما ما اتيناكم بقوه ليه لانه اخذك بالقوه يدل على يقينك بالمكلف وعلى يقينك بنفع التكليف لك واذا ما اخذت شيئا بقوه فانك ستعطي مقابله بايه بقوه ايضا خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اذكروا ما فيه ليكن كل ما في المنهج على ذكر منكم ياكم ان تنسوا شيئا منه لان المنهج بيعالج اقضيه الحياه مجتمعه وفي قضايا لا تكون رتيبه في الحياه انما لها حكم في المنهج ولا لا لا بيقول لك اذكروا لما تيجي قضيه 
تذكر كده اسور القران علشان تعرف ايه آه فكأنك تريد أن تبحث وأن تنقب لتكشف عن إيه؟ عما في المنهج من حكم يتعلق بقضية قد تكون قضية إيه؟ قضية طارئة. لعلكم تتقون قلنا تتقون يعني إيه؟ تطيعون الله أو تتقون يعني تتقون الغضب من الله في يوم القيامة من عذابه وصفات جلاله. صالحة وإيه؟ وصالحة. رغم هذا الذي حدث والآية الكونية والجبل يرفع ماذا حدث منكم توليتم ثم توليتم وكان المفهوم أن بذكرى رفع الطور فوقكم أنكم لا تنسون هذه الحادثة أبدا ولكنكم نسيتوها خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ويجب أن نتنبه هنا إلى أن ذكر ما فيه يتطلب أن يذكروا ما هم بصدده من مواجهة الإيمان بمحمد والكفر به لأنهم لو ذكروا ما في منهجهم لعلموا أن الله أخبرهم في ذلك المنهج المدون في التوراة بأنه سيرسل رسولا في الأمة الأمية ولذلك يقول الحق سبحانه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إذا فإيمانهم بمحمد يتطلب فقط أن يتذكروا ما في منهجهم فإذا تذكروا ما في منهجهم وهو التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صنعوا لنفسهم وقاية من عذاب الله في الآخرة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك تولى تأخذ معنى أعرض لأن منهج الله يتطلب داعيا والداعي عادة ينادي من يدعوه ليقبل عليه كما يصور ذلك الحق سبحانه فيقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وماذا ما يطلب منهم أن يقبلوا بقوله تعالوا فالذي يجيء يستمع أهلا وسهلا ومن لم يجئ يتولى ويعرض ويجعل الأمر دبره لأن المجيء يواجه بالوجه والتولي يعطيني أفاه ويمشي يبقى تولى أعطاني إيه استدبر يعني جعلني دبره ثم توليتم أي جعلتم أمر الله في منهجه لكم مستدبرا ولم تلتفتوا إليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الفضل والرحمة تجلى أيضا في أن الله عصمهم من أن يعتزوا بكتابهم ودينهم على فرض أنه محافظ عليه ودين صادق لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نسيان 
فصدل الله بمجيء النبي الخاتم ورحمته هي التي يقول فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنتم من جملة من يراد, من يراد بهم الرحمة باتباع منهجه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى في قضية كانت في أيام داود هذه القضية تتعلق بيوم الراحة عندهم لأنهم سألوا الله يوما يرتاحون فيه من عناء الأعمال فأعطاهم الله يوما هو السبت ونحن حين نسمع كلمة السبت في القرآن نجد أن يوما من أيام الأسبوع ذكر بلفظه سبت ويوما آخر ذكر برضه بلفظه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا يومان في الأسبوع نص الله على أسمائهما السبت والجمعة ومن العجيب أن النص على هذين اليومين من اسمين السبت والجمعة لم يدخل في العدد لأن مدام أيام الأسبوع سبعة وفيها الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس كان المفروض أن يجوا إيه بقى في السبعة السداس بقى مش كده والسباع لكن ما قالش لا سادس ولا إيه ولا سابع واللي ما قالش عليهم لا سادس ولا سابع جابهم بأساميهم الجمعة والإيه والسبت لكن الأحد والاثنين والثلاث والأربع جاءت بالعدد والخميس جاءت بالعدد إنما ما جاءتش بأساميها عندنا هنا يبقى شوفوا التوزيع بقى بقى الذي ذكر بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واللي ما ذكرش ذكر باسمه اسمه إيه جمعة طب الجمعة اللي هو العيد ده اللي مفهوم في الاجتماع واللي مش عارف نقول لك نعم لأن قضية الخلق كما علمنا في ستة أيام معقول إننا لما نيجي نعد بقى نقول إيه أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس طب لكن لا يزال هناك يوم لأنه قال في ستة أيام قال لك هذا اليوم لم يسميه الله من مشتقات الستة كما سمى الأربعاء من مشتقات أربعة والثلاثاء من مشتقات إيه؟ ثلاثة والخميس من مشتقات خمسة هو جابوا جمعة بلفظه كده قال لك لأن ذا اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده سماه الجمعة ولذلك إحنا بقى يا المسلمين أخذ لنا عيد العيد اللي هو إيه اجتماع كل الكون في ذلك اليوم فليجتمع المكون له الكون في ذلك اليوم طيب والسبت يعني إيه بقى طب عرفنا جمعة يعني اجتماع واجتماع النعمة بتاعت ربنا في إيجاد الكون تمت في ذلك اليوم خلاص فالمؤمنين بالله يجتمعون في ذلك اليوم كأنه حفاوة بإيه 
باجتماع كل مدنولات كلمة الكون لهم كلام طيب طب والسبت قال لك المادة دي السين والباء والتاء تفيد معنى القطع في اللغة تفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشيء ثبت يثبت ثبتا اذا قطع عمله وسكن وصحيح يوم السبت كان كل الاعمال ايه انتهت ويبقى مش اليوم ده مش مشغول بخلق شيء في الكون يبقى فرغ من الكون يبقى ناسب ان يكون اسمه ايه قطع العمل فيه وسكن كل شيء واستقر وفرغ من خلق الايه من خلق الكون ولذلك لما نشوف السكون كده نقول ايه النوم بيسموه ايه سبات يعني ايه سكون عن حركه سكون عن حركه طبعا الاول عرفنا فلما ارادوا يوما للراحه أعطاهم الله يوم الإيه؟ يوم السبت. ويريد منهم أن يمتثلوا أمر ذلك اليوم بابتلاء فيه. هم كانوا أهل عندي آلة كده يعني صغر من الصغور اللي على البحر كده وكلهم كل عملهم صيد السمك. فأراد الله أن يبتليهم. واليوم الذي جعل لراحتهم وهو يوم السبت اللي لا يعملون فيه قطع وفراغ من عمل وسكون يوم تأتي حيتانهم شرعا في الماء الحيتان يعني السمك في هذا اليوم يجي ظاهر على وش المية كده ويملى الدنيا انخيلوا لكن هم عايزين ربنا انهم ارتاحوا في ذلك اليوم والسمك يجي شارع شرعا يعني زي ما تشوف كده الشراع المركب السفا اللي بيبقى فوق ده في الظهر كده يعني شايفينه كده يقول لك لا لا توجدوا سمكاتهم في البحر الا ظهرت في ذلك اليوم شوف الخيله بقى ويخيلوا مين وناس مفتونين بالماده يبقى لا يصبر عليها الا مين الا قوي الايمان فهم صعبان عليهم هم ممتثلين وعايزين صحيح يعملوا ده يوم عيد ولا يعملوش في اي حاجة ابدا ولا يزالون هكذا الى اليوم يوم السبت ما يعملوش ايه اي حاجة ابدا مش كده ولا لا لكن السمك خيالهم ذلك هو الابتلاء فماذا صنعوا صنعوا شيء اسمه الحياض الغويطة العميقة يعملوا حياض كده عشان يحتلوا فيها على السمك يوم السمك الكتير ده في يوم السبت يوم يجي على الحياض لما يجي هنا في الغيوط ما يقدرش يرجع ايه يوم يجي يوم الحد يصطادوه يبقى احتالوا ولا ما احتالوش يبقى احتالوا هنا بقى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يعني قصة مشهورة عندكم ومتواترة ومعلومة ويلقنها الأجداد للآباء والآباء للأبناء والأبناء للأحفاد قد علمتم يعني مسألة مش جديدة خبر مش إيه 
وكأن نقل هذه في أن يخاطب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد علمتم أي عرفتم يدل على أن هذه القصة بما فيها من احتيال على منهج الله كانوا حريصين على أن يلقنوها لأبنائه كانوا حريصين أن يلقنوها طب وما دمتم حريصين أن تلقنوا أبناءكم الحيلة في إسقاط حكم الله لماذا لم تكونوا حريصين على أن تلقنوا أبناءكم البشارة بمحمد شمعنا ديا يعني ولقد علمتم إذا سمعت كلمة علمتم فإن كانت متعدية لمفعول واحد زي مثلا تقول أنا علمت زيدا يعني عرفته ما كنتش عارفه وإيه وعرفته فإن كانت هتتعدى المفعولين تقول علمت زيدا تقيا يبقى يبقى انت عارف زيد بس ما كنتش تعرف فيه ايه الايه؟ التقوى يبقى ان تعدت الى مفعول واحد يبقى معناها المعرفه المعرفه للذات ان تعدت الى مفعولين تبقى الذات كانت معروفه ولكن الذي عرف جديدا هو حال من احوال الذات عرفت زيدا تاجرا يعني كأنك أنت كنت تعرف زيدا ولكنك ما كنت تعرف إيه؟ أنه تاجر ولكنك الآن عرفت أنه إيه؟ إذا فإن رأيت مفعولا واحدا لعلم فاعلم أنها معرفة للذات وإن رأيت مفعولين فاعلم أن الذات كانت معلومة والمجهول هو المفعول الثاني والمفعول هنا بقى واحدة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت مفعول واحد علمتم تبقى ايه؟ عرفتم عرفتم يبقى عرفتم منين مع ان دي كانت حادثه في ايام سيدنا داوود يبقى تلقنوه وشمعنا تلقنوا دي لان فيها حيله لاسقاط مين؟ لاسقاط حكم الايه؟ لاسقاط فما كان فيه الحيله مذكور والذي في الامور الاخرى يا منسي يا مكتوب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وما وجه اعتدائهم انهم صادوا ولم يسيدوا صادوا صحيح ما طلعوش السمك وخدوه وهل كان الممنوع انهم ياخدوا السمك ولا يصطادوا اه مش الممنوع انهم ياخدوا السمك لا ده الممنوع للصياد وما معنى الاصطياد؟ هو نسب الفخاخ والشراك للسمك. وبعدين افرض انك انت صنعت جبية ودخل فيها السمك والجبية من عادتها يدخل فيها السمك ولا يستطيع ان ايه؟ ان يخرج، يبقى يقال انك اصطدت ولا لا؟ كونك تسلمت ما اصطدت او ما تسلمتش ده موضوع اخر. يبقى اذا هم اغبياء في الاحتيال لان المنهي عنه ايه؟ منهى عنه الاصطياد. اه مش اخذ السمك في حيزهم، طيب وعلى فرض ان الممنوع ان ياخذوا السمك في حيزهم. خلاص؟ ما اخذته في حيز مملوك لك فهو في حيزك. ما دام الجوبيه اللي انت حاططها في حيزك تقدر تجيبها في اي وقت. يبقى في حيزك ولا لا؟ والا فما معنى الجوبيه يعني ايه؟ 
معنى الجوبيا انك انت عايز السمك في اي وقت تبقى تاخده هم كلام اعتدوا يعني تعدوا حدود الله المرسومه ايه لهم عاده لما تيجي حكم لله تقوم تجد ايه لا تقرب ولا تعتدوا تلك حدود الله فلا ايه وتلك حدود الله ايه فلا تعتدوا مرتين اثنين تيجي تقرب وتعتدي عادة في الأوامر يقول لك لا تتعداها لا تتعدى هذا الأمر لكن في النواهي ما يقول لكش لا تتعداها يقول لك لا تقربها في النواهي آه في النواهي يقول ما إيه ما تقربش ليه قال لأنه يريد أن يمنعك من مظنة إلحاح العمل عليه تلك حدود الله فلا تقربوها في, في, في الامور المنهي عنها، يعني ما تحومش حول حماها. ليه؟ ولذلك قلنا قديما اذكروا اننا قلنا لا تقربا هذه الشجره. مش لا تقربا ولا لا تاكلها؟ لا تقربا يبقى مش معناها بس ما تاكلوش ده ما تقربهاش كمان، علشان ما تشغبكش. مش كده عشان ما تخيلكش كذلك المعاصي يبعد عنها علشان ايه؟ ما تشغلكش هذه الايه؟ هذه المعاصي. يبقى معنى لا تعتدوها احنا هم هنا اعتدوا حكم الله. اعتدوا حكم الله بانهم ايه؟ صوروا انفسهم ممتثلين وهم ايه؟ وهم غير ممتثلين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا لهم كونوا لا تقل لا تأمر واحدا بأمر إلا إذا كان في قدرته أن ينفعل لأمرك والأمر المراد هنا أن يكون الإنسان قردا فهل قال الله لهم فسمع كونوا قردة وهل هذا امر في مكنتهم ان يغيروا خلقتهم الى كرده والذي امر في قدره الامر نفسه طب كيف يقول لهم كونوا كرده في امر لا يملكون ان يكونوا فيه كرده ولكن الامر نفسه هو اللي يقدر يعملهم كرده ده ان كان في قدرتهم انهم يعملوا كرده ما يرضوش اه قال لك ده اسم امر تسخيري هو ما قالش يكونوا قرده اراد ان يكونوا قرده فكانوها ولكن يدل على الانصداع بالامر ان المامور نفسه لو كان مختارا في لما اختار الا ان يفعل ما دام ربنا عايز كده كونوا قرده ولذلك هناك يقول قل كونوا حجاره او ايه او حديدا او خلقا الله إذا قول الله يكونوا قردة ما يلزمش إن القول ده صدر وهم سمعوه، ليه؟ لأن معنى ذلك أن يكون المطلوب منهم أن يصنعوا أنفسهم قردة. وصنع أنفسهم قردة ليس من عملهم وإنما هو من عمل مين؟ فكأن ذلك أمر إيه؟ أمر تسخيري. ابقوا قردة ابقوا قردة. زي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ملوش إرادة في ألا. كونوا قردة. هنا العلماء اختلفوا أكانوا قردة يعني مسخوا قردة 
قال بعض العلماء نعم نسخوا قردة ولكن يلاحظ أن المنسوخ إلى خلق أقل منه أولا لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ولا يطول عمره أكثر من الاعتبار برؤيته في الوضع الأول وفي الوضع الثاني ثم ينتهي فليس معنى ذلك أن كانت الزرية تفضل بقى وتبقى الأرد منهم على من قال أنه كونوا قردة وكانوا بالفعل قردة نقول له دي أولا لا يتناسلون ليه قال لي لأن لا تزر وزرة وزر أخر حياة نسلوا إيه قردة طب واللي جايين ذنبهم إيه ما عملوش حاجة معه آه. يبقى إذا من رحمة الله إنهم إيه لا يكلم ولا يشربوا لأن حاجة ترزي إنسان كده يبقى كده وبعدين يلتفت لنفسه بالله يجي له نفسه يأكل آه يبقى لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا أي حاجة وقعدوا مدة كده إلى أن تظهر فيهم العبرة بس وبعدين يموت ده اللي قال إن حصل بالفعل إذا ما يعترضش بنقول إذا القروض دي من نسلهم طب واليهود التانيين جم منين؟ نقول ده سهلة هم كلهم يعني عملوا ما هم كانوا سبعين ألف وقالوا ما عملش كده إلا 12 إيه؟ إلا 12 إيه؟ إلا 12 ألف يبقى الباقي من اللي بعد اللي من دول مش متس... يعني ما تسببش مشكلة طب كويس قوم اخرين قالوا الايه التي فيها قرده وخنازير قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله دي في ايه ثانيه في سوره المائده من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل إذا ففي حاجة جت تانية هيبقوا قردة وإيه؟ وخنازير وعبد مين؟ ما حدش قال إنهم اتمسخوا خنازير يبقى زي ما بقوا خنازير كانوا إيه؟ قردة طب ما دام ما اتمسخوش خنازير وربنا قال جعل منهم القردات والخنازير يبقى الجعل زي بعضه آه أم قال لك العملية في أنه نقلهم نقلاً من إنسانية مكرمة إلى بهيمية بهيمية إيه؟ في القيم بهيمية في الإرادة هي أنتم لا تستحقون أن تكونوا ممنهجين بمنهج الله يبقى لازم تكونوا في الخلق الإيه؟ في الخلق الأدنى ده لأنكم لم ترتفعوا بما آتاكم الله من تكريم في خلقكم وخلقتكم وخلقكم بالقيم المنهجيه ما ترتفعوش الى هذا يبقى انتم تفضلوا في ايه؟ قال لك زي قال لك تلاقي القرد الحيوان الذي مفضوح السوءه مفضوح السوءه تلاقي صحيح هو كده سوءته باينه لا وواخده لون مميز عن الجسم وخفه الحركه وانه لا يتادب الا بالعصا يقول له اعجن عجين العجوزه ولا الصبيه يعجن ويعمل كذا ونام نام مش عارف ايه بالعصر وهؤلاء ايضا كذلك لم يقبلوا المنهج الا لما رفع الله فوقهم الايه؟ فوقهم الطور. يبقى اذا المساله المساله مش مسخ خلقي انما المسخ ايه؟ مسخ ايه؟ خلقي. وخنازير يعني لا يغارون على انساهم. ودي صحيح موجوده فيهم ولا لا؟ 
موجودة فيه وعبد الطاغوت عبد الطاغوت يعني الطاغوت هو كل إنسان متجاوز الحد في الغي والظلم طاغي وبعدين مبالغة تقول إيه طاغوت طب ويعبد الطاغوت إيه يعني يمتثل أمر الظالم المتناهي في الظلم ويزين ظلمه له ويزينه أجعبد الطاغوت يبقى الطاغوت هو المتناهي في الطغيان والظلم والذي يعبده هو الذي يأتمر بأمره أو يزين له إيه أو يزين له ظلمه وإيه وجدروته ويحاول أن يوجد له تبريرات للظلم بتاعه ولذلك يعني كانوا يدون حكايه قديمه كده السنجه التركي لما كان له ايه؟ ناقه جمل والجمل سايبه ما يربطوش ويتركه يعيش في مزارع الفلاحين فتأذى الناس من ايه؟ من الجمل فلما تأذى الناس من الجمل وما يسببه لمزارعهم من التلف ماذا حدث؟ قالوا فلنذهب الى السندق الوالي لنطلب منه ان يقيد جمله فقالوا ومن يجرؤ ان يكلمه؟ قالوا كلنا نكلمه حتى اذا نزلت طمه تنزل بالجميع يبقى الكل يسابه قال دبروا الامر قال نجمع رؤوس الحي ونذهب انت تقول يا سياده وانا اقول السنجق والثاني يقول له الجمل بتاعك والثاني يقول له اتلف مزارعنا والاخران يقول فنرجو منك ان تعقله يعني تربطه وزعوا كم كلمه يعني ما فيش واحد منهم يقول ايه جمله مفيده عشان تبقى المصيبه ايه موزعه ما هو طاغي فلما واجهوا قال اولهم يا سياده والثاني قال السنجق قال ماذا قال الثالث الجمل قال ماله وشخط فيه قال له عايز ناقه شوف ازاي كانوا زاهدين ليتمردوا على ظلم فحينما وجهوا بالطاغيه لم يستطيعوا ان يواجهوه بل زادوه طغيانا على طغيان ورحموا جمله ان يظل اعزب بدون ناقه فهم يريدون له ناقه تريح اعصابه وعبد وعبد الطاغوت اذا فقول الله في هذه الايه انه جعل منهم قرده وجعل خنازير ولم ولم يقل احد انه مسخهم الى خنازير يبقى برضه قرده من هذا الايه؟ من هذا اللون وتبقى المسخ مش خلقي وانما هو ايه؟ مسخ خلقي. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، جعلنا ايه؟ المسخه الخلقيه دي نكالا لما بين يديها وما خلفها يقال بين يديك يعني اللي وياك وما خلفك يعني اللي يجي بعدك 
ونكال يعني جعلناها نكالا النكال احنا نفهمه انه الايه العقوب والتنكيل لكن العقوبة انما تنشأ عن تجريب لان يقولوا انك انت لا يمكن ان تعاقب الا اذا جربت تعاقب ليه لازم عمل جريمة طيب ومن اللي يقول الجريمة ولا تجريمة الا بنص يبقى قبل ما تعاقب لازم تجرم وقبل ما تجرم لازم تنص تقول دي جريمة ما تجيش لواحد تعاقب تقول لا ده دي جريمة نقول لك اين القانون الذي قال ان هذه تشكل جريمة يبقى قبل كده عشان الناس تبقى على بينة من امر سلوكها فلا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص لازم يوجد ايه يوجد نص طيب ما دام ما فيش عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا ايه الا بنص يوم لما تشرع العقوبه شرع العقوبه كما قلنا ليس معناه انها تقع الجريمه ده شرع العقوبه معناه ان خافوها خافوا العقوبه فما تعملوهاش لكن اذا صنعت بالفعل نبقى نوقع العقوبة ولا ما نوقعش العقوبة؟ توقع العقوبة. طيب. ساعة ما تقع العقوبة ويراها الغير. تقوم تقول ده ده تقنين ما هوش لعب. ده اللي يعمل جريمة سيعاقب هذا الايه؟ العقاب. تقوم تجعل غيره لا يفعله. يبقى فيه نقول، نقول يعني امتناع عن الفعل. يبقى العقوبة على جريمة حين تقع تمنع ان تقع جريمه اخرى ممن راى العقوبه واقعه بالذي اجرم اولها ومنهم نكون في اليمين واحد يحلف يمينا ثم يرجع فيه يبقى نكالا لما بين يدي يعني جعلنا المسخ كربه والعمليه دي عقوبه وعبره بحيث حين يراها الموجود الان ينقل عن الجريمه ما يعملهاش وتكون عبرة وعظة لمن يأتي لمن يأتي نكالا لما بين يديها عن الموجود الايه؟ المعاصر وما خلفها يعني اللي يجي اللي يجي بعده وما خلفها وموعظة للمتقين يعني كأنها عظة أيضا علشان الناس تفتكر إن فيه عين ساهرة على القيام على حدود الله فنعزهم نقول لهم اياكم ان ترتكبوا جريمه لان في عقوبه لهذه الايه؟ الجريمه فقوا نفسكم ايه؟ شر العقوبه هنا في الدنيا وشر العذاب في الايه؟ في الاخره. هنا اذ جاءت اخرى واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. برضو وإذ يعني واذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تكليف كده ابتدائي ما قالش ليه هنذبح البقرة لكن حين تقرأ القصة تجد إن السبب في ذبح البقرة جاء في آخرها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب. 
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا معي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنها إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم إيه آياته لعلكم تعقلون الله إذا فالعلة في أمر الله لهم أن يذبحوا بقرة إنما جاءت في آخر الإيه في قوله فقل نضربوه إيه ببعضه والمفهوم أن الأمر تسبقه علته قال لك أهدي حكمة النظم القرآن بقى لأن المستقبل لأوامر الله يجب أن يستقبل الأمر من الله بدون أن يسأله عن علة الأمر اللي بيسأل عن العلة ده بقى المتمحل والأمر من المساوي هو الذي يسأل عن علته إذا جاءك واحد مساو لك في إنسانيتك وقال لك افعل كذا تقول له لماذا لأنه لا تميز لمساو على مساو حتى أكون أنا طائع لك إيه اللي جعلك أحسن مني يبقى الأمر من المساوي هو اللي تقول له ليه هعمل دي لكن الأمر من غير المساوي كأمر الوالد لولده كأمر الطبيب لمريضه كأمر الأستاذ لتلميذه ما يقولوش دي ليه يقول له أنا أب ويعمل دي من الجائز أنك لا تدرك العلة الآن اذهب إلى المدرسة خلاص يذهب إلى المدرسة بالله بيبين له العلة عشان تبقى دكتور ولا مهندس ولا مش عارف ايه ده لسه ما يعرفش حاجة منتي انما لما الولد بقى يلاقيه كده يقوم يجيب له علة تناسب عقله ماشي الحقيقية يقول له لما تروح اذا ذهبت الى المدرسة ونجحت هذا السنة انا اجيب لك عجلة اتي لك ببدلة افسحك في كذا هل هذه العلة في التعلم يبقى اذا الذي يقدم العلة على الامر هو المساوي اما غير المساوي فلا يقدم العلة على الامر الامر اولا ثم تأتي العلة بعد ذلك والا فلو اقبل كل مكلف من الله على علة الامر لاستوى مع من لم يؤمن بالله مدام علته كذا يبقى عمله للعلة ولا لا يبقى يستوي ان يكون مؤمنا بالله او غيره مؤمن بالله يبقى فجت الايمان ايه ولذلك اذكروا جيدا اننا قلنا ان علة كل امر من الله هي الايمان بالله ربا 
ولذلك قلنا كل تكليف يجيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يبقى علة الحكم إيه أنك آمنت بالله وما دمت قد آمنت بالله فأتمنه على حركة حياتك فما يأمرك به فافعل يبقى علة كل أمر هو الإيمان بالآمر هنا بقى أراد أن يبين لنا ذلك جب الأمر بذبح البقرة والحوار الذي نشأ ثم أخر العلة لأن دائما علة الأحكام التكليفية من الله لا تظهر إلا بعد مزاولتها فأنت لا تعرف علة فرضية الصلاة إلا إن باشرت الصلاة ورأيت فيها قرة عين وراحة نفس ووجود في حضرة الله ولا ولا تعرف للصوم حكمة إلا أن تباشر الإيه مش تعرف الحكمة أولا ثم تصوم لأنك عرفت الحكمة إذا جاء طبيب وقال لفلان يا هذا إن لم تصم عن الطعام فستتلف معدتك أو جهازك اللي هو الأضمي وامتنع يبقى بينت له العلة يبقى ده إيمان ولا مش إيمان يبقى الإيمان أن تقبل على أمر الآمر ثقة في أمره هنا يريد الله أن ينبهنا إلى هذه إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه أن تذبحوا بقرة ما قال لناش ليه حكمة البقرة ذلة فين إلا في الآخر كأنه أراد أن يختبر قوة إيمانهم بالمكلف وأنهم يبادرون إلى تنفيذ ما كلفوا به دون إلجاجة ودون تلكؤ ودون تمحل القصة دي تفيد أنهم استقبلوا الأمر بإيه باللجاجة استقبلوه بالتلكؤ استقبلوه بالتمحل ولذلك اسمع وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة أولا كلمة قوم دي ثالث كثيرا قوم موسى قوم فرعون أي قوم القوم يجب أن تعلموا أنه يطلق على الرجال فقط ولذلك القرآن بدقته الإيه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يبقى قوم وليه اشمعنا الرجال بس قال لك لأن يا أخي خذ المادة اللي مأخذ منها قوم من الإيه من القيام ومن القيامة لأنهم دول يقومون إلى مهم الأمور يقومون إلى مهم الأمور ولذلك الشاعر العربي يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء هم قوم ولا إيه ولا نساء قوم يعني إيه من القيام ولكن المرأة مفروض فيها أنها في خدرها أنها منعمة ساكنة وأنها لا تتعرض لهذه الحركة لأن الرجال هم الذين يقومون بها إلا أن يتخنس الرجال ويريدون من النساء أن يقوموا أيضا بمثل أعمالهم نقول له لا ده ربنا بتسميهم قوم لأن القيامة على كل شيء يكون منهم والقيامة على كل شيء تكون إيه منهم والمرأة وعاء مدبر سكن للرجل وعاء للرجل يعني تحمل 
وتولد وتحضن وتقعد تربي الولد في ايام الطفوله بتاعته والرجل يجي يسكن عندها خلاص والسكن للقائم قيام يبقى برضه قايمه بحركه الحياه قايمه لان لان ما دام بيهدأ عندها المتحرك يهدأ ويطمئن عندها المتحرك ليعاود حركته بهمه وايه ونشاط تبقى مش سلبيه اذا مش ايه مش سلبيه يبقى قوم يعني ايه الرجال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم واذ قال موسى ليه لقومه ان الله يامر قم احنا قلنا ان الامر طلب فعل الامر طلب فعل وطلب الفعل ياخذ صورا ثلاثه ان كان الامر اعلى من المامور نسميه امر طب وان كان الامر مساوي زي ما تقول لزميلك يبقى التماس طب وان كان اعلى منك يبقى بترجوه تدعوه دعاء يبقى ايه رب هب لي هب لي انا بامر ربنا ولا بدعوه يبقى اذا طلب الفعل ياخد كم صوره ثلاثه فان كان من الاعلى للادنى يبقى ده اسمه امر وان كان من المساوي يبقى التماس لان ما فيش واحد اعلى من الثاني وان كان الى الاعلى بقى يبقى ده اسمه ايه دعاء انواع الطلب الطلب نتعرض لها بس شويه بسيطه كده طلب يعني احداث شيء لم يكن ايه لم يكن موجود هل انت تطلب موجودا ما واحد قاعد تقول له اقعد ولا واقف تقول له ايه اقعد يبقى اذا الطلب ايه تطلب شيئا لم يكن موجودا ساعه تطلب هذه معنى الطلب الطلب ده بياخد صور متعدده مره تتمنى شيء زي ما الشاعر قال مثلا ليت الشباب يعود يوما بيطلب ان الشباب ايه يرجع طب وده ممكن العمليه دي او ده يبقى تمني التمني دلت على ان ده امر محبوب بس انما مش هيقع يبقى اذا كان المطلوب لك امر ما يمكنش يبقى ده اسمه تمني نقول له بس يكفي انك انت اظهرت انك تحب الحكايه دي بس انما ملهاش مدلول ملهاش ايه اه ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت ما تحصلش الحكاية دي طب الشباب اللي حيبيع لك مين هو بقى يعني الشباب ممكنش تبقى إذا, اذا طلبت شيئا لا يمكن يبقى ده اسمه ايه بتتمناه طب وان طلبت ممكنا نقول انت طلبت صورته ام حقيقته فان كنت طلبت الصورة فذلك الاستفهام من عندك انا عايز صورة اللي عندك مش عايز اللي عندك يجي في مخي لا صورة ايه اسمه طلب ايه طلب صورة يكون ايه استفهام واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فكأن ذبح البقرة كان المراد منه ان يؤخذ بعض البقرة بعد ان تذبح 
ليضرب بها المقتول الذي اختلفوا في قاتله فيحيى المقتول لينطق باسم قاتله وكان المفروض أن تتقدم العلة في ذبح البقرة على ذبح البقرة ولكن المؤمن يجب أن يستقبل أوامر الله بدون تعليل فلو أن الله طلب ذبح بقرة بدون هذه العلة التي ذكرها بعد لكان من الواجب أن نطيع الله وإن لم نعلم العلة يعطينا هذا الدرس أن الإيمان بالله هو أصل التعليل لعلة أي حكم فإذا قيل لك لما تصلي فلا تدخل في متاهة تعليل الصلاة ولا تقول لأن الصلاة رياضة للبدن وتحريك لسائر الأجهزة لأنه ربما رد عليك بأننا سنعلمك رياضة تحرك كل بدنك وتدير كل الأجهزة وإن قيل لك لما تصوم فلا تقل لأن الصوم صح ولأنه يعطيني الشعور بألم الفقير نقول له إذا لو هناك إنسان صحيح يبقى مش ضروري يصوم لو أن هناك إنسان فقير يبقى مش ضروري يصوم نقول له لا أنا أصوم لأن الله قال لي صم وأصلي لأن الله قال لي صلي أنا أعبد الله لأن الله قال تقرب إلي بهذا اللون فلا أقترح أنا اللون الذي أتقرب به إلى الله وبعد أن تباشر مهمة العبادة ستجد الحلاوة إذا فالحلاوة تأتي بعد الامتثال بتنفيذ الأمر وليست الحلاوة علة لتنفيذ الأمر وإلا فلو تقدمت علة الحلاوة لكان العمل مقصود به العلة والعمل في العبادات مقصود به الآمر لأن الله أمرني ولذلك يقول توضأ بالماء يقول لك تنظيف طيب لما من نفقد الماء يقول لي تيمم بالتراب وهو تقدير إذا فالمسألة ليست لا تنظيف ولا تقدير وإنما المسألة أن الله اختار أن نتقرب إليه بهذا انتهى كل شيء إذا فكان من الواجب أن نفهم من الدرس أن الله قدم الأمر بذبح البقرة عن العلة في ذبح البقرة ليعلمنا أن الأمر من الله يجب أن يفعل لأن الله أمر به أمر به لماذا ماذا يحصل منه هذا أمر يأتي لك بعد أن تفعل والذين عللوا لبعض أحكام العبادة لم يعللوها قبل أن يفعلوا وإنما فعلوا فذاقوا حلاوة التكليف فقالوا لقد كان لكذا ولكذا 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 إذا فعللوا لأنهم إيه فعلوا وذاقوا الله سرد هذه القصة ليبين لنا كيف تلكأ بنو إسرائيل كيف تمحلوا الأعذار ليسوفوا ويماطلوا في تنفيذ حكم مراد لله هنا بيقول إن الله يأمركم يعني يطلب منكم فعل أمر ممكن ليقع أن تسبحوا بقرة بالله 
لو ان انسان بيعقل ادنى عقل والمطلوب ان يسبح بقرة ايقول اسأل ربك ما هي ما هي دي يسأل عنها عن الجنس ما هيتها ايه وهو قال لك بقرة ما قالش حيوان تقول له يبقى ايه ده بقول بقرة يبقى دي عايز ما هي يقوموا من غبائهم برضو يسألوا ايه يقولوا ما هي يعني لو كانوا قالوا الاول من اول الامر ما لونها ما سنها كان يبقى معقول فالله سبحانه وتعالى يلقن موسى عليه السلام الجواب الذي يبين انهم جهلة حتى في السؤال جهلة حتى لان اللي ربنا بيقول له بكرة ما يقولوش ما هي يجيب امر يشترك به البقر لكن لو انه يعني بيمتثل على طول كم كان بمجرد ان يقال اذبحوا بكرة وهم حريصون على تنفيذ امر الله كانوا ايه يذبحوا اي بقرة يجيبوا هيذبحوا هتبقى بقرة ولا لا اذا دي مماطلة او تمحيك في استبطاء التنفيذ والطاعة انت قاعد في البيت وعندك برتقان في البيت برتقان بصرة وبرتقان سكري وبرتقان بلدي مثلا وبعد ذلك قلت للخادم هات ليات برتقالة ان كان حريص على انه ينفذ امرك يتنه جاري ويجيب اي ايه اي برتقالة تبقى كافي لان انا لو عايزة بصرة كنت قلت له بصرة كنت قلت له سكري كنت قلت له سكري فلو انه حريص على ان ينفذ الامر بمجرد ان يتلقاه كان بمجرد قبل ما كمل كان يجري ايه يجيب اللي يلاقيه برتقالة من دي من دي من دي من دي من دي ولذلك اللي يقول الدين برتقالة ثم يأتي له بسرة ما يقولوش هات لا ده انا عايز سكري لانه كان يجب يقول له ايه انا عايز سكري من اول الامر اه فلما قالوا ما هي انظروا بقى الى قلة الادب حتى في التكليف اولا سألوا عن الماهية والماهية مذكورة في الامر اسبحوا بكرة كلام على الاول ام هم لما سمعوا ما 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 لم يسارعوا الى التمثيل وبعد ذلك وجهوا سؤال سؤال غبي واحد ما يفهمش حتى مدلول الكلمات وقالوا ايه ما هي فرد الله عليهم وقال للموت قل لهم الجواب لكن السؤال بتاعهم حتى مش بس يكفي ان هم قالوا ما هي قالوا ايه ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ادي اول زلة الايمان هو ربك انت ولهش ربهم بقى لو كان عندهم يعني استحضار الايمان بالله كانوا يقولوا ايه ادعو لنا ربنا يبين لنا ما هي انما علشان يبين لك ان المسألة دي بعيدة عن ايه عن ذهنهم وتفكيرهم فاهمين ان هو بس رب مين رب موت وبعدين لما قالوا يبين لنا ما هي رد الله الرد وقال ايه انه يقول مش من عند مين مش من عنده بين الكلام اللي ايه اللي نقال انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون يعني حتى راح قطع عليهم انهم يسألوا تاني يعني بيقول لهم بلاش تلكق انتم انا ادبتكم بغير الماهية 
لأني أريد أن أخطئكم في أن السؤال عن الماهية سؤال غبي لأن الذي طلبت هو الماهية وهي بقرة فما تقوليش ماهية لأن جواب ماهية هقول لك بقرة وأنا قلت لك اسمح بقرة ولا لأ هذا تخطيط ولذلك كان الجواب بمسألة السن يقول لهم السؤال ما كانش يبقى كده سؤال غبي أنا كنت فاهم أنك سألوا عن عمرها قد إيه ولذلك أجابهم بما يمكن أن يكون جواب الاسم وده بيسموه أسلوب الحكيم أسلوب الإيه مش عايز يدخل في الهجة زي ما احنا بنقول دلوقتي بقرة إيه هي أغبية يا أولاد الإيه طب ده بقول لكم بقرة وهو لما أقول لكم بقرة يبقى تسألوا تقولوا ما هي ما هو الجواب بقرة وحق الله يبقى إذا برضه عاملهم بلطف الرحمة وقال يمكن فايدكم صغة السؤال ما فهمتوهاش وانتوا تقصدوا من نقطة عزو ايه انه وبرضه جاوبهم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وبعدين بقى حب يقطع عليهم باب اللجاجة وقال لهم ايه تفعلوا ما تؤمرون شوف كلمة تفعلوا ما تؤمرون تدل على انكم تت ايه طيب كويس او ايه لا فارض ولا بكر الفارض في اللغة هي الواسع والمراد أن تكون غير مسنة إيه العلاقة بين غير مسنة وواسع معنى فارض في اللغة شيء الواسع والمراد أنها تكون مسنة بدليل نقابلها ألا فارض ولا بكر عوان وسط بين ذلك وذلك قال لك لأن المسنة تتعرض للحمل كثيرا وما دامت قد تعرضت للحمل كثيرا يبقى بطنها مكان الولد يبقى فيه ايه يبقى فيه اتساع فما دام تشوف بطنها واسعة كده تعرف انها مسنة وولدت كثيرا فاتسعت بطنها فصارت فارضا فصارت ايه فارض ده كلام فارض ايه لا فارض ولا بكر بكر دي لها معاني متعددة بكر أي لم يطأها فحر أو بكر ولدت أول مرة أو بكر لسه ولدت مرارا بس مش باين عليها لأنها لسه فئيت غير ولدت مرة ولا مرتين كويس كده عوان بين ذلك يعني لا هي كده ولا هي إيه يبقى العوان هي الإيه هي الوطن فافعلوا ما إيه ما تؤمرون يعني اقطعوا لجاجتكم في الكلام قاموا برضو رجعوا يقولوا ايه تنبهم من الرد ان السؤال بقولهم ما هي سؤال لا يليق ولا يتأتى لانه سؤال غبي فقوم المرة الثانية وقالك احنا هنغير السؤال قالوا ما لونها بقى لما هو جاوبهم بالسن فتح لهم الأبواب اللي ممكن أن يكون السؤال عنه مش كده ولا إيه فقالوا إيه ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الصفرة لون من الألوان فاقع لونها يعني صفرة إيه فاق شديدة وتسر الناظرين كما يعني ايه تسر الناظرين 
برضو قد تكون صفراء وقد تكون فاقعة لونها إنما ما تبقاش داهية كده أنت لما تشوف كده ماشية مكرمة منعمة صاحبها مثلا معتني به تقوم تجد ذلك ناضح على جلدها لمعان ونضارة وطراوة مش كده وطلوعها مش باينه يقوم الواحد لما يشوفها كده ايه؟ يبقى عايز كم وصف؟ صفراء وفاقع لونها وتسر ايه؟ تسر الناظرين يعني كده بتلمع جسمها السمنه كده صفراء ذلك لون معروف وفي الالوان لا يمكن ان لا يمكن ان تحدد لونا الا برؤيته والا فلما اقول لك اللون الاسود وعايز اعرفه كده اقول ايه؟ اه يبقى فيه شيء تعريفه لا يتاتى الا بان تكون عالمه بالاستقراء الحسي. ولذلك انت بتجيب الولد تقول ذا ليه ايه؟ وتعلمه انه اسود وان ده ايه؟ اصفر وده ايه؟ ابيض وده ايه؟ تعلمه الالوان انما ما تقدرش تقول له اللون الاسود ده هو ايه؟ ما تقدرش ابدا. يبقى اذا لازم المحسات في هذا اللون لازم تسبق معرفتها في الحواس وبعدين لما اقول لك صفراء يقوم يجي في ذهنك اللون اللي ايه اللي انت عارفه ولذلك ما اقول لك ما يقولكش الصفراء هي كذا وكذا وابدا ما يقدرش يحدد ليه لان تحديدها مشهدها تحديد الالوان في ايه في مشهدها وليه ام قال لك لان الالوان دي مزيج لا يتناهى مزيج كان زمان الناس ما تعرفش الا الوان الطير وبعدين في الوقت بعد ما تقدم الصبغ والكيمياء ومش عارف ايه يخلق لك من اللون الاسود ويحط عليه شويه مش عارف ايه يبقى لون ايه وده لون ايه الوان لا ايه لا تتناهى ولذلك لا يستطيع كيماوي مهما اوتي من دقه التكوين في العقاق انه يديك لون يقول لك انا هجيب لك لون شكله كذا وبعدين يعمله مره ثانيه شكله ممكن ولذلك قلنا ان الناس اللي صناعتهم البويا يضربوا الاشياء بويا لما يحب يضرب بيت بويا ما تفتكرش انه بيعمل كل شقه ولا بيعمل كل اوضه يضرب لها لون الا ان كان اللون بقى يجي معبأ في ايه؟ في علب ونسب ومعروفه يقوم يضرب البويا بتاعت الشقه كلها مره واحده عشان المزيج يطلع ايه؟ واحد انما هو لما يعملها النهارده للاوضه دي وبعدين يجي يعملها للاوضه الثانيه ما يضمنش ان لا يمكن اتحدى ان يوجد واحد يعمل لازم يعملها كلها ايه؟ قال لك لان الالوان المتوالده لا تتناهى اموال لا تتناهى يبقى ما دام لا تتناهى لا نستطيع ان نضع لها الفاظا يبقى نشوفها اول وبعدين اللون ده يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ يميل الى ايه ونقدر ايه نحدده. اذا فصفراء ساعه انت ما تسمعها يوم ياتي اللون الاصفر كما تعرفه في ذهنك. وفاقع كل لون من الالوان له وصف يناسبه وهذا من دقه التركيب اللغوي في اللغه العربيه. اللغه العربيه عندها دقه زي ما قلنا ان ما يقولش قعد وجلس معناها واحد. لا في المعنى العام معناها واحد. إنما قعد لازم عن قيام وجلس لازم عن اضطجاع كان مضطجعا فإيه فجلس كان قائما فقعد ما تقولش رأى زي نظرة زي لمحة زي رمقة زي لحظة 
دي في المعنى العام واحد انما كل لفظ له ايه له عباره راى بجمع عينيه لحظ بموقه مش كده اه رمق اخذها خطف كده يبقى كل حاجه لها ايه قلنا كمان مثلا لما نكون مش... الانسان مشتاق لشيء وكنت مشتاقا الى الطعام يقال لك ايه جائع مش كده وان كنت مشتاقا الى الماء يقال لك عطشان اذا فالشوق الى الطعام له سون والشوق الى الماء له اسم اخر وان كنت مشتاق الى اللبن يقال عيمان وان كنت مشتاق الى اللحم يقال لك قرم يقال ان كنت مشتاق الى العمليه الجنسيه يقال شبح يبقى كل شوق الى حاجه له ايه له نفس فكذلك وصف الالوان لما تيجي تبالغ في اللون الاصفر تقول الاصفر ايه فاقع طب وابيض تقول ابيض ناصع او ابيض يقق ناصع طب واسود تقول اسود حالك ها زي الليل يعني اسود ايه حالك او اسود مدهام كده وتقول احمر تقول احمر يا قاني وتقول ايه اخضر ناضر يبقى كل ايه كل لون له ايه له وصف يختص به صفراء يناسبها ايه بقى فاقع يعني الصفرة بتاعتها ايه شديدة او فاقع تسر الايه تسر الناظرين برضو رجعوا تاني بقى بعد الافعال ما تؤمرون برضو رجعوا تاني الى ايه برضو مما يدل على غباءه ان ربنا علمهم في الجواب الاول انكم لا تسألون عن الماهية ما تقولوش ماهية وكان يجب ان تسألوا عن حالم في الماهية وهي ما سنها امواعين يتعلموا من دعو الليمة قالوا ما لونها وبعدين ما عرفوش يجيبوا حاجة تانية ام قالوا ماهية تاني تاني ماهية تاني ام علمهم علمة تلك قال لهم دي بقرة لا زلول تسير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها يبقى قال لهم لما تحبوا تسألوا بقى السؤال الثاني ما كنتش تقولوا ما هي بقى تقولوا يعني ايه حالتها بالنسبة للعمل عاملة ولا مش عاملة فقال لهم لا انا عايزها ايه لا زلول تسير الأرض زلول يعني ايه انا لا اريدها زلولا ما هو الزلول الزلول هو المروض الممرن الذي يتطامن لمهمته ما يكون عندك حصان كده ومربيه يقولك ما بيركبش الا بعد ما يمرن يدرب يساس بايه يساس ولذلك بيبقى له سايس سايس يعني ايه يقعد ايه يؤنس ظهره بشيء عليه بايده يملس كده يوم هو يفهم انك انت لما لما وضعت يدك على ظهره انك تكرمه وتدلكه يوم يستنم ايه يستنم لك لو جيت انت اديته اول احساس بشيء على ظهره انك تركبه ماذا يصنع اه يقفز بك ويبقى شموس يوم تروضه يعني ايه تمسح على معارفه مش كده تدلكه في قاله مش كده ولا لا يمسح بالعنق يمسح بالساق اسمه ايه وبعدين يجي يركبه وينزل على طول كده مره ها وبعدين ايه يركبه وياخده على المرعى 
عشان لما يجي يفهم انه هيتركب هيروح لمصلحه يركبه كده ويروح له الميه معنى ذلك ايه يانسه ولذلك اسماعيل هو اول من انس الخيل الخيل دي كانت حاجه وحشيه حدش يقدر يستانسها ابدا او سيدنا اسماعيل هو اول من ايه من انس الخيل من ساس الخيل وكلمه سياسه الخيل دي اصلها السايس ويمكن احنا نسمعها برضو في لغتنا ده سايس يعني بتاع ايه كأن اللي بيقدر يسوس الخيل ده يبقى إنسان ماهر في ترويض الأشياء ولذلك سمي الماهر الذي يرتاض على حكم الناس سياسي سياسي مأخوذة من إيه بقى؟ من ساس الخيل هذا الأصل فيه قال أنا أريد البقرة ليست مجللة يعني لسه إيه؟ خام مش مروضه للركوب وللعمل لا 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 ذلول تسير الارض يعني تقعد تحرف وتعمل لا من انا عايزها كده خام ولا تسقي الحرب لانهم لما كانوا بيزللوها عشان يركبوها وعشان يحرسوا بها الارض وعشان يدوروها في الدواليب والسواقي انتروا الايه؟ الارض قال لا انا عايزها لسه زي ما يقول لسه ما اندعكتش مش مروضه لسه خالص كده انا اريدها لا مزللة تحرس الأرض ولا تسقي الإيه؟ الحرس مسلمة لا شية فيها مسلمة من كل العيوب مسلمة يعني لو ابنها مثلا مشروب ها ولا فيها دبرة من هنا ولا طلع لا أبدا حاجة إيه؟ سليمة أول لا شية فيها أنتم ساعة ترون مثلا حصانا أو بقرة لونها أصفر إنما تلاقي فيها بعض البقع حمراء بعض البقع إيه؟ سوداء بعضها بقع إيه؟ بيضاء لطش كده في الماء. قال أنا عايزها ما فيهاش حاجة أبداً. لا شية فيها ما فيهاش علامة إلا في الإيه؟ إلا إنها صفراء ودي بقى يعني مسألة ده وصف إيه دي؟ ما هم هم شددوا هم شددوا فشدد عليهم قال لهم بقى ما دام عمالين بتنتوا في الأسئلة خدوا بقى الإيه؟ أنا عايزها لا زلول تثير الإيه؟ ولا تسقي الحرس ومسلمة من أي عيب فيها بلى ولا شية فيها يعني لا لون يخالف لون السفرة الفاقعة. طيب قاموا بقى لما عرفوا المسائل كده وبتاع قالوا إيه؟ الآن بقى جئت إيه؟ جئت بالحق يا ولادي الإيه؟ أكن اللي فات ده كله خارج عن نطاق الحق هو اللي فد من المشرع ولا من المنفذين للتشريع؟ اللكلكه اللي حصلت دي المشرع لم يقل الا اذبحوا بقره، اللكلكه جت من مين؟ جت من كنتم. اه قالوا الان جئت بالحق. الهم كان اللي عمال بيخليهم يفتقوا في الاسئله ان هم كانوا عايزين الحق. هم كانوا عايزين لكن لما اسقط الان جئت بالايه؟ بالحق ولما خجلوا من نفسهم وانا ان شاء الله لمهتدون. ما دام فكروا ان شاء الله لمهتدون يبقى مش هيجي ايه؟ كلامه تبقى تنتهي الايه؟ وتنتهي المساله. كلمه لا شيه فيها انتوا تعرفوا تسمعون كلمه وش وش والوشي المنمم. ووش الشيء زينه بالله مش كده؟ 
لان البقع عاده ايه لما يجي يوشيه كده يوشي الثوب يوم يعمل فيه ايه زخارف كده وحرير وبتاع يعملها توشيه اهي دي من الايه من الوش فبيقول لا شيء فيها يعني مش ايه ما فيهاش شيء من اللي بيطرق على الايه على الاصل قالوا فذبحوها خلاص انتهت المساله وما كادوا يفعلون ذبحوها صحيح لكن ذبحوها عن كر لانهم ما قاربوا ان يفعلوا اذا مره في الفعل ومره في مقاربه الفعل تقول ايه لم يكن فلان كريما يبقى نفيت عنه الايه الكرم لا يكاد فلان يكون كريما مش يبقى كريم يقرب بس كده من الله فاذا نفيت القرب في شيء يبقى ابلغ من نفي الشيء ولا لا لم يقرب ان يكون كذا لم يقرب قال لك اه ما دام قال لم يقرب ان يكون كذا يبقى معناه انهم كانوا حريصين على انهم ايه ما يذبحوش ليه ام قال لك للتلفق والتمحق اللي هم في طبيعتهم لانهم مش حريصين قوي على تنفيذ الايه على تنفيذ المنهج واذا ل... واذا حيكو... اذا كانوا غير حريصين على تنفيذ المنهج فلا اقل من ان يماطلوا في ساعه تنفيذ المنهج اهي اهو شويه تاخروا شويه اهو ايه تاخروا شويه ولذلك لما ربنا يتكلم كده يقول يا ناس سارعوا ساعه ما تسمع الايه الحاجه ايه سارع لان المصارعه الى تنفيذ الامر دليل منك على عشقك للامر عاشق الامر بمجرد ما ولذلك تلاحظ هذا في اي امر توجهه الى من تحب فان قلت له مثلا انا عايز كذا وكذا 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 تلتفت تلاقيه اما انطور تقول له يا شيخ مش دلوقتي يبقى بعدين يقول لك لا معلش مش عارف الله انت اللي تقول له ايه بعدين هو بده ايه هو يريد ان يسارع في الايه في التنفيذ وده بتحصل لنا كثير يقول له يا اخي ما تبقاش مشغول كده مش دلوقتي مش عارف انت اللي ايه ما كادوا يفعلون اما للمماحكه او لبطئهم في اجراءات التنفيذ لانهم لا يعشقون المكلف او لان العقبه ستكون في انهم يعز عليهم انهم يجدوا هذه المواصفات المواصفات صعبه قوي بقى كل ما يجي يجيب قيد لانك حين تطلق الحقيقه افرادها يبقوا كثيرين حين تقيد الحقيقه تبقى بتقلل افرادها كده ولا لا لما اقول له مثلا ايه اذهب لتشتري لي مثلا ثوب صوف اطلاق تبقى تروح تجيبه من اي ايه تقول له مثلا من سوق المسكي يبقى الافراد قلت ولا لا يبقى ما تقدرش تروح ابدا في اي حته غير سوق المسكي وبعدين من التربيعه وبعدين من عند فلان انا مش راضي اقول له يقول له دعايه مفهوم ولا ايه يبقى اذا كل ما تجيب قيد ايه اللي يحدث الافراد تقل الافراد فلما هقل اذبحوا بقره اي بقره كافيه انما بقره لا فارض ولا بكر عوان يبقى هيقلل الافراد الفارض تخرج كده ها والعوا والبكر تخرج 
تبقى قللت الافراد ولا لا؟ وتفضل العوام بقى كانت اي بكره ايه؟ تكفي الان بقت الافراد ايه؟ قلت قلت مين؟ ايه اللي خرج؟ ما هو القيد الذي يقلل معناه انه يخرج اشياء ويبقي اشياء فقوله لا فارض ولا بكر اخرج الفارض واخرج الايه؟ يبقى الافراد قلت ولا لا؟ يبقى فضل الايه؟ العوام وبعدين لما جم في السؤال الثاني قال ايه؟ خرجت العوان اللي غير صفراء مش كده؟ طب وخرجت العوان اللي صفراء ولونها مش فائع وخرجت العوان اللي صفراء ولونها فاقع بس لا تسر الناظرين الافراد قلت ولا لا؟ حتى العوان اللي ما فضلش اللي هي دي افرادها بقت ايه؟ قليله ليه؟ قال لك لان مطلق صفراء ما تنفعش يبقى عايز صفراء وصفرتها ايه؟ فقعة ادي ادي قللت كمان وتبقى صفراء وفقعة انما ما تسرش يبقى قللت الافراد ولا لا؟ طيب هاتها بقى صفر وفاقع لونها وتسر الناظرين وبعدين هات الكلام الثاني بقى لا زلول قلت ولا لا؟ تثير الارض ولا تسقي الحرب ومسل قد 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 لا تثير الايه؟ الارض ولا تسقي الحرس انما ايه مش مسلمه طيب قد تكون مسلمه ولكن فيها شيء اه يبقى بتقل ولا لا آه. يبقى اذا كل ما جاءت القيود كلما ايه قل العدد والافراد لما يقل تبقى فيه ندره ولا لا يبقى الندره دي تخلي من الصعب انهم يجدوها ولا لا من الصعب انهم ايه يجدوها ولكن انظروا الى استغلال التمحق والتلكؤ اللي عملوه لخدمة قضية يقينية أخرى. ليه؟ قال لك لأنها ما دام نادرة تبقى مش هتتكرر في كتير. وما دام مش هتتكرر في كتير يبقى تكاد تكون معينة إن هي ده ما فيش غيرها. ولما تكون معينة إن هي دي ما فيش غيرها يبقى صاحبها يتحكم في إيه؟ وربنا عايز حكاية صاحبها يتمحك في ثمنها دي. وعايز ياخدها باغلى الاثمان لانها تخدم قضيه يقينيه اخرى. ايه القضيه اليقينيه اللي عايز يخدمها؟ قال لك كان هناك في بني اسرائيل رجل صالح ومع دام رجل صالح يبقى بيتحرى الايه؟ الحل في ايه؟ في كسبه ويتحرى الحل في ايه؟ في انفاقه. وبعد ذلك حضرته الوفاه وكانت عنده عجله. وله ابن وامه فلما حضرته الوفاه ماذا يصنع وما عندوش الا ايه؟ العزم قالوا فقال يا اللهم خدوا بالكم من دي قوي لانها هتدي قضيه يقينيه ايمانيه تعدل سلوك الناس في اهم قضيه تشغلهم فقال اللهم اني استودعك هذه العجله يعني يعني مش هخليها عند فلان ولا عند فلان واقول له ربيها عشان ابني لما يعني كده يكبر تبقى تنفعه لم يجد امينا الا يد الله اللهم اني استودعك هذه لولدي واطلقها في الغيضه أطلقها في المراعي ولا وسابها كده الله ولا عقل 
ولا وسط عليها حد إلا أنه قال لامرأته أنا حضرتني الوفاة وأنه لا أنا لا أملك إلا هذه العجلة أنا لا أجد أد أأمن من إدرب فأنا استودعت العجلة الله لولدي طب هي فين قالت لها أطلقتها في الإيه؟ في الغيضة مراعي كده فلما كبر الولد قالت له أمه إن أباك قد ترك لك كذا واستودع الله هذه في الغيضة قال يا أمه وما يعني أين أذهب له قالت لا ت... ألا تكون كأبيك أبوك استودع فتوكل فاستودع وأنت توكل فاسترد توكل فاسترد فذهب إلى الغيضة وقال اللهم رب إبراهيم ورب مئة وأعد بأيدعي رد علي ما استودعك أبي فإذا بالعجلة تأتي إليه وكانت ترد يد كل إنسان يقبل عليه فإذا بها تأتي فخدها طبعا تصوروا بقى هذه الفرحة ودخل على إيه على أمه فلما دخل على أمه وهو مرر بها كده شافوه الجماعة اللي سمعوا مواصفات البقرة اللي تذبح أم قالوا والله ده دي هي الإيه ده دي هي المواصفات ذهبوا للولد المرعى وهو بيرعاها طلبوا منه شراءها فقوموها له والولد رضي بثلاث إيه دراهم الدف ولا بثلاث دنانير فقال انا لا ابيعها حتى استشير امي لانها شرطت علي ان لا ابيعها حتى استشيرها وكان الغلام برا بامي طبعا اللي يتربى من اب زيده وبتاعه حاجه ده يبقى ايه ده ده لازم يبقى يعني ابن حلال قوي ولذلك حكوا عنه في انه كان في ليله للع... في نهاره للاحتطاب لما حطب من في نهاره وفي ليله يقسمه أسلاف ثلث يقومه لله وثلث يكون تحت قدمي أمه وثلث ينامه فإذا ما أصبح النهار ذهب فاحتطب طول النهار يحتطب فيأخذ ثلث ما يحتطبه لأكل وثلث ما يحتطبه يتصدق به وثلث ما يحتطبه يديه لأمه إذا ففحياته في النهار أسلاف وحياته في الليل أسلاف فلما رؤية البقرة عنده قالوا هذه هي الإيه هي المطلوبة فصلوا طلعت بثلاث دنانير قال حتى أشير إيه أمه فقالت له لا لسه شوي فرجعوا قالوا ايه ست دنانير واشور امك قالوا لا نديك ست دنانير ولا تشورش بقى قال لازم اشور برضه رجع وبعدين رجع تاني ادوله 12 ولا تشورش قال والله لو وزنتموها ذهب ما نبايعها الا اذا اتصرت امك فاخذوها بملء جلدها ذهبا هذا هو ما استودع الله استودعها الله وصانها 
وكانت ترد يد كل مقبل عليها وخلق الله لبني إسرائيل الظرف اللي لا يوجد يحقق المفروض إلا إلا هذه لأنها وضعت الله أغلاها ولا لا غلاها وبعد ذلك انظروا بقى إلى النكاية في التلكؤ وفي التمحك هم عارفين انهم بيحبوا الفلوس وسرقوا برضو الفلوس من المصريين وهم خارجين والدهب وقال بيحبوا الكلام ده قوي يقوم ربنا برضو نظير التلكؤ دي يخلوهم ياخدوها امين مش بأضعاف أضعاف 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 ويكوحوا ملء مسكها ايه ذهب ملء مسكها ذهب دي قصة القصة طيب فقل نظري حنذبحوها فقل نضربوه ببعضها تلك الهزة العنيفة العقدية الجديدة بعدها الهزة اللي هو استئمان الله الهزة الثانية بقى فقل نضربوه ببعضها اضربوا مين القتيل قصة القتيل ان ورده كان هناك رجل وما لوش وارث الا مين نعمه واستبطأ الولد استبطأ قال لك ملوش ولي سلاني فان ايه نقتله علشان نخلص من الحكاية دي طمعوا برضه في انه هو مش يقتله علشان يورث لا راح مجرجره ووده في حتة في محلة بعيد عنهم علشان ياخد الدية من اهل المحلة كمان شوف المنشار لما وجد في اهل المحله ادعى هو انهم هم اللي قتلوه فاهل المحله نفوا ذلك عنه فهذا قول الله واذ قتلتم ايه نفسا فادارأتم فيها ادارأتم يعني ايه الدرء دفع الشيء حين يجيئك تدرأه عنك كده تدفعه كل واحد بيدفع الجريمه عن ايه عن نفسه فادارأتم اي ايه اي كل فرد منكم يدفع الجريمة عن عن نفسه بيدفعها عن نفسه مش ضروري يودها لتاني المهم انه يدفعها ايه عن نفسه طبعا التشريع ما كانش جيه بحالة زي دي لموسى وإلا لو كان التشريع كان جيه بحالة زي دي كان فيه وسيلة لمعرفة الايه القاتل يا بيت المال يا لان في مثل هذا افرض ان قتيل وجد في قرية وبعد ذلك نقوم نجيب اهل القرية ونحلف ناخذ خمسين من وجوههم وعينهم يحلفوا ايه يمين انهم ما ايه ما قتلوه ولا علموا ايه قاتلة فان كانوا اقل اهل المحلة دي اقل من خمسين قالوا تكرروا الايمان حتى تصير الايمان خمسين يحلفهم انهم ما قتلوا ولا عرفوا لو قتل يبقى بيت المال يتحمل الايه يتحمل الايه بعد ذلك لكن الله يريد شيئا اخر يرد به على جحود بني اسرائيل لليوم الاخر نعم شوف عايز يخدم قضية ايمانية عشان تعرف ان القصص مش جاي بس كده يعني حدوته علشان تنبع منه العظار تنبع منه العبر تنبع منه الدساتير اللي تحكم قضية الحياة فجه قال اضربوه ببعضها ببعض المزبوحة 
والذبح إراقة فري الأوداج وإراقة الدم ويموت معناها. شو بقى العظمة بقى؟ أن يؤخذ جزء من ميت ليضرب به ميت فيحيا. أدي العظمة اللي جاية. أدي القضية. يبقى إذن المسألة اللي أنتوا بتشكوا فيها لا ده أنا مش هخليه حي ويحييه لا يمكن تقولوا ده الحياة عادته فحية أنا هذبحها وما موتها عشان تحقق الأشياء اللي فاتت دي كلها وبعدين أقول خدوا بضع منها حتة منها من الميتة دي واضربوه إيه ببعضها كذلك يحيي ولذلك مش قال علشان يحيي التفت إلى القضية الأصيلة التي سيقت القصة من أجلها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي يحيي الله الموتى الله إذا دي مش جاية عشان نقوم الأثيل ونعمل العملية دي ده جاية عشان تثبت قضية إيه قضية إيمانية وقضية إيمانية ازاي أم قال لك هاه جزء من ميت البقرة اندبحت ولا لا والجزء من المذبوح يبقى ميت ولا لا؟ يبقى ميت، خذ الميت واضرب به الميت تنشأ الحياة. يبقى دي تيجي ازاي؟ أم قال لك لأن المسألة ليست أسباب حياة ولكنها مسبب حياة في كن فيكون. وقلنا إن القصص القرآنية لم يجئ لقتل الوقت ولا للإعلام بالتاريخ وإنما جاء تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم ولأفئدة المؤمنين جميعا وليعطينا في كل, في كل قصة لقطات إيمانية نستطيع أن نجعل منها أسسا سليمة لحركة حياتنا وبعد ذلك حينما عرض الحق القصة والعلة في القصة قال مخاطبا لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك القسوة هي الغلظة والجفاف وعدم اللين والرقة وكان المفروض بعد الآيات التي تقدمت والتي يبدأها الله دائما بوإذ كان المفروض بعد ذلك أن تلين قلوب بني إسرائيل وأن تتطامن لهذا الخالق الذي أنعم هذه النعم المتعددة وأن تعرف بقوله كذلك يحيي الله الموتى أن المرجع إليه فهم إن خلقوا وأنعم عليهم لن يسترد الله منهم الخلق ولن يسترد منهم النعمة ولكن الخوف كل الخوف من عاقبة ما يؤولون إليه في الآخرة فإن تشككوا في الإحياء بعد الموت ليحاسبوا فقد ضرب الله لهم ذلك المثل فقل نضربوه ببعضها وبعد ذلك يحكي الله عنهم ثم قست قلوبه القلب هو موطن الرقة وموطن الرحمة 
وموطن العطش وإذا ما علمنا أن القلب دائما يكسر ذكره في قضية الإيمان فلأن القلب هو العضو العمدة الذي يحمل للجسم سائل الحياة وهو الدم فكأن القلب حين يعمر باليقين ويعمر بالإيمان كل قطرة تمر فيه وتذهب إلى جارحة من الجوارح تكون فيها خميرة الإيمان شائعة في كل أبعاض الجسم حتى لا توجد حركة في الجسم إلا والإيمان فيها ذلك هو المعنى في أن القلب هو دائما المحط الإيماني للعقائد والقلب أيضا هو المحط الإيماني للحق سبحانه وتعالى في قوله رسول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه وناخلا عن ربه لم تسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن حتى يشيع في القلب يشيع من القلب كل عوامل الإيمان في سائر الجوارح ولذلك قلنا سابقا تكشعر جلودهم يعني انتقلت من القلب إلى الإيه إلى الجلود وتفيض أعينهم ثم تتحرك جوارحهم في كل حركة لا بد أن تكون مطابقة لمنهج الله فإذا كان القلب وهو منبع اليقين ومصب الإيمان والأصل الأصيل لسائل الحياة التي ينبعث في كل أطراف الجسم بمعنى أنه لو جمد ولذلك لم أرادوا أن يعرفوا الروح فلم يستطيعوا تعريف الروح لأن الله قد وضع حدا للعقل البشري أن يعرف ما هي الروح ولكن يعرفونها بآثارها في الحي الذي يحيا به وقلنا إذا كانت الروح وهي فينا وبها نحيا وبها نتحرك وبها تدبر كل حركات الحياة وهي بين جنبينا ولا نعرفها فكيف نتسامى إلى أن ندرك من خلقها مخلوق لا ندركه فكيف نريد أن ندرك خالقه إذا فكأنها جاية لهذه العلة فقالوا ليقربوها بآثارها هو النفس حتى يخمد والدم حتى يبرد خلاص انتهت المسألة يبقى ما عرفوش الروح عرفوها بإيه لما الروح تنزع إيه اللي يحصل النفس يخمد ولذلك آخر حاجة يستدلون بها على الحياة أن يوجد له إيه ولذلك لما يتشككوا يجيبوا المرآة زي ما قلنا ويضعوها أمام إيه أمام أنف وفم وشوفهم إن حصل فيها تكدير كده يقولك لسه فيه إيه لسه فيه نفس فإذا كانت القلوب وهي هذا المحط قد قست يبقى لا طمع في أنتليت ومن الذي حكم بقسوتها الذي يعلم الأشياء على حقيقتها يعني مش ليس بكلام خطابي وإنما هو تشخيص إلهي في أن القلوب قد قست ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
نعم ثم قست قلوبكم ايه من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه الحجاره وهي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا وشيء مالوف لهم جميعا قال لهم قلوبكم المفروض فيها انها تكون ايه لينه ورقيقه زي الحجاره بل هي اشد قسوه من الحجاره كيف تكون اشد قسوه من الحجاره لانها لا تنظر الى ليونتها البنيه ليونه بنيه انما احنا عايزينها لينه في المهمه الجبل قسوته مطلوبة لمهمته ولكن القلب مش مطلوب منه القسوة يبقى القلوب بتاعتكم أشد قسوة تعبت القسوة لأن قسوة الجبال مطلوب لمهمتها ولين القلوب مطلوب هنا لمهمتها ما تاخدش حاجة وتقول زي حاجة مخلوقة طب ما هي قاسية زي يقول لك لا لأن دي قاسية لمهمتها وإحنا قلنا أنه يجب حين تقدر أمر شيء من الأشياء تنسبه إلى مهمته فلا تقل في حديدة الخطاف أنها عوجاء لأن عوجها هو اللي يؤدي لها المهمة طب ما دمنا نريدها خطافا يبقى لازم تكون إيه؟ لازم تكون عوجة يبقى هو عوجها استقامة لمهمتها العوج بتاعها استقامة لإيه؟ لمهمتها وحين تقسو قلوبكم فتخرج عن مهمتها المطلوبة تكون أقسى من الإيه؟ من الحجارة لأن الحجارة قسوتها لمهمتها وأنت قسوتك منقضة لإيه؟ لمهمتها وأراد أن يضرب لهم قال لهم وقد ضرب موسى العصا الحجرة بالعصا فانفجرت ودي حاجة شافوها ولا لا وأخرجتهم من مهلكة أم لا إذا أراد أن يستدل من واقع القصة التي لا تنكر في أنه ضرب موسى الحجر بعصا فانفجرت منه اثنتا عشرة أيه عينة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ليه لأن من الحجارة ما وإن من الحجارة لما الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الله يبقى إذا الحجارة تبقى أنتم أقسى لأن ما حصلش حاجة من دي منكم أنتم أبدا يبقى إذا ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك النعم دي كلها والتودد إليكم بالفضل وبالرحمة وبالتستر وبالتوبة وبالمغفرة كل ذلك كان من المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله ولكن مع ذلك قصت قلوبكم ثم ضرب لهم مثلا بما يتراءى لهم وهو الحجارة في قسوته وبعد ذلك تصعد المسألة قال لا الحجارة قاسية لمهمتها ولكن قلبكم قاس لنقيض مهمته وعلى كل فمن الحجارة ما يحدث منه كذا وثلاث أشياء تتفجر أنها يشقق فيخرج منه الإيه الماء إيه الفرق بين تفجر الأنهار والتشقق عشان يخرج منه الإيه الحجر يشق كده وبعدين يطلع منه الماء ومحنا ناخده فأنت تذهب إلى الماء من شق الحجر 
لكن يتفجر منها الأنهار الماء يذهب إليك حيثما كنت يبقى ده عطاء متعدي لك وأنت في أي مكان وده عطاء أنت تجيله وده عطاء أنت تجيله ودي حدثت لكم ولا ما حدثتش حدثت وانفجر اثنتا عشرات عينة وإن منها لما يهبط من خشية الله في مسألة حين دك الجبل ولا لا آه وخر موسى ايه صاعقة اذا المسألة انا لا اقولها كلام خطابي ولكنه كلام يؤيده الايه الواقع والواقع ليس في غيركم ولكن الواقع فيكم وليس امرا طارئا في ظرف عادي ولكنه امر طارئ في ظرف استثنائي هذا الظرف الاستثنائي كنت تموت لولا هذا اذا فمن رحمه الله بكم انكم انتفعتم بايه بلين الحجاب وتفجر الماء منه وتشققها يخرج منها وهبطت من ايه من خشيه الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لا الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بعد كل ذلك كل القصص ده بقى كله ذكر تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم حتى لا يفاجأ رسول الله بإعراض أهل الكتاب من اليهود عن رسالته فقال أنا صنعت منه معهم كذا وكذا 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 فيجب عليك يا محمد أن تطرح قضية إيمانهم بك من بالك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعد اللي حدثت كله يوجد عندكم طمع في أن يؤمنوا لك يا محمد هذا موقفهم مع ربك يا محمد فإذا كان الله يطرح الموقف معه ألا يقبل محمد وهو عبد الله ورسوله ما يحدث منهم برضا الذين كفروا بالقمة وعاندوا القمة في الإله فبعد ذلك يحزن رسول الله لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا به يبقى ترحى في نفسه وذلك أعظم التعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله كان يحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبخع نفسه ألا يكون مؤمنين لأنه عليه البلاغ فقط ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنوا ليس معناه أنه لم يفهم مهمته هو فهم مهمته وأنه مبلغ إن عليك إلا البلاغ ولكنه حين يدرك حلاوة التكليف من ربه يحب أن يعدي هذه الحلاوة إلى غيره يحب أن يعدي هذه الحلاوة إلى فيطمئنه الله ولذلك يقول له الله لا تتشكك أبدا حين يكذبونك في أنك صادق إياك أن يكون تكذيبهم لك 
يجعل في بالك او يمر ببالك او بخاطرك ان هذه قضية محل قول في انك صادق انت صادق وان كانوا يكذبونك لي حملها الله عنه قد نعلم المتكلم الحق انه لا يحزنك الذي يقولون في انه كذاب وانه ساحر وانه شاعر قد نعلم انه لا يحزنك الذي ايه يقولون شوف بقى العظمه شوف العظمه ومنزله محمد عند ربه فانهم لا يكذبونك محدش منهم يقدر يكذبك ولكن المساله دي عند انا ولكن الظالمين بايات الله يشهدون اما انت فصادق اوعى تتهم نفسك انك ابدا يبقى جابها عند مين عنده قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك لا يكذبونك انت مش ممكن واحد من يرضى يكذبك ولكن الظالمين بايات الله فجابوا الايات اهي وادي المجحود اهي يبقى اذا انت ما تطمعش بقى ما هو الطمع اولا الطمع استشراف النفس الى شيء غير حقها وان كان محبوبا لها اذا الاصل في الانسان العاقل ان لا يستشرف الا الى حق حين لا يستشرف الانسان الا الى حق ان اراد شيئا واسعا يضخم حق ما يضخمش اللي هو عايزه لا يضخم ويعمله حق زي ما قلنا اللي عايز يرفح حياته ويعيش مطرف ويعيش يعمل ايه يوسع حركه حياته ما يطرفش وحركه حياته هي هي نقول له لا ان حبيت توسع في حرق في, في طرفك لازم توسع في ايه حركه حياتك اذا قبل أن تأخذ مظاهر الطرف في بالك لتحقق، اعمل ايه؟ ضاعف حركة حياتك ليتحقق لك، ليه؟ لأنك لو أترفت بزائد عن حركة حياتك فستقلب ميزان الحركة في الأرض، لأنك ستأخذها من متحرك ما هتجيبها منين؟ هتجيبها انت عايز تدي حياتك طرف ودخلك لا يكفي هذا الطرف تبقى ماذا تصنع؟ تبقى لازم هتتعدى على حق متحرك يبقى المتحرك تاخد منه تنقصه تسرق تبتشي تقتنص تعمل اي حاجه مش كده اللي لكن ان اردت ان كنت عندك طمع يبقى اسم الطمع الايه؟ طمع مقنن اطمع زي ما انت عايز لكن قبل ان تطمع اعمل ايه؟ اعمل لك حق فيما تحبه انما تطمع بدون حق يبقى ده هو ايه؟ اللي بيفسد حركه الايه؟ حركه الحياه كلها وكل واحد ولكن الانسان حين يريد ان يعيش متوازنا زي ما كما قلنا لا ياخذ دمه من عرق غيره ما ياخدش دمه من عرق غيره ليه قال لك لان الانسان في الارض مدني وعايش مع جماعه 
المسألة مش العافي بعفيف لو كنا إحنا وبعضنا مع بعضنا بس كانت المسألة تبقى كويسة إنما أصل فيه قيوم في قيوم لا تخفى عليه إيه ويغار على حركة المتحرك في الأرض ويحمي سمار الحركة في الأرض ومدام قيوم بقى وقاعد كده ولذلك انا قلت افتنوا جيدا الى انه بيقول ايه انا لا تاخذني سنه ولا نوم زي ما قلني بيقول لك نام يا عبد انت لان ربك حرسك ولا بينامش ايش نام انت نام ملء جفونك لان لك رب لا ينام الله في ضمان اكثر من كده عشان صيانه حركه حياتك اذا فالحق يريد ان تصان حركه الحياه في الارض ليه لانه يريد ان يربب الحركه ليه لان اذا وجد انسان متحرك والحركه لها ثمره ثم ياتي غير متحرك لياخذ من الثمره الذي اعتاد ان يعيش بدون حركه يصعب عليه فيما بعد ان يتحرك خلاص ألفها ما هو خد بقى بلطجي انتهت المسألة هذه ماذا تصنع في الكون؟ عطلت متحركا عن الحركة يبقى في واحد متعطل ولا لا؟ ولذلك لما لما نظروا في عملية الاقتصاد قال لك إيهاب أن مثلا جماعة عندهم بطالة ما فيش عمل يستغرق العاملين قاموا قالوا إن بتاع الاقتصاد ده كنت قال لك اعمل حركة في البطالة دي اعمل مشروعات ولو تبقى تهدها قول احفر طرق احفر مش عارف وبعدين ايه اهدمها الله علشان تعمل عمالة عشان تعمل ايه عمالة ليه قال لك انت سبقت بيدي يا سيدي لا الاسلام سبق بيدي ليه قال لك لان الاسلام عالج الحتة دي قال لك ايه احفر بئرا وطمها واعطي الاجير اجره يعني احفر بئر وبعدين والله البئر ده مش عاجبني ده مش اردموه تاني تعالى يا ناس اردموه واعطي الاجره ايه؟ هي هي النظريه ولا مش مش هي القضيه؟ اعمل مشروعات وقول لا بقى دي مش نافعه اعمل دي مش عارف. ليه؟ قام قال لك طب ما بدل ما تعمل كده ما تديهم يعيشوا قال لك لا ان اعطتهم يعيشوا بلا حركه تعودوها فاذا اردت ان يتحركوا عز عليهم ان يتحركوا خليه ان ما يوش واحد ياكل لقمه الا اذا تحرك في الحياه. عشان الحياه ايه؟ قال احفر بئرا ها وطمها واعطي الاجره ايه؟ اجره. يقول طب ما كنت تدي له ونخلص من الحياه. قال لك لا حين يتعود ان يعيش بلا حركه يصعب عليك فيما بعد ان تحركه ليعيش. فلازم يبقى كل حاجه بايه؟ يبقى اذا كلمه افتطمعون بتحدد تقول يجب ان لا تطمع الا في مقدور عليه وهؤلاء حبك في ان يؤمنوا امر زائد على ايه على ما كلفت به لان عليك البلاغ لكن يجب انك انت ما تطمعش بهذا لان مقدمتهم مع الله ما تديش النتيجه دي دي بقى تسليه وتدي له رصيد من الشحنه الايمانيه ان عدم ايمانهم لا يؤثر فيه ولا في دعواه تبقى ده طاقة جديدة ولا لا؟ 
وليس في ذلك خزيان خزي ولا خزلان له ليه؟ لأنهم وقفوا مع رب كده وقفوا وإذا كان قد وقفوا مع ربهم هكذا يبقى لما يقفوا مع محمد إنهم ما يصدقوش بقى أمر سهل ولا لأ؟ آه ولذلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين قال له أن أنا إن أردتهم مؤمنين أكانوا يستطيعون أن يكفروا؟ ما معنى أي إيمان الاختيار إيمان الحب وإلا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وقد أثبت ذلك في أنه نتق الجبل فوقهم لما رأوا الجبل فوقهم كده ولا لهم هي أمنوا ولا ما أمنوش إذا كان من الممكن أن يرغمهم على الإيمان ولا لا من الممكن أو دسه إنما يريد الله من المؤمن أن يذهب إليه بمحض اختياره فيؤمن به ويقبل على تكليفه مع قدرته الاختياريه في انه يعصاه. تلك هي عظمه الايه؟ عظمه الايمان، افتطمعون ان يؤمنوا ايه؟ لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. شوف الامانه والدقه مش كلهم. علشان برضه يعمل ايه نظريه صيانه الاحتمال يسمعون اللي اللي عرفوه قالوه بدليل ان الجماعه الذين كانوا من اهل الكتاب وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وامنوا به ولا لا لو كان يجيب الحكم عامل كده كانوا دول ماذا يقول هؤلاء لو ان الحكم عام قال لك لا فريق يسمعون كلام الله فيه فريق سمع كلام الله ثم لم يحرف فلما جاء الاسلام قال لا هذه الصفات تمام كما وردت ولذلك يجب ايه؟ فقوله ايه؟ وقد كان فريق منهم باسمها صيانه ايه؟ الاحتمال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ايه؟ ما عقلوه وهم ايه؟ وهم يعلمون شوف المساله المعصيه المركبه بقى سمعوه ادي وقت وعقلوه خلاص كده ويعلمون العقوبة على ذلك شوف اللجاجة في الباطل قد ايه يبقى سمعوا وعقلوا يعني لو كانوا سمعوا حاجة ما تسكنش العقل زي ايه المسألة قال لك في اشياء مسألة يعني في نعتهم في التوراة لاننا قلنا ان الله يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم مش كده فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب مثلا في في نعته في التوراه انه يجيء الرسول رسول متوسط الطول ابيض. دي نص العباره. يوم حرفوها يقولوا ايه؟ متوسط الطول دي يقول لك ايه؟ قصير واسمر. يعني عملوها كده بالله. ادي معنى الايه؟ معنى التحريف. وزي ما قلنا في معنى التحريف ايضا زي ما شرحنا بعضها في ايه؟ في راعنا مش كده؟ والسام عليكم دي كلها تحريفات؟ يا ريت المساله بس تحريف. ده بقوا يقتمهم كمان. وبقوا يجيبوا من عندهم ويحطوا في الله. اذا فالايه هنا بتقول ده يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ايه؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ان في 
وإذا لقوا الذين آمنوا آه هنا شغلة النفاق منهم بقى كانوا في القصة الأولى في البقرة حينما قسم الله الناس ثلاثة أصناف الصنف الأول هم المؤمنون الصنف الثاني هم الكافرون وقلنا أن المؤمن خلاص انتهى انسجم مع نفسه خلاص وإن لم ينسجم مع الكون المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع ايه؟ مع الكون لأنه ساعة ما كفر بالله هو مش مؤمن بيه من قلبه فما خلاش لسانه يخالف ايه؟ يبقى انسجم مع نفسه ولا لا؟ ملوش حالتين لكن ما انسجمش مع مين؟ مع الكون اللي هيعيش دي مش هينسجم مع الكون الثاني اللي هيجي. الكافر لا انسجم مع نفسه المنافق لا انسجم مع نفسه ولا مع الكون، لا الكون اللي عايش دلوقتي، أولا ما انسجمش مع نفسه ليه؟ لأنه بيقول أنا مؤمن وهو في الواقع إيه؟ مش مؤمن، يبقى حتى نفسه ممزقة، ملكاته متباعدة، ملكاته مت... مش مرتاح حتى في نفسه. يعني الملكات نفسها تعبانة. وما انسجمش مع الإيه؟ مع الكون لأنه ملعون، الشيء يطيعه ويسبه ويلعنه، مش كده قلنا؟ ومش هينسجم في الآخرة كمان. يبقى يبقى مصيبه ولذلك قال في الدرك الاسفل من الايه؟ اه فيه بقى درك سافل ودرك ايه؟ ودرك ايه؟ اسفل. على الاول. واذا لقوا الذين امنوا هناك واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. فالدر لليهود كان هناك المنافقين من غير اليهود والشياطين بتاعهم الايه؟ اليهود لكن هنا الدور من مين؟ لما شافوا المساله بقى اتسعت كده قام بقى النفاق من ايه؟ النفاق من اليهود واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وهل الايمان قول؟ الايمان مش قول الايمان يقين قلب يقين انما القول دي استدلال على الايمان استدلال علشان نعرف انه ايمان صح يبقى السلوك بقى على مقتضى الايه؟ على مقتضى الايه؟ الايمان. اذا فقد يوجد انسان قد يسلك سبيل المسلمين ويسلكها نفاق. ولذلك كان في صلاه الجماعه المنافقين هم اول الناس في الصفوف. ليه؟ لانه عايز يستر ال واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا هتيجي آية تانية تقول وإذا لقوا الذي وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. شوف الأخلاق الأول دي بيقولوا إيه؟ آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم دي صورة. وفي آية تانية بقى هتيجي وإذا لقوكم قالوا إيه آمنا؟ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه؟ وفي آية ثالثة تقول وإذا جاءوكم قالوا أمنا وهم قد دخلوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله يبقى كم حالة لهم؟ ثلاث حالات وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ آه فكأن بعض الذين قلنا أنهم كانوا يراودون أنفسهم بالإيمان حينما 
جاء رسول الله ورأوا ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين النبي نبي الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كيت وكيت وكيت فالجماعة اللي هم بقى يعني في القفر أشداء يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يقولوا احنا قلنا ازاي شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده أتحدثونهم بما فتح الله إيه؟ عليه فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله شوف إزاي إن كنت كذوبا فكن ذكورا ما تقولش فتح الله عليكم بقى ما دام اعتبرت أن نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتح من الله تنتون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم كنقول بما تعرفون بما تعملون إنما كيف تسميه فتحا ثم تعيبوا على ناشر هذا الفتح إلى الغير أهدى من أمتماس البصيرة ولا لا طيب كلمة ليوح طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف إن الكافر والمنافق والمش عارف إيه أغبى خلق الله نبي يقول ليحاجوكم به عند ربكم ما دام عارف ان كليك رب وحنقف نتنحقق ونقيم حجج ومش اتم الخيبه ايه الخيبه دي؟ طب يا رزق مش عارف دي الله ليحاجوكم به يعني تكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم ما قالش حتى عند ربهم يعني لو كان قالوا كده عند ربهم كانت تبقى مبلوعه ليه؟ عند ربهم تبقى شوف الغباء بقى كم كم نحيه من نواحي الغباء يبقى بما فتح الله وما دمت تعتقد أن ذلك من فتح الله فكيف يغضبك أن يشاع فتح الله على الناس وكيف تعتبره فتحا إلا أن كان يفتح لك باب الخير والبركة وإذا قلت ليحاجوكم به عند ربنا حاجه يعني ده الحجة وده قال إيه حجة إذ أو كالذي أحق لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في إيه حاجه يعني ده يقول حجة وده يقول إيه إن الله يأتي بالشمس ويقال له فأتي بقى من الإيه إن الله كذا كل واحد يجيب إيه معنى المحجة أن يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته طب مدام يحجكم عند ربكم وفهمين إن القضية لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة وهو ربكم وربكم وسينصف المظلوم من الايه؟ من الظالم وسينصف المحق من المبطل ما دام عارفين هذا يبقى يبقى انتم عارفين مصلحه نفسكم؟ يبقى مش عارفين مصلحه ايه؟ من ثلاث حاجات الفتح والمحاجه عند مين؟ عند مطلق رب وعند ربكم ايه؟ اه به عند ربكم فلا تعقلون طب بالله الكلام ده مش 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 يعلق عليه او يزيل بقى فلا تعقلون لان يقول اللي يقول الكلام ده يبقى في عنده عقل اللي يزعل من ان شيعة فتح الله يبقى عنده عقل اللي يقول لي يحاجبكم عند ربكم يبقى مؤمن بان في رب ومؤمن بان في يوم ومؤمن بانهم هيبقى لهم حب يبقى ده برضه في عقل يبقى اذا تزيل الايه منطقي ولا مش منطقي؟ دليل على انه ما بيعقلوش ابدا
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يمكن فهمين الحكاية ربنا بيقول ربنا بيدير لنا أوجه الفهم في موقفه طب الأولاني قال كده وبعدين بس ممكن يقولوا إيه؟ ممكن يقولوا ربنا هينسي ممكن ربنا فاتت عليه الحكاية دي الله مش ممكن ربنا غفل عندي كان يجب أولا يبقى الذي يعلم أن الله يعلم ما يسر وما يعلم كلمة يسر جامنين أما القول إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ده قول مش كده على من ده ولا لا إنما عدوا عليكم الأنامل من الغيظ ده دليل على أن انفعال حركي ما فيش فيه كلام وانفعال حركي له دافع وبداني ولا لا ويبقى ده عايز بقى ايه أشعة, أشعة ربانية بقى تطلع الايه إيه ما هو السر وما هو العلم الأمر العلم هو الذي يخرج منك إلى من عنده آلة السماع ويسمع أو الأمر يخرج منك إلى من عنده آلة الرؤيا ليرى فإن كان حركة بصوت يبقى عندتها مين؟ وإن كان بصوت يبقى عندته إيه؟ دي الوسائل الإدراكية الأصيلة يعني طيب يعلم ما تسرون وما تعلنون طب بالله مش كان يقصول يعني يقول يعلم ما ايه يعلم ما تعلنون ايه وما تسرون انما اذا كان يعلم ما نسير يبقى مش هيعلم ما نعلن ها يعلم انما شوف الدقة بقى الادائية اللي بيتكلم من الذي يتكلم الله لاننا نعلم ان الله غايب ان الله ايه مستور عن حواسنا وعن إدراكاتنا فلعله لو قال يسرون لأنه غيب يعلم المداري إنما العالم الظهر زي ما يكون واحد في البيت وبعد ذلك يأتي ويقول أنا أعلم ما في البيت هنا وما في الخارج لأنه لو قال أنا أعلم ما في البيت يقول له أستطيق جوه غيب نعرف إنما أنت متدرع من دبارة يقول أنا أعلم اللي إيه كمان أي فما دام الله غيبا يبقى الأول ما يسرون أنسبوا لغيبه مش كده ما يعلنون هي اللي عايزة بقى اوعى تفتكر إنه غيب ما يعرفش للمدارية اللي في البيت بقى لا ويعلموا اللي إيه يبقى إذا هو يعلم المشهد ويعلم الإيه يبقى المناسب لغيبية الله عن الأبصار وكنا لا ندركه يبقى إيه يقول إيه يعلم ما تسرون أولا لأنه موافق لمين لغيبيته لكن يقولك ما هو عارف اللي في البيت لأنه هو أصله قاعد في البيت جيبه إنما اللي حصل برة في شارع الفلاني ما يعرفوش لا يعلم إيه ما تسرون أو ما, ما هو الذي تسرون تسرون يعني إيه إن كان الإسرار هو أن تهمس بالشيء إلى الغير يقول بمجرد ما همست بول الغير لم يعد سرا لم يعد إيه لم يعد إيه سرا يبقى السر اللي حتحوشه ما إيه 
ما يطلعش طب يجي هناك في آية ثانية برضه يقول يعلم السر وأخفى طب احنا عرفنا في علم وفيه ايه؟ وفيه ايه؟ سر وفيه أخفى من السر طب ايه أخفى من السر؟ أم قال لك ده يعلم أنك ستقوله أو يمر بخاطرك قبل أن يمر بخاطرك يبقى يعلم السر وإيه؟ إن كان السر هو ما تسره في نفسك والعلن هو ما تجاهر به تبقى المناطق كام؟ علن وسر. الناس العلن عندهم واضح والسر عندهم خفي. ولكن حين يتكلم الله عن نفسه يقول الله غيب فربما ظننت بذلك أنه غيب فلا يعلم إلا الإيه؟ الغيب الديواني. نقول لا هو يعلم السر ويعلم الايه؟ العلم يبقى لازم تقدم السر هنا مفهوم؟ ويبقى العلم بالنسبه له المرتبه الايه الثانيه؟ طب لما يقول السر واخفى نقول له ما هو السر؟ السر هو ما تسره عن الناس تحفظ بيه يبقى كلام في نفسك انما له واقع خاطري ولا ملوش؟ واخفى يقول لك اهو علم انك انت هتعمله قبل ان تعمله ما في اخفى من كده بقى ده يبقى اخفى عنك ما تعرفوش لان الخاطر اللي انت يخطر ليك يمكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطر ليا ايه؟ هيخطر ليا ايه؟ هيخطر ليا خاطر. ما تسرون ايه؟ ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني ومنهم اميون هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف لنا هؤلاء ديكها في القضايا كلها العامة هذا التصنيف قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ يبقى إذن لتبينونه للناس ولا إيه؟ تبينونه يبقى لازم المبين يكون على علم دين. للناس يبقى ما يعرفوش. خلاص؟ للناس يبقى ما يعرفوش. أهو اللي ما يعرفش دي نسميه أمي. نسميه إيه؟ أمي. واللي يعرف نرفعه عن الأمية لأنه متعلم يعني. ولذلك أنا قلت مرة إن كلمة أم دي يجب أن تفهموها أصلها إيه؟ نبعها إيه؟ نسبة إلى الأم. أمي يعني كم زي ما ولدت أمي. ولذلك ال 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 الرجل الساذج اللي ما يعرفش حاجة نقول أهو فلان ده إيه؟ زي ما ولدت أمي. يعني ما خدش أبداً ثقافة من حد ولا عرف حاجة أبداً. اللي هي ربنا بيقول فيها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. او فضل لا يعلم شيئا بقى ايه؟ بقى امي. اللي عرف شيء بقى يرتفع عن مرتبه الايه؟ عن مرتبه الاميه. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. وإنهم إلا يظنون ووقفنا عند تعريفنا للأمية أن 
التي جمعت فيهم فقيل ومنهم أميون فقلنا إن أصح الأقوال في الأمية أو أجمع الأقوال في الأمية هي أن ينسب الإنسان إلى أمه فيقال أمي يعني منسوب إلى أمه كأنه لم يعلم شيئا من ثقافة الوجود حوله فهو كما أنزلته أمه إذا فالمعاني كلها ملتقية في أنه هو الذي لا يكتسب شيئا من ثقافة الوجود حوله سواء قلنا أنه نسب إلى أمه كما أنزلت أو نسب إلى الأمة التي هي الجماعة لأن الشائعة فيها أن الذي يعلم هم الخاصة فيها على العامة والأمة تشمل العامة كلها أو هو منسوب إلى الخلق أي كما خلق لم يحقد شيئا من حظ الوجود إذا فالمعاني كلها ملتقية ومنهم أميون أراد الله سبحانه بهذا أن يصنف لنا أهل الكتاب وهم المعسكر الثاني الذي ناهض الدعوة الإسلامية فالمعسكر الأول كان في مكة من المشركين فالمعسكر الثاني كان في المدينة من أهل الكتاب وأهل الكتاب كما نعرف يطلقون على أتباع المسيح عليه السلام وعلى أتباع موسى ولكن الجمهرة التي تكون مجموعة لها قيمة هناك إنما كانت من اليهود إذا فالمقصود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني تصنيف اليهود الذين لهم جمهرة ولهم جماعة ولهم تواجد في المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتصنيف هنا حين يقال منهم كذا يبقى لابد أن نعلم أن ومنهم كذا مدام منهم أميون يبقى ومنهم غيره أميون يبقى إذا ما دام يأتي منهم اللي هي التبعيض يبقى لازم نجيب الإيه؟ المقابل، ولذلك سيأتي المقابل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، إذا فهؤلاء هم المقابل، يبقى فيه أميون ما يعرفوش الكتاب ولا يعرفوش حاجة، ومنهم من إيه؟ يعرف الكتاب، إذا فهذا التصنيف يعطينا أن قول الحق سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني لا تظنوا أن كل جمهرة اليهود ممن يعلمون الكتاب فكأن ذلك فيه شبه تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجمهرة اليهودية لم تؤمن به ما دام عندهم في الكتاب نعت رسول الله هل الجمهرة اليهودية في المدينة تقف هذا الموقف من رسول الله فكأن الله يعزيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه فكأن الذين يقفون في هذا الوجه من غير مين من غير الأميين فلو أنهم كانوا يعلمون جميعا ما في التوراة من نعته صلى الله عليه وسلم ومن وجوب الإيمان به لأقبل على الإيمان بمحمد نفر كثير إذا فومنهم أميون يعطي عزاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذين يقفون هذا الموقف هم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله والباقون تابعون 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني إحنا نعرف أن العلم هو المعرفة وكما قلنا أن تعلم نسبة يقينية وعليها دليل هذا هو الإيه؟ العلم لكن هذا العلم لأي كتاب الكتاب اللي هو التوراة لأن مش ممكن نقول ومنهم لا يعلمون الكتاب أي القرآن لأن احنا بنطلب منهم أن يقبلوا على منهج القرآن وعلى نبي القرآن وعلى الإسلام الذي يأتي به دستور القرآن يبقى الكتاب المقصود به إيه؟ المقصود به التوراة فكأن كلمة الكتاب حين تطلق تطلق على كل كتاب أنزله الله بمنهج رسول ليبلغه إلى أمته ولكنه حين يطلق إطلاقا عاما لا ينصرف إلا إلى الكتاب الخاتم اللي ما فيش كتاب سيستدرك إيه؟ سيستدركه تدركه عليه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لم ينفي مطلق العلم وإنما نفى خصوصية العلم بدليل أنه استثنى وقال يعلمونه أماني فكأن فكأن الأماني هم الذي يعلم يعلمونها من الكتاب ما هي الأماني؟ الأماني في في عرف اللغة تطلق مرة مخففة يقال أمانية أمانية بدون تشديد الياء ويقال أمانية يعني بتشديد جمع إيه؟ إن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية وإن كانت بالتشديد تبقى جمع أمنية فإن شددت في المفرد يبقى شدد في الجمع وإن شددت وإن خففت في الإيه؟ في المفرد يبقى تخفف ما هي؟ الأمنية حينما نستعرض القرآن نجدها وردت أيضا في القرآن في هذه الآية وفي قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ووردت مفردة في قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا أردنا أن نعرف تمنى سناتي بالمصدر ويقول على قياس اللغه نقول تمنى ايه؟ تمنيا انما ما دام قال وما ارسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ما قالش القى الشيطان في في تمنيه القى الشيطان في ايه؟ في امنيته فجاب المصدر بتاع التمني سابه وجاب كلمه ايه؟ امنيه فكأنه عدل عن المصدر بالاسم المسمى بأمنية ما هي الأمنية؟ الأمنية هي الشيء يتمناه الإنسان وقلنا في التمني سابقا أنه لا يكون ممكنا يكون إيه؟ مستحيل يكون مستحيل لأنه من أنواع الطلب الإيه؟ المستحيل ولذلك إذا ما بيبقاش له وجود ما يبقاش له ايه؟ وجود. ولذلك سموا عرفوا التمني بانه من معانيه اختلاق الاشياء. ولذلك لما قال الصحابي ما تمنيت مذ اسلمت. يعني ما ايه؟ 
ما كذبت مذ اسلمت مذ اسلمت يبقى من معاني التمني الكذب وايه؟ والاختلاق ومن معاني التمني ايضا القراءه تمنى كتاب الله اول ليله يعني قرأ وعليه ارادوا على هذا المعنى ارادوا ان يفسروا قول الله سبحانه وتعالى وما ارسلناه من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اي قرأ القى الشيطان في امنيته يعني في قراءته ودلها قصة يجب أن نتعرض لها هنا لأنها دائما حين تأتي كلمة التمني لازم تيجي هذه القصة لأن دي مدخل لكثير من الناس ممن يريدون أن يشككوا في صدق القرآن نقلا عن الله بواسطة رسول الله في سورة النجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة إيه ما يغشى ما زاغ البصر وإيه وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على إيه؟ ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سرة الإيه؟ المنتهى أفتمارونه على على إيه؟ على ما يرى إلى أن قال عند قوله سبحانه والعزة ومنات الثالثة الأخرى آلم إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الغرانيق العلا تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى كان ذلك من دس الشيطان لان الغرانيق يعني الاصنام وعلا وشفاعتهن ترتجى دي كلام مش لا ينسجم مع منطق القران في ايه؟ في دعوه الوحدانيه لله سبحانه وتعالى تلك الغرانيق الاولى العلا وان شفاعتهن ايه؟ لترتجى ولكن الشيطان حين نفس في رسول الله هذا الكلام أحكم الله إيه آياته فقال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الإيه الأخرى أفتمار أله الذكر وله ولكم ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إيه تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إيه من سلطان يريدون أن أن نتمنى بمعنى قرأ وإذا ما قرأ الرسول والنبي ما ينزل له من الله يوم الشيطان ينفس بعض أفكاره في منطق الرسول ولكن الله يصفي كلامه مما يلقيه الشيطان فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله ايه اذا برضو ربنا مش هيسلم على هذا ايضا الله لن ايه لن يسلم طيب ما دام الله لن يسلم نبحث بقى الاية كده على ان يعني بعيد عن الحكاية دي نقول له تعالى بقى 
لو أنك فطنت إلى قول الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وقلت تمنى بمعنى قرأ وبعدين قلت ربنا ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته يبقى مش هيسيب الرسول ويغلف على طول يخلي الشيطان يحط كده إنما إيه ربنا يصفيه يبقى إذا ضمنا أن كل ما ينتهي إليه الرسول مصفا يبقى اللي حننتهي إليه أولا أن كل ما وصلنا من الرسول يبقى مصفا يبقى اطمأننا على أن ما فيش حاجة مما ألقى الشيطان حين تمني رسول الله أو كراءته حيبقى لنا ما دام ينسخ الله إيه ما يلقي إيه ما يلقي الشيطان طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان طب إيه اللي, خ... اللي خلاكوا تعرفوا اللي ألقاه الشيطان بقى إيه اللي خلاكوا تعرفوا اللي ألقاه ما دام إيه ما دام الرسول ربنا حينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم ما قالكوش الا المحكم ثم تعالى ابحث بقى في الايه بحث كده بالعقل كده اولا ما هو الرسول الرسول انسان اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغه مش كده طب وما هو النبي <تصفيق> النبي هو ايه برضو اوحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه يبقى له خصوصية مدام ما امرش بتبليغه طب اوحي اليه بشرع لم يعمل به يبقى الشرع ده بتاع ايه مدام مش لا يبلغه يبقى شرع الرسول اللي ايه اللي قبله يبقى اذا ما جابش حاجة جديدة اذا مش هيقرأ على الناس شيء جديد فإذا قلتم ذلك في الرسول في أن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولو كانت الآمة جدش ولا نبي كان يمكن الكلام ده ينقال إنما ذا النبي لا بيقرأ حاجة ولا بإيه ولا بيقول حاجة يبقى ما فيش إلا كلام الإيه وما دام النبي جيت في الحكاية دي يبقى لابد أن يكون للتمني معنى آخر غير القراءة لأن القراءة ما فيش نبي جيت وقال نزل عليها كلام اسمعوه وأقرأ وأعمل ما حصلش الحكاية دي أبدا أبدا بيشوف الشرع اللي قبل اللي قبل منه ايه وبيعمله يبقى هو مقروء من الرسول الذي ايه الذي سبقه يبقى ساعة يقرأه النبي اذن سيقرأه محكما ام ام غير محكم محكم يبقى ما فيش فيه المنسوخ ما يبقاش فيه يبقى مدام قال الله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يبقى التمني لازم يصدق في الرسول وفي النبي إن قلتم بالقراءة نقول النبي ما بيقرأش لأنه لا يقرأ إلا ما أخذ من مين من الرسول الذي هو قبله والرسول اللي هو قبله حيجيب الكلام بما ألقى الشيطان وبالمنسوخ واللي حيجيب المحكم بس يبقى إذن التمني لا يتأتى بهذا المعنى في منطق الآية في منطق الآية يتأتاش يبقى ابحثوا للتمني عن معنى آخر غير منطق هذه الإيه نقول له طيب يبقى التمنى مال هنا وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته نقول الرسول والنبي الرسول جاي بشرع يبلغ ويعمل به النبي الشرع هيعمل به بس يبقى أسوة سلوكية فقط أسوة سلوكية بس أمنيته ساعة ما يكون أسوة سلوكية وأمنية الرسول ساعة ما يكون اسمس أسوة سلوكية وبلاغية أمنية إيه الرسول مش أن ينجع في مهمته 
طب ينجحوا في مهمته بماذا يكون؟ بحمل الناس مش كده؟ على المنهج الذي بلغه عن الله وعمل به ان كان رسولا. او عمل به ان كان نبيا. يبقى امنيته ايه؟ امنيته ان يشيع ذلك المنهج ان كان رسولا فبلاغا وسلوكا في الناس وان كان نبيا فسلوكا امام الناس. دي امنيته. ولكن هل ترك الله الناس للرسول اللي يبلغهم عن منهج الله ولا هناك عداوه مسبقه وشيء ربنا عمله بينزغ في قلوب الناس وهو الشيطان. مش كده؟ يبقى الذي يضع العراقيل امام امنيه كل رسول من هو؟ انه الشيطان. اذا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى يبقى التمني بتاعه ايه؟ هو حب أن يحصل شيء. إيه اللي يحب أن يحصل؟ أن يسود منهج الله في الأرض لينتظم حركة الناس. ولكن هل ترك الرسول ومنهجه يبلغ للناس بدون من يضع أمامه العراقيل؟ من الذي يضع العراقيل؟ الشيطان يبقى وما ارسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اي احب مش كده؟ ان يسود منهجه في الوجود ولكن الشيطان لا يدعه يتم هذه المهمه بسهوله بل يلقي في طريق مهمته وما يحبه العقبات ولكن أرأيتم رسولا خزل عن رسالته أبدا كل رسول جاء إما أن ي... كان زمان قبل أن يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن ربنا ي... يعني يجعل العذاب من البشر للبشر بل كانت السماء التي تتولى التأديب يا تغرق يا تخسف يا تعمل أي حاجة إذا فهل رأيتم رسولا أسلمه الله إلى القوم وإلى الشيطان يضعون العراقيل ولا كل رسول تمت رسالته إما بإهلاك من يخالفه وإن جاء من إيه من آمن به والرسول ينتصر ولا إذن إذن يجب أن نفهم الآية على قول على على معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي أحب حبا شديدا قد يبلغ درجة الاستحالة وانه امر مش ممكن لان مش ممكن الناس كلها ايه تبقى مؤمنة وبعد وهل الشيطان يدعه في تمني لا يضع العراقيل وينصب الفخاخ للناس ليأخذهم عن منهج الرسول والداعية ولكن ايترك الله الشيطان يفعل ذلك مع كل الناس لا ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايه؟ ثم يحكم الله اياته وبذلك لا ندع مجالا ان رسول الله حين كان يقرا ما يوحى اليه يستطيع الشيطان ان يتدخل فيلقي فيما يلقيه الرسول كلاما وان كنا سنقول بعد ذلك ان الله سينبه اليه وينفيه بل احنا نفيناه من اول الايه؟ من اول الامر يبقى يبقى هذا المعنى على هذا يبقى على هذا الضوء وعلى هذا التفسير يبقى انتهت كلمه ايه؟ وما ارسلنا الى اخره. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. 
أماني يعني إيه؟ يأتي بها القوم ليقولوها للأتباع والأتباع ليست عندهم عقلية التثقيف ولا الترجيح ولا المعرفة فيصدقونهم فيما إيه؟ يقولون فيما يقولون ولو ظن إن ذي الغالب وإنهم إلا إيه؟ يظنون فكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا على أن فساد كثير من المذاهب الدينية في الأرض ينشأ من المبلغين لها ينشأ من المبلغين لها ليه؟ لأن هناك أناس تأتمن أناسا على أن تقول لهم ما انتهت إليه ولذلك يأتي الواحد الأمي أو الذي لا يعني غير المثقف فيسأل عالما عن حكم من الأحكام الشرعية فيأخذ منه الحكم ويطبقه تطبيق إيه؟ مسلم به لا يناقش ما عندوش أداة نقاش ما عندوش خزينة ما عندوش معلومات علشان يقعد يرجح لأنه لو كان من أهل الترجيح لأخذ الأدلة واستنبطه هو أهم ذول هم الذين يتبعون الإيه ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى يأتي في آيات أخرى ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم الله طب ده هو قايل ولا تزر وازرة إيه يظن بعض الناس أن في الآيتين ما يوهم التعارض ده هو قايل ولا تزر وازرة وزر أخرى وبعدين يجي يقول يحملوا أوزارهم إيه كم وأوزارا مع أوزارهم طب ما أوزار مع أوزارهم ليه قال لك لا تحية أوزارهم ليه لأن هناك فرق بين أن يضل واحد فيبقى ذا وزره في أن ضل وأن يضلل غيره فهناك إضلال إذا فهناك وزر للضلال في ذاته ووزر للإضلال إنما الاثنين بتوعه ولا لا حين يضل غيره يضل هو يبقى ذا وزره ويضل غيره برضه وزره برضه كل ما حد يعمل بالحكم اللي هو قاله يبقى له ايه؟ يبقى اذا واوزار مع اوزارهم يبقى اذا يجب ان نفهم انه لا تناقض في الايتين وان الاثنين سواء كان وزر الضلال او وزر الاضلال، الاثنين من مين؟ من واحد من واحد، الاثنين من واحد، بس بيقول له احذر ايها الانسان حين تضل يكفيك ضلالك فلا تحاول أن تنقل ضلالك إلى لأن كل غير يعمل بما أوحيت إليه من ضلال سيكون وزره ولكن أنت تبقى بتاعك ولا مش بتاعك ولا جابوله كده آه يبقى جابوله كده ولذلك يبقى ال- ال- الذي الذي ضل وحده يبقى عليه وزر إيه والذي ضل وأضل يبقى عليه وزره ووزر مين طيب وزر من... وليه بقى أم قال لك لأن ده راجل أمي واستأمنه على دينه واستفتاه في أمر من الأمور فقال له بهذا يبقى إذا دوك يمكن ما يبقاش له ذنب، نيجي نقول له طب ما له الذنب ما يبقاش وزر بقى. نقول له لا ده كان المفروض في الإنسان يتنبه جيدا أن مسائل التي تتعلق بالدنيا شيء والمسائل التي تتعلق بالدين شيء لأن خسارة خداع الفتوى في امر الدين ان تخسر صفقه يعني منتهيه في امر دنيا لكن الصفقه اللي خسرتها ستدوم عمرا طويلا ستدوم خلودا 
كان يجب برضه ولذلك أنا أنصح كل إنسان أمي لا يعرف حكم الله واستنباطه في شيء أن لا يكتفي حين يستفتي أن لا يكتفي بواحد في الفتوى يبقى ينقل الفتوى هنا وينقل الفتوى هنا وقول له والله ده قلت لفلان فقال لي كذا وقلت لفلان فقال لي إيه فقال لي كذا ليعلم جيدا موطن الحكم من إيه من قضية من قضية من قضية الحق يبقى يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه أماني وإنهم إلا يظنون ونحن عرفنا أن الظن كما سبق أن قلنا هو نسبة إيه راجحة إنما هي مش إيه مش لا متساوية نسبة إيه نسبة إيه راجحة يظنون إنهم على حق بيستفتون وبيتبعون كده طيب طب فإذا كانت التمني بمعنى القراءة نقول له يبقى التمني إن كان بمعنى القراءة كما ورد في اللغة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة لسان فقط وفيه فرق بين أن تقرأ ولا تفهم كالذين يحملون إيه ولا يفهمون من الشيء ولذلك ربنا ادلنا مثل لليهود مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاره وما حملوا التوراة دول ما مش عارفين إيه مش عارفين يبقى إذن الصنفان صنف يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه وصنف آخر يقرأ الكتاب ولا يعلم الإيه ولا يعلم المطلوب منه وإنهم إلا يظنون أن ما قيل في الفهم وفي الاجتهاد هو ده الإيه هو ده الصح ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإيه وإنهم إلا يظنون بعد ذلك قال مدام ومنهم قلنا ايه لازم يبقى فيه ومنهم ما قالش ومنهم لانه ما بيكلمنيش كده شوف شوف القران الفويل للذين يكتبون الكتاب بايدي ثم يقولون هذا عند الله يبقى اكني فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم هي التي جاءت لي بالقسم هو بالقسم الثاني اللي ومنهم إنما لو قال ومنهم أميون وبعدين يقول ومنهم كذا يبقى كده تشقيق زي تشقيق المنافقة مش أساليب كده إعجازي وقال ومنهم كذا لا فاكتفى بأن يأتي بالجزاء في مقابل ومنهم اكتفى أن يأتي بالإيه بالجزاء في مقابل ومنهم فكأنه اكتفى بالعقل المستقبل للقرآن أنه سيعرف حين يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني اكتفى بأن القارئ سيقرأ هذه ويستنبط هنا قال ومنهم غير أميين فعجل لنا بالجزاء لهم وقال مقابل ومنهم أميون فويل للذين يكتبون الإيه شب بقى الإقبال على الجزاء الإقبال على الجزاء لأنه لو قال ومنهم غير أميين فويل لهم يبقى الجزاء بيع شوي إنما الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفجأ الأمر بالإيه بالجزاء على طول كده عشان اللي احنا فهمناه وأيضا يريد أن من يقرأ القرآن لا يعتبر القرآن قضية قانونية بقى ومادة أولى ومادة تانية وبتاع بل عايز العقل الإيه عقل البشر يبقى متفتح لكل هذه الأشياء فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هنا هنا نلاحظ ملحظ 
ان كلمه ويل كلمه ويل في اللغه تستعمل وتستعمل معها كلمه ويح نقول ويح ويح فلان وتستعمل كلمه ويس ثلاث كلمات ويل وويح وويس دي تستعمل للهلاك ويل يعني هلاك وتستعمل للعذاب وتستعمل للتقبيح وتستعمل للتحسر من رؤية جزاء شيء غفل عنه الإنسان ولذلك هناك إيه يا ويلتا لقد كنا في غفلة من هذا كأنهم الوقت بيتحسروا على إيه على اللي فات كلمة إيه تحسر آه والتقبيح ايضا ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما ايه؟ تصفون قبح لهذه الاوصاف اللي انت بت... اه فاذا هي تاتي للعذاب تاتي للهلاك تاتي للايه؟ للتقبيح تاتي للتحسر وقت مجيء عذاب على امر لا يمكن ان يتدارك لا يمكن ان يت... وتاتي للخزي خذ كل الايه؟ كل ال... كل المعاني دي وقيل ان الويل وادم في جهنم يهوي المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا اعوذ بالله من الشيطان اذا كلها ايه؟ في معنى الهلاك وفي معنى الهذاب العذاب وفي معنى التقبيح وفي معنى التحسر وفي معنى الهم وفي معنى الخزي كل دي جاءت كلمه ايه؟ كلمه ايه ويل فويل قال لك اه ليه؟ لأن عذابهم هيبقى مضاعف. عذابهم هياخدوا وزرهم ووزر مين؟ الغلابة الأميين الغلابة الأولانيين دول. غلابة لكن بما لا يعفي الأولانيين مش هياخدوا غذابهم ويتركونهم بلا إيه عذاب؟ لأن كان المنطق إن دول برضو إيه؟ يسألهم ويتنبههم إلى الأشياء دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما يكتبون مفهوم كده انها قال لك لا لان الاستعمالات قد تاتي في الاسناد الى الملابس يعني اللي فعل الفعل وقد تاتي في الاسناد الى من امر بالفعل كما يقول مثلا رئيس الدوله الم اكتب اليك كتابا بكذا وما كتبوش ولا اي حاجه انما كتب بامره لكن لما اقول انا كتبته بيدي ولذلك لما يكون حاجه مهمه قوي يكتبها بايه؟ بايده. فبقول بقى مش مكتوب لهم لا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله يبقى خدوا لهم ايه؟ السلطه اللي بنقول عليها السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه ايه السلطه الزمنيه بقى؟ الأول زي ما قلنا إن كان كل حاجة يختلف فيها الناس يذهبون إلى الكهان وإلى الجماعة اللي هم في قضية الدين أي حاجة في أي حكم ليه؟ لأن الناس حين تختلف تريد من تستتر وراء حكمه بكبريائها يعني لا أنهزم أمامك ولا تنهزم أمامي يوم نقول احنا ارتضينا ان فلان يحكم، يوم لما فلان يحكم يبقى لي لان هزمت ليك ولا انت انهزمت ليا. فكان تشريع السماء جاي عشان ايه؟ 
تشريع السماء إنما جاء ليستتر الناس فيه من كبريائه عشان ما ننهزمش يبقى ولذلك قلت سابقا يجب أن تتنبههم إلى المثل العام يقول اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرج دم ما دام اللي قطعه الشرع ما دام اللي قطعه الشرع يبقى ما يخرج دم خلاص ولا في أي حاجة إذا فحين أخطع أنا وأنت لحكم الله يبقى لا غضاضة على أحد لا غضاضة على أحد إذا فحكم الله جاء ليستتر كبرياء البشر أمام البشر. فكانوا كل خلاف يحدث نقول نروح لرجال الدين يحكموا بينا فيحكم رجال الدين إذا حكم رجال الدين والخاص وحكم وانتهت المسألة خلاص لكن لما أخذ رجال الدين لنفسهم سلطة زمنية والمحكوم لهم جربوا عليهم خلافا في قضايا متشابهة حكم في قضيات بحكم ثم جاء في قضيات مماثلة فحكم بحكم ايه يقول ده لو كان حق يعني كده عدل ما كان يتغير الحكم اذا ده دول لهم ايه هوا فابتدأوا ايه لا يثقون في هؤلاء وقالوا لا نضع احنا التخليدات اذا فالتقنينات لم تخرج من منطقة السماء بواسطة ال كهنة والناس اللي كانوا بيخدموا المعابد وإلاخه إلا حين أخذوا سلطة إيه زمنية وهم لما يكتبوا الكتاب يقولوا هذا من عند الله على خن لماذا ليخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذ الحكم بدون أن يناقش أن يناقش وما دام سيأخذ الحكم بدون أن يناقش يبقوا هم اللي بيشرعوا ولا لا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه؟ هذا من طب بس يكتبون الكتاب بس كده قال لك لأن الكتب ده علامة الإيه؟ التسجيل علامة تسجيل يعني كلامه إيه؟ كلام مسجل طيب ويبقى الويل برضو إذا الويل لكل نقصها بقى الويل لكل من يأتي بحكم خاضع لهواه ثم يقول هذا حكم الله مش هو كده مش قد بعضها قد بعضها تمام تيجي تيجي لأي حكم تريد أن تخدم به هوا في نفسك ثم تقول هو من إيه من عند الله وتقعد برضو تزين التشريعات الفاسدة وتبررها وتقول هذا من عند الإيه ليه لأنك تعلم أن وتر الدين في النفوس وتر حساس وأن الناس خميرتها موجودة الدينية فأنت تريد أن تجعل من هواك شرعا لله وتقول لا هذا هو هذا هو شرع الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه هذا من عند الله شبه العلة ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قلنا بقى اعرفهم إنني ساعة أشتري لا أشتري سمنا وإنما أشتري بسمن أنا أدفع يبقى السمن مني إنما أنت بتشتري تمن ولا بتدفع تمن شوف عكس السلعة زي ما قلنا هناك قلنا عكس الإيه الأصول إنني أدفع سمن لأخذ سلعة أنت بتدفع هنا عشان تأخذ سمن انت بتدفع علشان تاخد تمن نقوم نقول له ادي اول قضية في عكس السلعة 
يبقى انت عكست السلعه الذي كان مفروضا ان يكون سمنا جعلته سلعه واللي مفروض انه يكون سلعه جعلته سمن ويا سمن له قيمه ليته سمن له قيمه وانما ايه سمن قليل ليه لان امور التكليف من الله الذي سمنها الغني الاعلى وهو الله اللي تمنها مين الغني الاعلى والاسمان اللي انتوا عملتوها دي انتوا اللي وضعتوها قلت دي تمنها عشر ودي تمنها عشرين ودي تمنها مهما على فهو سمن ايه قليل ليه وايضا انتفاعك بالسمن سيكون موقوت المدة وموقوت النفع والسمن الذي يعطيه الله سمنا للتكليف مش موقوت المدة ولا موقوت الايه النفع فلذلك كلنا كل سمن يقابل منهج الله يعتبر سمن ايه قليل سمن ثمن قليل اللهم امين فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون شوف كم مره الويل جه اولا استهلت الايات بايه فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم وعلشان يمكن طول العبارة كده وطول كم جملة جت ينسك الجزاء يقوم يكرر كلمة الجزاء علشان يعمل ايه عشان يوصل بالمخافة الفويل لهم مما كتبت طب ما هو قال اول قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وبرضه يجي في الاخر بقى بعد ما يقول لك عملوا كده ليه ام قال لك فويل لهم مما كتبت ايه مكررها نفسه وبعدين قال وويل لهم مما يكسبون طب يقول لهم مما كتبت ساعة الكتب من عندهم دي لهم عليه ويل دي لهم عليه وساعة استغلاله يبقى لهم ويل ايضا يعني ساعة ما كتبوا لأن هم من ساعة ما حبوا يبيعوا الصفقة كتبوا ده هم كتبوا مجهزوا نفسهم وحطوه وبعدين استغلوها بقى اه يبقى لهم الويل وإن لم يكتسبوا شيئا لأن حيجي واحد يقرأ اللي كتبوه وياخدوا على أن حكم يمكن يكتبه ولا يلحقش يبيع منه يمكن يكتبه ولا يلحقش يبقى مجرد كتبه له الوقت وبعدين لما يجي بقى يستغل ما كتب يبقى ده ويل تاني يبقى ده ويل انظروا بقى الى قول الحق ويقول له مما يكسبون يكسبون كلمه كسب ديا وهتيجي ايضا في ايه ثانيه بلى من كسب سيئه كلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يكون فيه علاج تريد به جلب نفع أو دفع ضر جلب نفع أو دفع يبقى ده اسمه إيه كسب لكن الملاحظ 
ان فيه كسب وفيه اكتسب فيه كسب وفيه اكتسب عاده ان كلمه كسب تاتي في الشيء الايه النافع اكتسب تاتي في الاسام تاتي ليه كان من طبيعه الفطره والطبع السليم ان هو ما يستعملش ابدا افعال جوارحه الا فيما يعود عليه بالايه فان حاولت ان تجعل جوارحك تقبل على حدث او على عمل يجلب لك ضر يبقى دي مش كسب طبيعي ده ايه تفاعل في الكسب اكتساب اسمه اكتساب هنا بقى كلمه كسب ما دامت هنعمل جارحه من الجوارح لتفعل اولا يجب ان نفهم ان هناك شيء اسمه الفعل وشيء اسمه العمل الفعل في ظاهر الامر ان المعنى واحد الفعل هو الايه العمل نيجي نلاقي القران جعل فيه مقابل لما تقولون ما لا تفعلون يبقى كان الفعل هو عمل الجوارح ما عدا اللسان والقول عمل اللسان والقول عمل اللسان يبقى اذا الفعل يقابله القول والفعل والقول كلاهما عمل الفعل والقول ولذلك هيجي يقول لك من من يعمل ومن عمل مش بس من فعل طب اللي قال كلمة طيبة ما يجازاش عليها يعني ده أول ما بنقول بنقول أشهد أن لا إله إلا الله يبقى إذا نقول له دي من العمل مش من الفعل يبقى فيه عمل فيه إيه؟ فعل ويقابله لا قول وكلاهما عمل يبقى ما هو العمل؟ العمل هو توجيه أي جارحة من الجوارح لتؤدي مهمتها والفعل هو توجيه جارحة غير اللسان لتؤدي مهمتها والقول توجيه اللسان ليوجه مهمته وقلنا إن العمل هو توجيه جارحة من الجوارح إلى ما يراد منها والجوارح إما أن تكون لسانا أو غير لسان فجارحة اللسان عملها يسمى قولا وغير جارحة اللسان عملها يسمى فعلا قول الحق سبحانه وتعالى فويل لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قلنا فيها أن الكتابة فيها توعد بويل والكسب توعد بويل بويل آخر لأن مجرد الكتابة نزر وبعد ذلك توجيه الفعل على نمط يراد من المكتوب نزر آخر وقلنا إن مدة كسب جاء في القرآن فيها كسب واكتسب تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
فكأن كسب تأتي في الربح الحقيقي في الكسب وهو جلب النافع حقيقة أو دفع الضار حقيقة قد يلتبس الأمر على بعض الجوارح فتفعل فعلا هذا الفعل ظاهره أنه يعطي كسب ولكن واقعه وباطنه يعطي خسارة والأمر الذي يزين أنه كسب هو شهوات النفس أو تزيين الشيطان ولذلك جاءت المادة بافتعل فيه فرق بين كسب يعني فعل للكسب واكتسب افتعل فكأنها مش فعل حقيقي مش كسب حقيقي ده افتعال منك وتمحل لتقول أنه كسب وليس كسبا حقيقيا التزيين للعمل إنما كل عمل يأتي لغاية هذه الغاية إما أن تكون موقوتة النفع أو دائمة النفع التكليف دائما يأتي بدائم النفع شهوات النفس وتزيين الشيطان إنما يأتي للموقوت في النفع فكأنه حين يقبل على فعل موقوت النفع يفتعل أنه كسب إنما هو ليس ليس كسبا حقيقيا ليس كسبا حقيقيا قول الحق سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة فيما يأتي وويل لهم مما يكسبون يدل على أنهم ساعة فعلوا ظنوا أن ذلك كسب مش اكتساب وزينوا لأنفسهم أن ذلك إيه أن ذلك وغفلوا عن إنه اكتساب إن أعطى نفعا عاجلا أو دفع ضرا عاجلا فإنه سيمنع نفعا آجل أطول عمرا ويأتي بضرر آجل أطول أطول عمر الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان حين يوجه طاقة أي جهازا له طاقة مخلوقة لله بتخطيط عقل مخلوق لله في مادة تنفعل له مخلوقة لله يريد أن يصعد فعل الجارحة المخلوقة لله بالعقل بتخطيط العقل المخلوق لله في المادة المخلوقة لله لتعطي شيئا يصح أن يكون سمرة لكل أفعال الله هذه فإن أنت حاولت أن تجعل الشيء قاصر النفع أو ظاهر النفع فكأنك أخرجته عن المراد عن المراد منه أخرجه عن المراد منه إما أن تكون فاهما إنه هو برضه كده وإنك أنت خدته على غير المراد منه وإنه حيورثك شر وحيورثك كذا وحيورثك كذا أو يكون يزين لك الشيطان إن دي كسب وتغفل الأمر تغفل الأمر الآخر ولذلك جاءت الآية التي تلي هذا بقوله بلى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تمسنا كلمة تمس يعني نشاهد أنها تأتي بمعنى اللمس لكن هناك فارق دقيق في اللغة بين لمس ومس المس صحيح 
اقتراب شيء من شيء لكن لا يحس أحدهما بالآخر فمثلا أنت تأتي إلى إنسان وتضع المنتكة على يده هكذا يبقى يقال أنك مسست إنما أنت ما استطعتش بالمسجد أن تحس حرارته أو نعومة جلده أو ما أدركتش هذه إنما اللمس يبقى فيه إدراك تتحط كده وده عايزة فترة زمنية عشان تستطيع أن أن تنتقل إلى المحسات الحرارية أو المحسات النعومية أو الخشونية أو أو إلى آخره إذا فالمس اقتراب شيء من شيء إنما بقدر لا يعطيك إحساسا إيه؟ لا يعطيك إحساسا واللمس الاقتراب يعطيك إيه؟ يعطيك إحساسا هو قالوا إيه؟ قالوا لن تمسنا النار بينفوا الأقل بينفوا الأقل يعني لو قالوا مثلا تلمسناشي كنا نقول ده يعني تبقى شوية إنما حتى بينفي إيه بينفي الأقل حتى مش لمس ده مش مس ده ما فيش مس كمان إلا أياما معدودة طب بالله قولوا لي بقى يعني حين يقولون هذه الكلمة ما دام يحصل مس في أيام معدودة ألا يحصل الانتقال؟ يبقى ما يجيش مس بقى. ما يبقى لمس خالص. يبقوا كذابين فيه كمان ولا لا؟ حتى العبارة خانتهم فيه. ما دام تمسك بقى يعني أنا أقول أنا ما مسش جلد فلان أو إيهابه إلا ساعتين. طب بالله تيجي تزي دي. ها؟ ما تجيش ما يمكنش العقل حتى العبارة بتاعتهم عبارة خيابة قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة كلمة معدودة دي إذا سمعتها فافهم أن الشيء إذا قيل معدود يبقى قليل مدام يبقى معدود نقولك ده شيء ينعد ده شيء إنما شيء ما يحصلوش العد هو ده اللي يبقى إيه ولذلك نقول لكم ساعة قلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جاء بإن هنا لأنها شك في أن يحدث الفعل لأن لا يقبل أحد على نعم الله ليعدها لأن الإقبال على عد شيء فرع أنك تحصيه لكن إذا كان لا يحصي يبقى لن تقبل على إيه حد يقدر يعد الرمال حد يقدر يعد النجوم حد يقبل على العملية دي إذا إذا سمعت كلمة معدودة فافهم انها ايام ايه؟ قليلة انها ايام وشروه بثمن ثمن بخس دراهم معدوده انما لما تبقى كتير يقول لك ده العبد يتوب فيها يتوب فيها العباد يعني وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده يا دول يا مش عارفين مدلولات الافراز اللغه يا اما هم عندهم برضه غباء ما يفهموش ان كلمه ايام تناقض كلمه ايه؟ كلمة تناقض كلمة مس. إيه الأيام المعدودة دي؟ قال لك إنها المدة اللي عبدوا فيها الإيه؟ اللي عبدوا فيها العجل. كأنهم رأوا أنهم لا عذاب لهم إلا على عملية عبادة الإيه؟ عبادة العجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. قل شوف الرد بقى. شوف رد الإله. قل إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لا يخلف وعده. ساعات تقول هذا 
تكون واثقا ان الذي يقول ذلك لا عهد عنده يجي واحد يدعي عليك ان ان كنت عليك له قد كده يقول له والله ان كان عندك شهود او عندك خلاص انتهينا المساله مش عايز كلام اه يبقى انا ما بناقشش المساله يبقى مناقشه مساله الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس الا من المجازي فان كان المجازي قد اعطاكم عهدا وانا لا اعلمه فقولوا هذا العهد فلم يقولوا ذلك الايه فلم يقولوا ذلك العهد يبقى كانه رده على ان انا مش اللي احكم يا خصم انتم تحكموا انتم ولا احكمك في شيء انت وارتضي حكمك الا اذا كنت واثقا ان حكمك سياتي على وفق ما اقول يبقى انت اللي تحكم يا شيخ انا ارتضيتك انت قول اللي انت تقوله معنى اللي انت تقوله واثق انه اذا ادار اي قول في راسه فلن يستطيع ان يقول الا ما يرضي يا شيخ انا مكتفي بشهادتك انا مكتفي بشهادتك فكانك واثق انه اذا ادار اي قول ليقوله فلن يجد عنده الا ما ما تريده انت وده دليل على انك انت متمكن فكأنه قال لما لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال لهم والله إن كنتم أخذتم عهد على الله الله لا يخلف وعده شوف أدب النبوة شوف أدب الرسالة قال يمكن